0: Folge 208 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Daniela, Rex und Simon.
1: Ist denn das so schwer zu begreifen? Wake up and clear your brain. Time to listen to what people
2: are saying. The government
3: is lying again and the media is acting insane. This is good justice.
4: Da muss Thilo aber noch in die Radioclips-Synchronisierungsschule von Jörg Wagner gehen.
0: <lacht> ja, ich habe es ich in dem Moment vergessen, dann war es schon zu spät. Gut, sorry.
4: Wir gucken hier heute Nachrichten und bevor wir das tun, danken wir David Thomas. Grüße an Bruder Christian, er soll auch mal was beisteuern. Christian, falls du ein Bruder hast, der Thomas heißt, Geld Herr. Paul, wir wissen, wir wissen, dass du den Aufwachen-Podcast hörst. <lacht> Paul, Julian, Christine, Bernhard, Felix, Alexander, Alex, Stefan schickt 50 Euro. Silke, Oliver, 3,33 Euro hat wieder gewürfelt. Alle guten Dinge sind drei. Grüße, Olli. Peter, Gabriel, Yvonne, Lars, Christian, Peter, Betual, Markus, Stefan, Daniel, Stefan und Dorothee. Kasper schickt sieben. Von Raucher zu Raucher. Eine kleine Subvention für Tilus Zigaretten. Danke für euren tollen Podcast. Mammut schickt Quatsch, 150 Euro und 5 Cent. Nochmals Grüße aus dem Iran. Ich habe im Gefühl, dass der Iran oder das Iran bald hier auch Thema sein wird, wenn es mit Trump so weitergeht. Peter, Martin, David, Marcel50, Daniel, Ingo411 für besseren Mediengeruch macht sich eine Kippe an und hier ist von Mediengeruch die Rede. Jörg, Frank, Till, Lars schickt auch 50. Ich freue mich über eure regelmäßige Schulung, die Medienberichterstattung kritischer sehen zu können. Robert schickt 50 und schreibt Ey, ihr F N Limbo sch- N eh. Keine Ahnung, was das bedeutet. Simon schickt
5: 500! 500!
4: Dominik, 50, Jürgen, eure Podcasts im Mai waren alle unterhaltsam und anregend. Andreas und Steffen. Also, wir haben Simon mit 500 natürlich hier in die Präsentatorenliste mit aufgenommen. Und er hat das ohne Kommentar weitergeschickt.
6: Wer weiß das also, was er sich dabei gut gedacht für unser hat? Land. So eine Haltung. Ja, das stimmt. So
4: eine Haltung ist gut für unser Land. So, dann kommen wir, stecken wir mal direkt ein, weil wir haben schon wieder technisch Zeit verschwendet und wir wollen ja durch alles durchkommen, zum Beispiel durch unsere abermalige Empfehlung von Get Me Roger Stone. Hast du es geguckt, ja? Ich hoffe, es haben alle geguckt. Ich hab's gleich mhm. zweimal geguckt. Beim dritten Mal habe ich mhm. schon wieder so reingescrollt, bin schon wieder hängen geblieben und hab's es minutenlang geguckt. Ich bin, ich bin ja gewöhnt,
0: dass du dir meine Empfehlung, also, dass du sie ignorierst. Darum war ich jetzt überrascht, dass du das geguckt
4: hast? Ja, üblicherweise gucke ich nicht mal Clips, die mir Tilo per WhatsApp schickt, weil er mein WhatsApp immer abstürzt. Aber diesen Film habe ich geguckt. Get mhm. Me Roger Stone. Solltet ihr alle gucken. Gerade wenn Warum ihr. Warum denn? Warum denn? Warum denn? Also zum einen, niemand weiß so richtig, wer ist denn dieser Roger Stone? Man hört das immer so in der Trump-Berichterstattung. Man denkt sich, ach, wer ist denn das schon wieder? Ach, irgendein Freund von Trump. Dann ist es bestimmt ein Idiot. Gerade wenn man so Roger Stone nur vom Namen her kennt und sonst, wenn man nicht mal weiß, wie er aussieht, da muss man sofort diesen Film gucken. Dann reichen auch die ersten zwei Minuten und man ist sofort gefesselt. Es ist der beste Brückenbau ever. Ja, wir sehen Roger Stone in der ersten Szene in der genießer des Trump-Nominierungsparteitags. Trump hält seine Rede. Ich nehme eure Wahl an, sagt er. Roger Stone sitzt in seiner dunklen Kabine und man sieht... Die nur von hinten, man sieht noch nicht ganz sein Gesicht, das macht man erst am Ende des Films, als der Brückenschlag dann äh, vollzogen ist. Und man erfährt dann in diesem Film anderthalb Stunden lang oder noch länger, wie die ganze Biografie auf diesen Moment hinauslief, in der er mit beiden Victory-Händen nach oben gereckt, nix nachempfunden, Trump feiert. <lacht> also so. Okay. Eine spektakuläre Aufarbeitung einer unglaublichen Biografie. Es begann alles mit seinen Eltern, die Kennedy ganz toll fanden, weil er bessere Haare als Nixon hatte. Dann ist Roger Stone in die Schule gegangen und hat allen seinen Schülern und deren Eltern erzählt, Habt ihr gehört? Richard Nixon will die Samstagsschule einführen. Und dann, 30, 40 Jahre später, guckt er verschmitzt in die Kamera, wohl wissen, dass es ein Film über ihn ist und sagt, das war das erste und das letzte Mal, dass ich gelogen habe. Und wir wissen genau, das war die größte Lüge des ganzen Films. <lacht> also, ihr müsst unbedingt Get Me Roger Stone gucken. Nixon bis heute einmal aus der zweiten Reihe beobachtet. Aber eigentlich ist es die erste mhm. Reihe. Also es ist wirklich grandios. Und äh, man erfährt doch tatsächlich nochmal sehr viel über Trump und seine Präsidentschaft. Beziehungsweise seine späte Präsidentschaft. Denn versucht hat es ja schon früher. Angefragt war schon sehr viel früher. Also wer Roger Get Me Roger Stone schon geguckt hat, ist für den Podcast heute hier klar im Vorteil. Weil mm. vieles, vieles müssen wir gar nicht groß erklären. Da reicht es einfach auf Roger Stone zu verweisen. Wir können sagen, äh, und das ist jetzt eine soziologische Einleitung, unabhängig davon, was irgendwer wirklich wollte, war die letzte Woche Trump auf Reisen in Europa und im Nahen Osten und so weiter ein, wie soll man sagen, Meisterstück Watcher-Stoner-Hintergrundaktivitäten, die natürlich so nicht stattfanden, aber äh, deswegen ist ihnen die Intention egal. Ich will mal die, die Woche so einleiten. Trump hat äh, viele Besuche gemacht und das Einzige, was davon geblieben ist, sind Journalisten, die sich bisher immer gefragt haben, wieso wählen die dummen Wähler eigentlich diesen dummen Trump? Der macht doch nur Show. Und plötzlich interessieren sich Journalisten während eines G7-NATO-EU-Gipfel-Konglomerats nur noch dafür, welche Performance Trump hinlegt. Und sie verhalten sich genauso dumm wie die dummen Wähler in Amerika, die nur noch auf Performance achten, wenn sie wählen gehen. Hm. Es ist nichts übrig geblieben, außer welches Gesicht hat Trump gemacht, welches Gesicht hat Merkel gemacht, welchen Handschlag hat Macron gegeben, welche Richtung ist Macron gelaufen, bevor er dann abgebogen ist und so weiter und so Kram. Also nur sowas, ja. Wie teuer war die Jacke von Melania? Das ist, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von äh, dem ganzen Zeug. Wie hat Macron, Herrn Trump, die Hand geschüttelt? <lacht> genau. Es geht nur noch... Ach, ich habe da einen guten äh. Clip. Wir gucken mal, wir springen mal. Wir, äh. wir, wir überspringen mal die ganze Woche. Wir schlagen jetzt auch mal einen Bogen. Putin war ja jetzt bei Macron. Putin spielt ja jetzt irgendwie gar keine Rolle so die ganze Zeit. Also hören wir gleich, so als der Hintergrundgeist, der Böse.
7: Äh, ähm, du,
0: du musst verstehen, Wladimir Putin ist in Wirklichkeit... Der zweite Roger Stone an Donald ah, Trumps stimmt. Seite. Das, das hat der Film jetzt verschwiegen. Genau. Ich meine, im Film ging es ja auch um Paul Manafort. <lacht> Dem hat man ja auch sofort angesehen, dass das ein totaler Ruski ist, ja. Ja, stimmt. Dass der kein normales eigenes Leben hat.
4: Das stimmt. Nee, und das musst du jetzt, du musst dir schon ehrlich sein zu unseren Hörern, ja. Apropos Putin, wir haben natürlich, ich habe Voldemort gesagt, äh, ich habe Dumbledore anscheinend gesagt, wollte aber Voldemort sagen. Also, das ist natürlich hm. ein großer Fehler von mir gewesen. Mit berichtigt.
0: Also. Das, das, das fliegt über meinen Kopf, weil ich mit Harry Potter mhm. nicht wirklich
4: kann. Gut, dann kommen wir zurück zu Putin. Da kennt sich Thilo aus. Wir gucken jetzt einen Clip von Focus Online. Es ist, es ist auch ein Zauberer, ja. <lacht> wir gucken jetzt einen Clip von Focus Online von gestern. <lacht> das spielt sozusagen nach dem ganzen Medientheater, in das wir uns gleich stürzen. Und. Focus Online hat bisher immer so also ein bisschen den Ton vorgegeben, wie später alle Berichterstattung gemacht haben. Wir können jetzt darauf warten, in einem halben Jahr sieht normale Berichterstattung zur Politik so aus, wie das hier von Putin und Macron äh, von Focus Online.
8: Wladimir Putin inszeniert sich gern als Zupacker. Doch beim Empfang beim neuen französischen Präsidenten im Schloss von Versailles zögerte Putin einen Augenblick, bevor er zupackte. Vor dem Händedruck der beiden Staatschefs hielt Putin einen kurzen Moment inne und schaut auf die von Macron dargebotene Hand. Putin griff schließlich doch zu und der Händedruck verlief ohne weitere Zwischenfälle. Ob Putin in diesem kurzen Moment des Zögerns an Macrons Händedruck mit Donald Trump beim G7-Gipfel in Sizilien gedacht hat? Dabei hatte der Franzose seinen amerikanischen Amtskollegen ordentlich durchgeschüttelt. In einem Interview sagte Macron später, dass man sich so Respekt verschaffe. Trump war seit seiner Amtseinführung mehrfach mit für sein jeweiliges Gegenüber unangenehmem Händeschütteln aufgefallen. Macrons kräftiger Händedruck mit Trump wurde in den Medien als Signal der Stärke gesehen, das vom Franzosen ausgeht.
7: Okay. This, this this is fake news. Ja, es ist war das
0: für eine Scheiße. Also seit wann? Also seitdem Hände geschüttelt werden. Das ist ja anscheinend was ganz Neues im Jahr 2017. Ja. Werden jetzt Hände Händedrücke, Ein Händedruck-Thema.
4: Also wo sind wir denn Ja. ja. Das Schicksal der Welt ähm, liegt darin, wie wer wie fest wem wie fest die Hände schüttelt. Und ihr war, war wirklich ein bisschen Fake News dabei. ja. Also hier war einfach ahnungslosig dabei. Putin, also Putin guckt natürlich auch Fernsehen. Sieht, aha, Macron und Trump haben sich so die Hand gegeben, dass eigentlich Trump das erste Mal die Hand zuerst lösen wollte und nicht sein Gegenüber. Anders als noch bei, äh, wie heißt der da, japanische. Aber den Trick, den Putin da angewendet hat, den hat er sich von Justin Trudeau abgeguckt. Erst eine Zehntelsekunde zögernd auf die Hand gucken und dann die Hand geben. Im Video sieht man es gar nicht, aber als Foto funktioniert es wunderbar. Das ist dieses trainierte Zeug, dass man jetzt hier ähm, nicht nochmal den Vergleich Trudeau-Trump drin hatte bei Putin-Macron, ist natürlich ein großes, äh, wenn man schon Journalismus so macht, ein, gro ein großer Fehler. Aber gut, so sind sie bei Focus Online. Bei Faznet werden sie es später besser machen. Ja? Da werden die, die Szene von Trump und Trudeau mit Macron und Putin vergleichen und äh, überlegen, wie sehr sich Putin von Trudeau hat inspirieren lassen. Und damit sind wir schon, also mm. falls ihr erwartet, dass jetzt hier das Niveau irgendwie steigt, äh, nö, wir gucken ins CDF, aber das Niveau wird nicht steigen. Ja? Fangen wir mal an. Äh, Trump hat ja eine sehr, sehr, sehr lange Woche gehabt. Er war zum Beispiel bei Netanyahu. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt den letzten Bericht, wo man noch so ungefähr, so ein bisschen, okay, da kann man was draus lernen und so weiter. Hören wir uns mal an, äh, wie die beiden sich begegnet sind, äh, Bibi war ja schon in Washington. Diesmal ist sozusagen der Gegenbesuch. Trump kam gerade aus Saudi-Arabien, hat dort das erste Mal gesehen, wie das eigentlich aussehen muss, wenn man total geil auf Gold und Fläche ist und sich Gebäude und Paläste und Säle baut. Und jetzt wurde er in das kleine Wohnzimmer von Bibi eingeladen. War natürlich ein bisschen, hm, naja gut, so überwältigend war es jetzt nicht für Trump. Wir hören mal rein, wie es inhaltlich entflochten wurde.
7: Präsident Trump nennt Netanyahu bei seinem Spitznamen Bibi, der wiederum verzichtet bei der Anrede auf den Amtstitel. Don
4: Und übrigens, ich habe diesmal nicht irgendwas am Ton gemacht oder so, das ist jetzt die Originalsprecherkabine des ZDF unterwegs oder so.
0: Das ist, das ist kein Problem,
6: Stefan. Kein Problem.
7: <lacht> ja. Donald, mein Freund, heißt es. Und Netanyahus Sohn ihr treibt das beste Freundespiel noch auf die Spitze. Ich war immer ein großer Fan von ihnen, sagt er dem US-Präsidenten.
4: Ist natürlich klar, dass auch dieser Bericht, wo es zumindest noch ein bisschen um Inhalt geht, nur Performance-Kritik, wie haben sie sich begrüßt, wer hat ihnen die Hand gegeben, wer hat wann gesagt, ja, ja, ich bin dein bester Fan und so.
7: Und der kam mit dem gewagten Versprechen, derjenige zu sein, der hier Frieden machen kann, den großen Deal. Nach einem halben Tag in Jerusalem scheint er allerdings eine Erkenntnis hinzugewonnen zu haben. Ich habe gehört, es ist einer der härtesten Deals von allen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das erreichen werden. Irgendwann einmal hoffe ich. Netanyahu springt ihm zur Seite. Das erste Mal in vielen Jahren und, Herr Präsident, das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich Hoffnung auf eine Veränderung. Die arabischen Führer, die sie gestern getroffen haben, könnten helfen, die Atmosphäre zu verändern und die Bedingungen schaffen für einen realistischen Frieden.
4: Ja, Sie tun mir ein bisschen leid, beide. Netanyahu hat sich ja schon voll investiert in Trump. Ja? Der war so froh, dass Obama weg ist, dass er einfach Fanboy Nummer 1 von Trump geworden ist. Und jetzt steht Trump endlich neben ihm und sagt, ja, ich habe gehört, der Deal soll ziemlich kompliziert sein, aber ich nehme mal an, irgendwann haben wir hier auch mal Frieden. Und Netanyahu dann, ja, ja, ich war nie glücklicher in meinem Leben. <lacht> Bin ganz außer mir. Es geht weiter mit performance -Kritik. Womit sonst? Trump, mhm. der Präsident, aber auch der Privatmann. Und ich, man könnte vielleicht Trump ein bisschen in Schutz nehmen, weil Trump ist ja kein Antisemit, sondern wenn, dann hat er ja ähm, eher was mit äh, Juden in seiner Familie zu tun, also seine Tochter, sein Schwiegersohn, die er alle über Maßen liebt. Äh, und jetzt ist er selber da in äh, Jerusalem und äh, in Israel und so weiter. Da ist er natürlich auch mal ein bisschen Privatmann.
7: Innehalten an der Klagemauer. Niemals zuvor hatte ein amtierender US-Präsident das beim Staatsbesuch gewagt. Donald Trump deklariert es zu einem Privatbesuch. Den Juden heilig liegt die Klagemauer im Ostteil Jerusalems, umstrittenes Territorium, da die Palästinenser im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung ost für sich als Hauptstadt beanspruchen. Bilder wie diese für die Palästinenser ein Affront, zumal Trump nicht die Al-Aqsa-Moschee ihr Heiligtum besucht. Es ist Trumps erster Besuch im Heiligen Land und er versucht eigentlich alles, um möglichst keine Fehler zu machen. Doch nicht nur der Handshake misslingt zunächst. Mm. Als die Presse ihn auf die an Russland ausgeplauderten Geheimdienstinformationen anspricht, will er beschwichtigen. Ich habe doch nie Israel als Quelle genannt, ruft er den Journalisten zu. Auch das übergeht Netanyahu mit einem Lächeln. Wieder hilft er dem Freund aus Amerika und lenkt das Thema auf Iran. Sie scheinen beide froh zu sein, den gemeinsamen Feind gefunden zu haben. Denn darüber kann man lange sprechen und es lenkt so schön ab von den wesentlich heikleren Themen. Genauso wie der ebenfalls als Privatvergnügen deklarierte Besuch der Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt.
4: Ja, das ist so ein typischer Fall von Trump. Der ist so blöd, der hat schon wieder nicht gemerkt, dass er Präsident und nie Privatmann ist. Mm. Das ist ja genau das, was er jetzt in, in gerade in Washington feststellt. Gibt ja diesen Skandal um Jared Kushner. Es ist zwei mm. Monate her oder so, ja. Da alle so, ist der Trump blöd? Der sagt, der wurde von Obama im Trump Tower abgehört. Jetzt, mm. nur zwei Monate später, ja. Ist der Trump blöd? Der wollte einmal kommunizieren, ohne dass die Geheimdienste dabei sind. Ist Doch klar, dass der die ganze Zeit auch im Trump Tower abgehört hat. Also, es, äh, die Logik passt wieder alles nicht zusammen, ja? weil immer jeder nur so in der heutigen Gegenwart, also niemand denkt nicht mal zwei Monate zurück irgendwie. Ja? Trump macht hier wieder sein schönes Schauspiel, er möchte eine Hand schütteln und äh, vergisst während des Termins des Händeschüttelns, dass das ja auch ein Händeschütteln beinhaltet und schleicht sich so aus dem Bild hat er schon mal gemacht bei einer Executive Order, die er unterschreiben sollte, da hat er seine schöne Rede zum Thema gehalten und dann ist er aus dem Raum rausgegangen, statt sich an sein Schreibtisch zu setzen und sie auch tatsächlich zu unterschreiben. Diesmal musste er vor der Kamera noch zurück, er hat sich also zurück ins Bild geschlichen und hat dann Netanyahu doch noch die Hand gegeben. Der verschmitzt über alles hinweg lächelte. Live schaltet zur Korrespondentin, das finde ich jetzt wirklich gut, weil die Israelis, also ich würde mal sagen, wir hören jetzt den letzten Clip der nicht vollständig Fake News ist im Heute-Journal letzte Woche. Äh, wir hören die Korrespondentin vor Ort, die nochmal das Verhältnis Trump, Netanyahu, Israel, Amerika einschätzt. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Silo meldet sich. Hat das ZDF ähm, auch seine US-Korrespondenten mit auf die Och. Reise
0: geschickt? Wir kommen also, dazu. Ich habe hab das, ja, hab das ja bei der ARD erlebt, ja, wo die US-Korrespondentin, also mindestens, mindestens eine, Ina Ruck,
4: ja. mitgereist ist. Wozu haben die ihre Korrespondenten vor Ulf Röller war natürlich dabei in Sizilien. Und er hat nachher, das sehen wir da nachher, er hat eine Doppellife-Schalte wow. gemacht. Er stand neben Anja Gellinek als EU-Berichterstatterin vor diesem Sizilianischen Meer, wo gerade 30 Kinder umge umgekommen sind. Aber weit genug von der Insel weg, sodass man es nicht sieht. Man hat extra eine Bannweile gemacht und haben eine doppelte Kommentierung äh, von der ganzen Veranstaltung. Also wir kommen dazu. Jetzt nochmal eine Live-Schalte, die wir so ein bisschen hinnehmen können. Eben. Ja? Nee, das muss man ja sagen.
0: Also nur die US-Korrespondenten sind auf dem neuesten Stand, wie dumm ja. und scheiße ja, ja. Trump
4: ist. Und oh, deshalb müssen, müssen sie berichten. Ja? ja, das geht gar nicht anders. Ja, Wer sonst soll das kommentieren, wenn nicht Ulf Röller, der in Washington den ganzen Tag Fernsehen guckt, um zu verstehen, was da passiert. Hm. Also wir haben das mal die Live-Schalte. Auf, ja. hm?
0: auf, auf der Reise konnte er ja kein Fernsehen gucken. Aber dafür waren ja die US-Korrespondenten dabei, aus äh, seine Kollegen aus Washington, und die konnten ihm ja immer sagen, was los ist. Mhm. Also jetzt kommen wir noch kurz
6: zur Live-Schalte ja. in Israel.
4: Danach steigt man groß ein.
6: Morgen soll Trump liefern. Große Rede. Da soll es dann nicht um Iran gehen, sondern um die Palästinenser eben und die Israelis. Und da kann sich dann auch Netanjahu nicht mehr so sicher sein, was kommt, oder?
7: Absolut, die Gefühle hier sind gemischt, oder? denn das liegt vor allem daran, dass man ähm, vor allen Dingen die Versprechen, die Trump gemacht hat im Vorfeld, zum Beispiel die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen oder auch den Freifahrtschein für den Siedlungsbau auszustellen, dass Trump diese Versprechen nie eingelöst hat. Stattdessen hat er Geheimdienstinformationen ausgeplaudert. Mit anderen Worten, trotz aller Beteuerungen Trump... Sei der Freund Israels, ist man sich hier nicht mehr so sicher, wo sich Trump tatsächlich positioniert hat. Aber eins ist sicher. Trump wird in den nächsten vier Jahren vermutlich noch US-Präsident sein. Und so will sich hier niemand es sich mit ihm verscherzen. Mit anderen Worten, morgen schauen alle gespannt auf seine Rede und da er heute zugegeben hat, dass dieser Deal möglicherweise, den er abschließen möchte, komplizierter ist als vorher angenommen, haben die Israelis hier auch ein bisschen Sorge, dass er einen völlig inakzeptablen, vielleicht gar verrückten Vorschlag auf den Tisch legt.
4: Hm, wäre nichts Ungewöhnliches. Sie hat sich hm. hier gerade selbst noch mal dran erinnert. Ach nee, Trump ist ja noch vier Jahre Präsident. Wenn ich jetzt also gerade hm. vor 30 Sekunden gesagt habe, der hat diese Versprechen nie eingelöst, dann ist das ja ein bisschen, äh. er hat hm. sie in den letzten vier Monaten, die er Präsident ist, nicht eingelöst. Aber kommen ja noch vier Jahre. Frau Albrecht muss man mit Elmar reden. Ja. Elmar, Elmar sorgt schon mit dem
0: Spiegel-Chefredakteur dafür, dass er jetzt bald ja, dazu impeached wir auch, wird. Ja. Dazu Kommst du noch zu? ja. Ja. Ah.
4: Glaubst du, sowas lasse ich uns hier davon äh, schwimmen? Nee, nee, nee. Ey, das ist, so, das ist so unglaublich. So, Trump war ja zwei Tage in Israel. Am nächsten Tag hat er ja seine große Rede zum Frieden gehalten. Die ignorieren wir einfach mal komplett. Und sein Auftritt in Yad Vashem, als er da ins Gästebuch geschrieben hat, dass es so amazing war und er das auch niemals vergessen wird. Das vergessen wir auch, denn er war ja beim Papst. Wir sind ja hier das christliche Abendland. Das interessiert uns also viel mehr. Hören wir doch mal rein. So eine heutige Schnellsendung geht ja 30 Minuten, das ist ja nicht wenig. Wie befasst man sich denn da so mit, jetzt wissen wir auch, das Abendland geht ja unter, irgendwelche Leute müssen wir ja hier einen besonderen Schutz nehmen, am besten mit ihnen ins Gesicht, äh, uns ins Gesicht benehmen setzen, um uns Kritik anzuhören von Abendlandsverteidigern.
0: Also, da, da darf ich raten, geht es wieder um Händedruck oder Gesichtsausdrücke, also irgendwas mit Druck. Ja? Ja,
4: mal Gesichtsausdruck, Händedruck. Erstmal ermessen wir jetzt, wie viel Zeit gönnt das heutige journal einer Berichterstattung zum Thema Trump
6: beim Papst? Ganz anderes Thema jetzt. Donald Trump hat sich überschwänglich bedankt, heute in Rom. Ob er in dem Moment schon komplett umrissen hat, was der Papst ihm da überreichte, ist unklar. Klar ist, dieser Papst macht keine Geschenke ohne tieferen Sinn. Der US-Präsident bekam vom Oberhaupt der katholischen Kirche heute eine Medaille mit Olivenzweig als Symbol des Friedens. Und eines der Lehrschreiben des Papstes, das sich mit dem Klimaschutz befasst. Trump versprach, er werde es lesen. Und flog dann weiter.
4: <lacht> Moment mal, liebes heute Schnau. Und er flog dann weiter. Das heißt, die ganze Trump-Berichterstattung war jetzt eine bebilderte Moderation von Christian Sievers. Gut. Hätte man nicht noch ein bisschen was... Es waren doch so lustige Sachen im Internet, wie die Adams-Family macht ein Foto und Trump weiß, es gibt gleich noch Käsekuchen. Und mhm. solche... Also das, die Bilder habt ihr alle vor Augen. Fragt man sich natürlich... Warte mal, der Papst beim Abendlandspräsidenten. So kurz, nur eine Moderation. Wofür braucht er denn das Heute-Journal so viel Sendezeit? Also hören wir mal weiter.
6: Bei Fußball, oder Mein Kollege Johannes Hanow ist getreu dem alten Motto von Investigativjournalisten: Follow the Money... Durchaus auf Verbindungen gestoßen zwischen Russland und Trump. Und die führen oh. direkt in den Trump Tower in New York. Oh, na sowas. Seit Monaten beschäftigt die Trump-Russland-Affäre ganz Amerika. Hat Donald Trump seine Präsidentschaft einer russischen Geheimdienstoperation zu verdanken? If the Russians. Wenn die Russen durch ihre Geheimdienstoperation tatsächlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten bestimmt haben sollten, dann wäre das die größte Spionageaktion der Geschichte. Wir müssen das herausfinden, denn es geht um die Frage, ob der Präsident im Amt bleiben darf.
1: Hilo
4: möchte gern was sagen, das habe ich seinem Gesicht schon angesehen. Ich, ich kriege das Kotzen, wenn ich
0: David Frum <lacht> irgendwo sehe. David Frum ist einer der <lacht> miesesten... Nein, der äh, ist Zeitschrift The Atlantic. Doch total un, unschuldig. Ich glaube, er war auch Redenschreiber und äh, Sprecher von George Bush. Aber Was?
4: Ich bin empört. Warte mal, Alexa, wer ist David Frum?
7: Das weiß ich leider nicht. Ah,
4: dann hm. muss ich selber die Wikipedia vorlesen. Okay. Hm. Wikipedia. David Frum ist ein konservativer, kanadisch- US-amerikanischer politischer Journalist und Buchautor. Er war ökonomischer Redenschreiber des früheren US-Präsidenten George W. Bush und Mitarbeiter beim American Enterprise Institute. Aus beiden Positionen schied er nach Kontroversen aus und arbeitet seither als Journalist und Publizist für verschiedene Zeitungen. Na gut. Frum mhm. gilt als Erfinder der Redewendung Achse des Bösen. Also, Liebes ZDF, ihr mogelt uns hier so einen Nachrichtenbericht ein, in dem David Frum nochmal als der Anwalt der guten Menschen uns erklärt, es geht hier um die Frage, ob Trump weitermachen kann als Präsident oder ob wir ihn aus ethischen, moralischen Gründen aus dem Amt heben. Hm. Kurzer Hinweis, David Frum, der hier nicht weiter vorgestellt wird, ja, ist der Propagandist, der als Bushs Redenschreiber uns in den Irakkrieg manövrierte, man könnte auch sagen propagandierte, der unter anderem zu einer Million Toten führte und mit entsprechenden äh, Metastaseneffekten zur Flüchtlingskrise jetzt und zu dem ganzen Putin-Scheiß führte und so weiter. Und der ja wird hier mal so als, ach, der ist nur von der Zeitschrift der Atlantic da muss Oma Erna nicht mehr wissen, ja, vorgestellt mhm. als äh, derjenige, der uns doch mal, also Oma Erna doch mal bitte erklärt, also mit Trump, das geht so gar nicht weiter. Das ist doch einfach ein investigativer Journalist, Stefan. Stimmt. Der ist bestimmt total geläutert, der hat gesehen, scheiße, meine Reden, eine Million Tote, Puh, jetzt werde ich ein besserer Mensch. Hm. Also ist, ich finde das skandalös, es ist wirklich unglaublich, dass man hier den größten Propagandisten auf, pol ist, auf politischer Seite, ja? wir könnten sogar Journalisten, ja, die New York Times-Autorin äh, damals, die hat sich entschuldigt öffentlich, sorry Leute, ich habe euch in den Krieg geführt und so weiter, es war alles total falsch. Das ist jetzt der Propagandist von der politischen Seite, nicht mal von der journalistischen, wenn sondern sogar noch von der politischen.
0: Und also, ich freue mich, ja, ich, ich freu mich ja immer wieder, wenn auch Deutsche, äh, also auf Twitter jedenfalls, Menschen, die sich auch als, als Links bezeichnen, ihn ständig re retweeten, weil er halt immer so eine schönen Sprüche macht. Ja, woher, wo er kann er denn diese schönen Sprüche ja. machen?
4: Hat er das irgendwo gelernt? Also ist er da, ist er da gut drin? Hm. Ja, es ist, also liebes, liebes heute Journal, das geht das überhaupt nicht. Das ist tot, Also ich fordere hier Medienkompetenz bei den heutigen Journalredakteuren, die müssen wissen, wer in ihren Filmen hier vorkommt und die müssen hm. es auch den Zuschauern sagen.
0: Ich, ich überlege also, gerade, ob, ob, wir, ob wir eine deutsche Variante äh, machen können, also für alle Hörer, die ihn nicht kennen, also angenommen ein amerikanischer Journalist würde so einen Beitrag über Deutschland machen, welcher deutsche Journalist, also ein deutscher David Frum, würde da auftauchen,
4: was wäre? Ja, deswegen müssen alle Roger Stone diesen Film gucken, weil nur, also man erfährt, man sieht sofort in diesem Film, sowas gibt es in Deutschland nicht, ja? ja. Und wir können einfach nur das Amerikanische, das ist ein singuläres Ereignis, wir haben hier denjenigen, der Bush alle reden zum Thema, wer nicht gegen uns ist, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, äh, Old Europe, äh, Achse des Bösen, das ist der Autor, ja. Dieser David Trump, das ist der Autor davon. Und er kommt hier in so einem Film vor als, ja, der ist bei der Zeitschrift The Atlantic. Und er hat halt meine Meinung, mhm. ja. und er sagt halt mit angestrengtem Gesicht, es geht hier um die Frage, ob der Trump weitermachen kann als Präsident oder nicht. Das ist der inhaltliche Skandal an der Sache, ja. Was ich noch viel, ein bisschen schlimmer fast finde, ist, dass das heutige Journal seine eigene Sendung hier missbraucht, denn war das jetzt ein unbedingt wichtiger Nachrichtenbeitrag? Hätte man nicht mehr über Trump, äh, über Trump bei beim Papst oder so berichten können? Hallo, hallo, Herr Christian Sievers hat doch gerade angekündigt, dass es ein investigativer ja. Bericht ist. Wir überspringen mal die vier Minuten, die dieser Bericht dauerte, mit noch mehr David Trump. Wir können ja nicht genug von ihm kriegen. Wir hören uns noch mal das Ende an.
6: Und die komplette Spurensuche im Trump Tower können Sie heute ab 22.45 Uhr hier bei uns sehen. ZDF Zoom. Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner.
4: Ich würde gerne mal wissen, das Heute-Journal ist ja eine Sendung, die da gibt es ja auch ein paar lizenzrechtliche Bestimmungen, nach denen das gestaltet werden muss, weil Bildungsauftrag und so weiter und so fort. Wenn man da jetzt eine ZDF-Eigenwerbung reinbaut, so Programmhinweis, ja, Nachrichtenbeitrag, aber eigentlich ist es Eigenwerbung. Wie ist das eigentlich geregelt? Gibt's da, also Guckt da noch mal jemand drauf? Nimmt das jemand ab? Unabhängig davon, dass jetzt David Trump da irgendwie als der Grundzeuge der Gutmenschen drin vorkommt und so weiter. Es ist unglaublich, ja. Okay, das war also Trump beim Papst. Naja, haben wir viel gelernt. Trump bei der NATO. Ähm, Trump hat ja einen großen Auftritt gemacht. Ähm, nicht nur er sondern, und alle anderen, die da waren, sondern das Gebäude wurde ja eingeweiht und so weiter. Das, das neue NATO-Gebäude war zwar noch gar nicht fertig, aber man hat es schon mal eingeweiht, weil Termin und so weiter. Ja. <lacht> ja, ihr könnt jetzt noch nicht rein. Bitte, geht da, geht da nicht rein. Nicht reingehen, bitte nicht reingehen. Ja. Okay, danke. Guckt auf keinen Fall hinter die Glasfassade. Wir haben nur die Lobby fertig, ja. Und natürlich vorne. Das ist doch das perfekte Bildnis für die NATO. Ja, ja das stimmt. Ey, also hier
0: äh, guckt euch mal nicht an, wie das hier im Maschinenraum funktioniert, also wer hier wirklich das Sagen hat, ja,
4: also Herr Stoltenberg, ja, ja, Stoltenberg ist der Chef, ja ja. ja, 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 alles klar. Ja, das, was Thilo hier anmerkt, ist der Tenor jetzt für den ganzen Bericht, wir achten mal drauf, was ist hier eigentlich Symbol und Fassade und wann geht es eigentlich mal richtig zur Sache und, na gut, das Ding ist erstmal eingeweiht, ist intern noch nicht richtig fertig, also konzentriert man sich auf die beiden Sachen, die vor dem Gebäude
9: stehen, wir hören mal genau hin. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, den US-Präsidenten hier würdig zu empfangen. Feierlich wird das neue NATO-Hauptquartier eröffnet. Davor erinnern zwei Symbole an die großen Zäsuren der Geschichte. Ein Stück der Berliner Mauer und eines vom World Trade Center. So. Oh. <lacht> Berliner Mauer. Einmal eine
4: Revolution, ja, das Ende des Kalten Kriegs. Ja, ja ich meine... Wow. Der Fall der Berliner Mauer ist einer dieser historischen Momente, an dem man sich immer fragte, warum gibt es die NATO jetzt eigentlich noch? War das nicht eigentlich so ein westliches, also NATO gegen Warschauer Pakt? Nee, man muss ja sch jetzt mittlerweile NATO-Treffen in Warschau machen und sich in dem Saal zum Mittagessen treffen, in dem damals der Warschauer Pakt unterschrieben wurde, weil äh, symbolisch Putin ärgern und so weiter. Auf der anderen Seite dann ein Stück äh, World Trade Center, ja.
0: Heißt das jetzt... Ich meine, ich mein, das, das waren... Beide Ereignisse oder beide Events oder beide mhm. Tage waren eine Zäsur. Ja, aber was haben die mit der
4: NATO zu tun, ist ja die Frage.
0: Ja, das weiß ich auch nicht.
4: Also Mauerfall. Also, ah,
0: aber, na, na, vielleicht haben geheime NATO-Spione äh, zum Fall der Mauer geführt <lacht> und NATO-Spione haben noch ein Flugzeug am 9-11 ja.
4: in Pennsylvania aufs Feld geführt oder ah. so?
0: Also ich deute mal Inwie so, sowas.
4: ich deute es mal so, das Stück Berliner Mauer ist der Hinweis auf, die NATO hat keine Aufgabe mehr, wir brauchen eine neue, welche nehmen wir uns denn? Dann hat man daneben die neue Aufgabe gestellt, War on Terror. Irgendwie so, ja. Wir brauchen jetzt zwei Prozent, wofür? Naja, um uns zu verteidigen, gegen wen, gegen Manchester, Attentäter und so weiter.
3: Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen...
4: Genau ist der Krieg gegen den Terror. Also wir haben ein Kampfbündnis gegen Russland irgendwie, als Nachzüge der Sowjetunion und gegen Dschihadisten. So, jetzt ist Trump da und sagt, naja, ist Iran, schön. Iran auch noch, Stefan. Äh, ja, stimmt. Also Iran kommt jetzt demnächst. Das, mal gucken, wie Trump, wie erfolgreicher er ist. Trump ist ja jetzt immer nur mit seinem Geld unterwegs und so weiter. So, jetzt haben wir gerade schon diese dieses, die Fahnen werden gehisst und das Gebäude wird eröffnet und ja, da, da wollte ich gerade mal nachfragen. Äh, haben wir da gerade die NATO-Hymne gehört? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Es war jedenfalls nicht der Cyber das Cybermarsch. Es war dafür zu langsam. Es war nicht Na, so einschläfernde ich, ich, NATO-Hymne. Ich, ich, google, ich google das mal, ab. es Ja, gibt. es kann durchaus sein. Also, man hat, und jetzt stellen wir uns weiter diese Frage, die Thiele eben schon aufgefallen hat, Symbole und schöne Bilder hier. Handfester Krieg gegen den Terror oder wie auch immer dort. Es gab also einen andächtigen Moment der Eröffnung, den Trump hier blöde gestört hat.
9: Ja. Eben wie in einem andächtigen Moment befremdet Trump die anderen, indem er direkt auf mehr Geld drängt. 23 von 28 Mitgliedsländern bezahlen noch immer nicht, was sie bezahlen sollten für ihre Verteidigung. Das ist nicht fair für die Menschen und Steuerzahler der USA.
10: This is not fair to the people and taxpayers of the United
9: States. Ein harter Dämpfer für die Stimme. Ein
0: harter Dämpfer für die Stimme. Ich meine, ich meine das, mich hat das am Wochenende amüsiert, ja? dass Trump einfach genauso wie im Wahlkampf weitermacht und ja. die genauso behandelt. Ja, ich das meinte es ja auch ein, das meinte ja auch einer, äh, oh Gott, wie, wie, wie hat sich Trump vor allem vor allen in der NATO und so weiter... Und da auch einer, ja, was erwartet ihr denn? soll er froh, dass die Amis,
4: die sonst im Hintergrund so agieren, jetzt endlich mal auch offen so reagieren?
0: Äh, Ganz oder genau. Agieren?
4: Ich würde auch sagen, die NATO macht ja immer einen auf, wir sitzen in Brüssel, wir haben hier europäische Werte, der Wertekanon wird verteidigt, wir stehen zusammen. Nee, nee, westliche Werte. Westliche ja. Werte, genau. Und dann kommt Trump mit seinem Amerikanischen und sagt, ach Leute, hört mal zu, Krieg ist Business, das kostet Geld und ich will jetzt euer Geld sehen, ja? Also, im Grunde würde ich auch sagen, hier hat mal jemand, äh, statt hinter die Fassade zu gehen, so schön sie auch aussieht, hat er festgestellt, nee, das Haus ist ja gar nicht fertig, machen wir unser Gespräch mal auf der Vorderbühne. Und er hat gesagt, Leute, ihr könnt zwar hier stehen und lächeln und euch freuen, dass ähm, die westlichen Werte genauso strahlen wie die Sonne auf uns herab, aber es ist Business, es kostet Geld. Naja. Trump hat also
11: Entschuldigung, eine das weiß ich leider nicht.
4: Alexa, <lacht> halt die Klappe! Trump, die nee. Trump, äh, dann auch auf, anscheinend wird ihm jetzt untergejubelt, guckte sich wahrscheinlich so oben, hat gesehen, ah, die lachen ja gar nicht, die stehen hier und gucken mich ganz böse an, habe ich was Fieses gesagt, also vielleicht der er nochmal ein Witz sein.
9: Seine Grundsatzkritik an der NATO wiederholt Trump nicht, doch der Ton, mit dem er in Brüssel auftritt, ist scharf. Das muss auch er gemerkt haben und versucht einen Scherz. Ich habe nicht ein einziges Mal gefragt, was dieses neue Gebäude gekostet hat. Ich habe mich geweigert, das zu tun. Aber es ist wunderschön. So feierlich die Bilder dieses Treffens auch sind, die Konflikte in der NATO konnten sie nicht überdecken. So
4: feierlich diese Bilder auch
9: sind, die Stimmung konnte es nicht verdecken.
4: Also, Wenn
0: wenn Trump in der Stadt ist, dann rückt auch ein wirklicher schlechter Politiker <lacht> wie Herr Erdogan einfach in den Hintergrund, ja? ja.
4: Der da, steht dann mal in der dritten Reihe. Der in der dritten Reihe und denkt, scheiße, ist ja auch so heiß wie bei mir zu Hause. <lacht> also wir haben gerade gehört, falls ihr den Podcast guckt, es gab gerade einen riesigen Kameraschwenk durch die Lobby, um dann in die totale, das ist ja so zähnemäßig, wie die Uni Bielefeld, rechts in Zahn, links in Zahn, rechts in Zahn, links in Zahn, geht in diese Lobby rein, die ist also irgendwie 80 Meter lang und verglast und ganz vorne standen auf einem Podest alle NATO-Staatschefs äh, und die Kamera flog dann so, dass sie quasi in der Totale dieses äh, Foyers standen. Also es wurden schöne Bilder produziert, feierliche Töne, wie wir im O-Ton gerade gehört haben. Jetzt habe ich mal einen Zusammenschnitt gemacht und wir hören mal genau drauf, ging es eigentlich um irgendwas anderes als Stimmung, Symbole, feierliche Töne und so weiter. Und äh, naja, kein Wunder, dass Trump, der mal ein konkretes äh, Dings da wie eine zwei zahl oder so rausholt, ja, ein bisschen angemacht wird, weil es ging natürlich um nichts anderes. Ja? Also ein Zusammenschnitt der Stimmungen und Symbole.
9: Ein harter Dämpfer für die Stimmung. Beschlossen wurde auch, die NATO wird sich an der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligen. Kampfeinsätze aber bleiben ausgeschlossen. Das Wichtigste daran, dass die NATO der Koalition beitritt, ist, dass sie ein starkes politisches Signal der Einheit im Kampf gegen den Terror sendet.
6: Stefan, die NATO war sich fast schon sicher, das würde heute alles irgendwie gut gehen. Und dann, wie wir gerade gesehen haben, klare aber eben auch konfrontative Worte von
12: Donald Trump. Viele Adressaten seiner Rede heute fühlen sich kräftig gegen das Schienbein getreten. Was man hier bei der NATO ah. erwartet hatte, war, dass Donald Trump dafür sich im Ton mäßigt und dass er hier ein flammendes Bekenntnis zur NATO abgibt. Das ist nicht eingetreten. Stattdessen standen die anderen NATO-Partner hier da wie eine abgemeierte Schulklasse, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Dabei geht es hier weniger um den Inhalt dessen, was Trump gesagt hat, sondern vor allem um den Ton. Das war hier wieder der der aggressive Sound des Wahlkampfs, sodass hier viele mit größeren Bauchschmerzen aus Brüssel wieder abreisen, als sie gekommen sind.
6: Jedes Spitzentreffen der Weltpolitik ist ja nach außen zunächst mal Show. Nette Bilder, Hände schütteln, lächeln. Was? Was? Ja.
4: Also Stoltenberg sagt ja, ja, wir treten jetzt mal als NATO dem Kampf gegen den Terror bei, aber das heißt nicht, dass wir irgendwas machen, weil die Länder sind ja schon dabei. Haus ja, wird eröffnet, ja. Äh, irgendwie, ja, wir besinnen uns auf Artikel 5 und so weiter. Und mhm. Trump wollte einfach Geld, ja. Unglaublicher Trump. Heute Journal, das heute Journal denkt sich, na, warum sollen wir jetzt
0: über irgendwelche NATO-Beschlüsse <lacht> reden, Ja, die analysieren, <lacht> ja. Krieg gegen den Terror, ist das eigentlich Unsinn? Hm, komm, wir reden über Trump. Ja, ja. wir reden über wie Trump. Der wieder, wie der wieder alle anderen behandelt. Ja. ja und äh, hat Erdogan eigentlich mit Merkel geredet, wegen unseren deutschen Gefangenen und so? Ach, egal, egal, komm. Nee, nur wegen Angelic
4: und so. Naja, mhm. Naja, es ist also, ähm, wie zu erwarten, eine reine Showveranstaltung, bei der natürlich niemand über den größten Quatsch aller Zeiten, nämlich den War on Terror, spricht. Stattdessen, da wir schon bei Stimmung und Symbolen sind, wird jetzt noch ein bisschen Stimmung gemacht vom heutigen journal Christian Sievers hat sich jemanden eingeladen, Name weiß ich gerade nicht, ist auch total egal, ein sehr austauschbarer Parapolitikwissenschaftler von einer sehr austauschbaren Veranstaltungen, die irgendwas mit Think Tank, American Institute, bla bla, irgendwas und so. Also Herr Techau, haben wir auch schon mal in einem Podcast gehabt. Herr Techau erklärt jetzt nochmal, beziehungsweise erklärt nichts, sondern er legt nochmal so eine Stimmung. Und jetzt kommt wieder Roger Stone-Moment. Es ist ganz wichtig, wenn du eine politische Stimmung erzeugen willst, dann ist es nicht mehr so dieses Vorschlaghammer-Ding von Roger Stone früher, sondern du brauchst so diese gewisse Melodie. Ja, du darfst ruhig zurückhaltend sein, dem Zuschauer so ein bisschen. Ja, ja, da kommt er schon selber drauf, wenn ich jetzt Putin, Putin sage, was er da denken muss und so weiter. Weil so weit ist ja der Tenor schon. Ich habe also noch einen Zusammenschnitt. Das heutige journal holt sich Hilfe von einem Parawissenschaftler eines irgendwas Thinktanks, der uns nochmal irgendwas erklärt zu diesem: Was bedeutet jetzt dieses Treffen von Putin mit der NATO?
0: Aber äh, du meinst jetzt Jan Techau? Der Jan Techau, Transatlantiker Lobbyist?
4: Genau.
1: Herr Techau, wie viel ist da heute kaputt gegangen? Es ist schon ein Schaden entstanden, das muss man sagen. Hier hatte man eigentlich doch erwartet, dass äh, diese Phase, äh, in denen 2% Prozent äh, im, im Mittelpunkt steht, in denen Trump äh, sozusagen irrlichtert hier in dieser strategischen Frage, dass wir diese Phase in der Debatte um die NATO eigentlich hinter uns gelassen hatten. Und jetzt reduziert er es wieder ganz klar auf diese Geldfrage, macht im Grunde diese strategische äh, Sicherheitsgarantie Amerikas zu einer Finanztransaktion. Die Unsicherheit, die seit November, seit seinem Wahlsieg da ist, die geht einfach nicht Weg. Das Problem bei diesem 2%, bei dieser Debatte ist, dass die eigentliche strategische Diskussion, was ist das für eine Bedrohung, was brauchen wir für ein Umfeld, was haben wir für eine Ordnungsidee für unser unmittelbares Umfeld, im Grunde zu kurz kommt, alles wird
4: Was haben eigentlich wir für eine Idee für unser Umfeld, ja, sag einfach mal so.
0: Was, was haben wir eigentlich eine, für eine Idee? Was haben wir eigentlich für eine Ordnungsidee für ja. diesen
6: Podcast, Herr Schulz? <lacht>
1: Kürzt auf diese nur, nur bedingt nützliche ähm, äh, Maßgröße 2 Prozent. Und das ist fatal.
6: Also ich auch jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die vor ja, einem Jahr zum Beispiel eigentlich undenkbar gewesen wäre. Sind die USA noch ein verlässlicher Bündnispartner?
1: Tja, das ist oh. die Unsicherheit, die in Europa vorherrscht. Eine richtige Antwort haben wir darauf bisher nicht bekommen. Am Es ja, dauert ja dann nur noch vier Tage, bis Merkel und so. Wir mal weiter. Da kommt es eben auf das an, was der Chef sagt, was der amerikanische Präsident sagt. Der hat heute versäumt, diese Unsicherheit auszuräumen. Und das Fatale an der Sache ist ja, dass das nicht nur die Europäer hören, sondern das hört man auch in Moskau, das hört man auch anderswo auf dieser Welt.
6: Interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Was glauben Sie, welchen Eindruck hat dieser Tag bei der NATO zum Beispiel bei den Russen hinterlassen?
1: Naja, also wenn ein amerikanischer Präsident sich nicht eindeutig zu Artikel 5 bekennen kann, ähm, obwohl das im Grunde das alle erwarten und gerade an diesem Moment erwartet haben, ähm, dann äh, nimmt man in Moskau natürlich zur Kenntnis, dass möglicherweise diese Verteidigungsgarantie, diese Sicherheitsgarantie nicht steht. Und das ist durchaus im russischen Interesse, ähm, äh, vor allen Aha. Dingen, weil es diese Unsicherheit in Europa ähm, äh, erzeugt, die dann letztlich auch ähm, äh, zu Gespaltenheit Europas in der NATO und einer Spaltung zwischen Europäern und Amerikanern führen kann. Das alles ist im strategischen russischen Interesse. Insofern ähm, hat Moskau heute sicherlich nicht ganz ohne Wohlwollen auf diese Veranstaltung geschaut.
2: Mhm.
0: Also Putin kann jetzt die Invasionspläne für Osteuropa ja. aus, dem, aus dem Schreibtisch holen. Weil Trump fragen. steht nicht zum Artikel 5. Richtig. Die Invasion steht bevor. Ja. Die Russen kommen.
4: Mhm. Oh, da aber steuert ja. gleich ein neues Mikro. Oh, sorry. Kannst du es, glaube ich, ein die, Stück weiter wegrücken.
5: Die Russen kommen, Stefan. Oh, jetzt sind wir hier bei diesem ASMR. oder wie das heißt. Ja, wir, wir, müssen ja eh, wir müssen ja eh flüstern, wenn es um die Russen geht. Ach oh, oh, die Russen kommen. Ja, scheiße.
4: Die Russen kommen.
13: Na, wie soll ich sagen? Neudeutsch sagt man ja äh, mit Fake-News-Nachrichten äh, aus äh, Russland. Ach so, genau, aus Russland.
4: Also nicht über Fake Russland. Fake-News aus Russland. Also, das ist ganz wichtig. Ähm, mir fällt gerade wieder ein, es ist eine arti deutsch formulierung den äh, War on Terror als größten Quatsch der Geschichte zu bezeichnen. Und ich möchte sie gerne für den Aufwachen podcast übernehmen. Es ist der größte Quatsch dieser Zeiten, ja, dass wir vom War on Terror immer noch sprechen. Ich kann mich noch erinnern, wie du äh, beim Greenwald warst in Brasilien damals im Sommer. Und er meinte... Es ist ein bisschen unklar, jetzt haben wir Trump, der will eine Diskussion über die NATO, bekommen wir eine Diskussion über die NATO oder nicht? Jetzt wissen wir zum einen, okay, Trump denkt das in eine völlig falsche Richtung, also er stellt nicht irgendwelche Inhalte der NATO in Frage, sondern er möchte das nur irgendwas mit Geld und so weiter, um zu Hause erzählen zu können, ich habe sie ausgebeutet. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch, wenn der amerikanische Präsident, unabhängig jetzt von dem, wer diesen Posten ausführt, wenn der amerikanische Präsident eine Diskussion über die NATO haben will, ja, ist er danach Staatsfeind Nummer 1 in Deutschland. Es dauert genau drei Tage und du bist Staatsfeind Nummer 1, ja? wenn du auch nur ein Pünktchen NATO in Frage stellst. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich bestürzend. Keine Ahnung, was das bedeutet, wer hier diesen Kampf gewinnt.
0: Stefan, die
4: NATO ist alternativlos. Ach, stimmt. stimmt, stimmt. Ja, das vergisst man so leicht, ja. Trump ist weitergereist zur Europäischen Union. Deinem Lieblingspartner in der Welt. Weil bilateral ist da nichts. Na gut. Hören wir mal, äh, er war mittags bei der NATO und nachmittags dann bei der EU. Ich will nur kurz darauf hinweisen, Christian Ströbel hat das sehr schön in einem Tweet zusammengefasst. Merkel hatte ja auch zwei Termine an diesem Tag, nämlich vormittags irgendwas mit Kirchentag und nachmittags dann, also mittags dann äh, NATO. Und vormittags hat Merkel gesagt, Abrüstung ist das Wichtigste auf dieser Welt. Amen. Und nur drei Stunden später ja, stand sie bei der NATO und meinte, ja, ja, wir werden uns mehr engagieren müssen. Also es war wirklich das... Das, hat, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich auch war alles.
0: Ja. Ich habe ja hab auch bei der BBK nachgefragt. Also klar, Abrüstung soll immer Tagesordnungspunkt bleiben, aber es war halt beim NATO-Gipfel
4: leider nicht Tagesordnungspunkt. Ja. Die EU-Leute, die EU-Leute haben natürlich Fernsehen geguckt und haben gesehen, äh, warte mal, der NATO-Mann, der redet da gerade so eine komische Rede, alle gucken böse, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Leifert oder Stefan Leifert erklärt uns hier nochmal in Brüssel zugestaltet, Christian Sievers, wie waren denn so die Erwartungen vor dem Na äh, trump
6: eu das ist ja an sich gar nicht so schlecht, wenn mal alle Tacheles reden. Man hatte lange Zeit den Eindruck, Donald Trump guckt sich die Probleme der EU mit so ein bisschen Schadenfreude an. Welche Argumente hatte denn die EU heute in Gestalt von Rats- und Kommissionspräsident, um für sich selbst zu werben?
12: Also wenn man mit Teilnehmern dieses Gesprächs äh, spricht, dann ist zu hören, dass dafür, dass die Erwartungen vorher bei minus 100 gewesen seien, äh, das Gespräch am Ende ganz okay gewesen sein muss. Puh, trotz der
4: Verschnaufpause. Es war nicht alles scheiße. Die Erwartung war nämlich bei minus 100 und naja, dann ging das schon so ein bisschen. Also seine Quellen vom Tag sind die EU-Offiziellen. Ja, ja, ja. Da ging irgendwo ja. eine Tür auf und jemand hat was gesagt und das hat er uns jetzt hey. reportiert.
2: Hey, Stefan, Psst, komm mal her. Psst, ja, was ist
4: los? Junk,
5: du, äh, wir sind mit dem Treffen jetzt nicht so unzufrieden, wie wir es gedacht hätten.
4: Ja, wir hören nachher nochmal ein schönes Junker-Zitat, das es euch nochmal schön auf den Punkt bringt. Hm. Stefan Leifert. Leifert weiß natürlich auch, welches ist eigentlich die wichtigste Frage, die haben wir ja auch schon oft thematisiert, er fasst sie mal zusammen und danach, während wir das hören, denken wir mal, also während wir das jetzt hören, ihr wisst noch nicht, worum es geht, denken wir die ganze Zeit an, mal gucken, wie lange Deutschland das durchhält.
12: Noch ein Punkt ist wohl deutlich gemacht worden, dass wenn die Amerikaner über Handel mit Europa verhandeln wollen, dass dann Brüssel und die Kommission der Ansprechpartner ist und nicht einzelne Länder. Und so ist man hier zumindest überzeugt, der Punkt scheint auch wohl bei Donald Trump angekommen zu sein.
4: Ja, da ist man überzeugt. Das ist natürlich eine sehr deutsche Sicht, denn Deutschland ist isoliert, nicht Amerika ist isoliert, was die Trumps wichtigste Frage Handelsbilanzen angeht. Aber gut, wir haben ja eine EU, dafür ist sie doch gut dass die alle Trump widerstehen. Vor allem Trump und äh, Macron, die jetzt erstmal eine Mega-Show gemacht haben, aber da will ich mal, da wäre ich gerne dabei, wenn die erstes bilaterales Treffen in Washington machen. Ja, was dann geredet wird. Also, dieser Clip hier, ja, Steffen Leifert sagt, ja, ja, wenn der Trump hier anruft, dann geht die EU ans Telefon und nicht einzelne Mitgliedstaaten. Da würde ich gerne sehen, wie lange das Deutschland durchhält. Diese Haltung allen europäischen Freunden nahezubringen und durchzuhalten, ja. So, Fazit, Trump bei der EU, wir wissen ja, die Erwartungen waren bei minus 100, was gibt's da noch so zu sagen?
12: Was bleibt, da würden die meisten sagen, zum einen die Erkenntnis, dass Donald Trump eine politische Zumutung bleibt und auch eine intellektuelle Zumutung bleibt und eine Erkenntnis bleibt auch, das Einzige, was an Donald Trump berechenbar ist, ist seine Unberechenbarkeit, das hat er hier vor der NATO heute mit seiner Rede gezeigt. Hm.
0: Steffen, Stefan Leifert ist EU-ZDF-Korrespondent und er hat halt nur seine ganzen Quellen oder seine Kontakte bei der EU und ja. die haben ihm immer ins Büchlein geschrieben: ah, Das war heute Scheiße, das war heute Scheiße, ja. das war heute Scheiße. Und da steht er vor der Kamera und sagt so: Ja, also die haben
4: mir gesagt, das war heute Scheiße, das war heute Scheiße, ja. das war heute Scheiße. Die Journalisten leben ja alle noch in diesem oder nur noch in diesem Moment, die es jetzt gerade, ja? also der letzte Händedruck, den sie im Fernsehen gesehen haben. Das ist das wichtigste Ereignis der Welt. Was letzte Woche war, ist schon wieder völlig vergessen. Ich will nur kurz daran erinnern. Letztes Jahr im Wahlkampf, ja, da haben wir noch überlegt. Stellen man mal vor, Trump wird gewählt. Es war ja völlig unklar, dass das wirklich passiert. Was bedeutet das eigentlich für das europäisch-amerikanische Verhältnis? Könnte Europa und vor allem Deutschland mal wieder seinen Kopf aus dem Arsch von Amerika ziehen? Und wenn man das jetzt im Hinterkopf hat ja, und hört, wie die hier über den amerikanischen Präsidenten reden, das ist wirklich unglaublich. ja? ja die Erwartungen waren minus 100. Eine intellektuelle Zumutung, ja, das ist jetzt öffentlicher Sprech irgendwie. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sowas auch degeneriert irgendwie. Aber gut, kurze Verschnaufpause, was macht eigentlich Obama?
6: Nächstes Thema, ah. was macht Barack Obama, seit er den Fulltime-Job als mächtigster Mann der Welt los ist? Er lässt es sich gut gehen. Auf diversen mega yachten bisschen Wasserski, bisschen kühles Bier, bisschen abhängen.
4: Und wie man über den amerikanischen Präsidenten redet, sprengt auch alle Maßstäbe. Ein paar, ein paar Reden
0: halten oder ein paar, ein paar Redeveranstaltungen no. buchen und so. Wie, wie viel kriegt Obama pro Rede?
4: Obama kriegt pro Rede mindestens 400.000 gerade. Und das ist dann eine ja. Rede 20 Minuten, nicht zwei Stunden Vorlesung, sondern 20 Minuten, ich bin da. Und mhm. wenn er irgendwo übernachtet, kriegt er natürlich Geschenk, zum Beispiel auf den Virgin Islands oder so, kostet das 80.000 Euro pro Nacht. Mhm. Kriegt er geschenkt, ja. da muss er nichts für bezahlen. Da ist der Richard Branson ganz Buddy. Schön. So, äh, es gab natürlich eine sehr lange Manchester-Berichterstattung, in die gucken wir beim nächsten Mal auch noch ein bisschen rein. Da gab
0: es beispielsweise... Hab, ich
2: habe
4: mich, hm? hab mich, hab mich ja gefragt, ob, ob der Kirchentag,
0: ob die evangelische Kirche Deutschlands äh, Obama 400.000 Dollar gezahlt hat. Nee, nee, oder das sind ja
4: Termine, die macht er dann so mit. Da geht es dann um Imagepflege und so weiter, damit der Marktwert wieder steigt. Weißt du, wenn er... Wenn die Bilder bekannt sind, oh, Obama beim Kirchentag, ja, Merkel wäre da gewesen, vielleicht 50.000 Leute, er ist da, 800.000 Leute. Also macht schon Unterschied.
0: Also bei der ja, Manchester. Vielleicht, hm? vielleicht, vielleicht hat vielleicht hatte er letzte Woche irgendwo eine Rede
4: für 400.000 Dollar und hat sich dann gedacht, naja, wenn ich eh in der Nähe bin. Ja, ja, so. ja das wird dann gekoppelt. Nee, das hat er ja angenommen, weil Trump auch gerade da war. Nähe Ach, zu Trump und dann so ein Auftritt ist, dann macht natürlich schon was her. Also Obama. Wir haben hier Kirchentag in Berlin, direkt am Brandenburger Tor, große Bühne aufgebaut, ganze, die ganze Fanmeile war zu. Ähm, während der Manchester-Berichterstattung hat man schon mal eine Straßenumfrage beim Kirchentag gemacht, nämlich zur Frage, fühlen Sie sich sicher? Sie sind jetzt hier bei einer Massenveranstaltung und dann natürlich immer Gott beschützt mich und so, keine Ahnung. Aber ich, gucken wir auch beim nächsten Mal nicht, wenn wir noch kurz auf Manchester zurückblicken, <lacht> weil es gab noch eine... Bessere Straßenumfrage, vielleicht, weiß ich nicht genau, es könnte die beste Straßenumfrage ever sein. Ich will mich nicht festlegen, ihr könnt ein bisschen mitentscheiden. Wir hören uns mal die Frage an, die gestellt wurde.
14: Unsere Nachfrage, wie viel Obama braucht diese Welt heute?
4: What? Was würden wir so sagen? <lacht> äh, vielleicht. I have two words for you. Predator-Drones. Ja, vielleicht. Mehr Obama. Mehr, mehr Obama. Ja, wir hören uns mal drei Antworten an. Und zwar genau die drei, die kamen in der chronologischen Reihenfolge. Wir hören aber jeder einzeln. Sonst wäre das zu so schnell... Wir könnten das sonst nicht so schnell analysieren, was hier gesagt wird. Also, Antwort Nummer eins. Brauchen wir mehr Obama in dieser Welt? Oder wie viel Obama brauchen wir in dieser Welt?
12: Jeder von uns kann was bewegen. Und deswegen nicht nur Obama, sondern
4: jeder. Okay. okay. Sympathisch. Ja, man muss Obama nicht auf den hohen Sockel stellen. Jeder kann was bewegen. Natürlich nur jeder in seinem Umfeld. Nicht jeder kriegt 400.000 Euro, die er danach nur für den guten Zweck reinvestiert in, was weiß ich, Bäume in Afrika oder so. Antwort Nummer zwei.
7: Ich bin davon überzeugt, dass das
8: hilft. Und zwar war ja auch bei Obama und auch bei Merkel anklang, dass unser Demokratieverständnis ja auf unseren Grundrechten und Grundgesetzen beruht. Und da haben wir ja nicht zuletzt viele aus der christlichen Überzeugung, aus den christlichen Grundwerten.
4: Ja. Während sie, also sie hat ein sehr steifes Gesicht, während sie Grundwerte sagt, gehen ihre Augenbrauen hoch, als würde sie gerne so Anführungszeichen in die Luft malen. Ah, wow. Also unsere christlichen Werte... Sind unsere Grundwerte und Obama und bei Merkel klang das ja an auf der Bühne. Die sind wichtig. Hm. Hm. Antwort Nummer drei und die Frage ist immer noch: Brauchen wir mehr? Wie viel Welt? Wie viel Obama braucht diese Welt? Hören wir jetzt noch mal?
12: Ich kann im Allgemeinen, seit ich mich politisch interessiere, mich mit Obama ziemlich gut identifizieren und insofern sind das jetzt nicht leere Worte auf dem Kirchentag.
4: Nein, das sind nicht nur leere Worte. Er kann sich damit identifizieren, also sind das volle Worte. So, was, was sagt Obama jetzt? Wie viel? Ich, ich, ich
0: finde ich find auch schön dein Standbild hier mit äh, dem Motto des Kirchentags. Ja. Du siehst mich. Ja. Big Brother is watching you. Ja, ja. Also, <lacht> wer, wer ist du und wer ist mich?
4: Ja. ja. Und was heißt sehen? Das ist die große Frage.
0: Ist das jetzt Obamas Motto für den Kirchentag gewesen? Ja, also. Ja.
4: NSA is watching you. Oder ist das Gott? Oder? Wie auch ach, immer. Ach, 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 da steht. Erstes Buch Bose. Naja. Okay. Ja. Es gab ja verschiedene Versuche, gute Sprüche zum Thema Kirchentag dieses Jahr zu machen. Irgendeine Gemeinde hat ja in Deutschland so einen Weg mit Jesus gemacht, ja. Es war eine Wanderung mit Jesus, Weg mit Jesus, hat natürlich jeder, der nur den Spruch gelesen hat, Weg mit Jesus gelesen. Und dann später haben sie gesagt, ja, das war auch so provoziert zum Nachdenken. Hm. So, was macht Obama jetzt eigentlich? Alle Welt wartet auf ihn, dass er mit christlichen Werten die Welt rettet, obwohl es ja auch jeder machen kann, aber das ist eine Einzelmeinung. Was macht Obama?
14: Geht es nach dem Kirchentag, sollte Obama schleunigst sein Comeback plan Doch der wiegelt ab, jetzt müsse die Jugend dran. Zudem habe der 55-Jährige als Frührentner derzeit andere Verpflichtungen.
12: Außerdem muss ich noch ein guter Ehemann für Michelle sein. Das ist ein Vollzeitjob.
15: <lacht>
4: Obama wieder. In drei Sekunden gewinnt er die Welt für sich. Und am Dienstag nachts legt er fest, wer in der Wüste erschossen wird. Ja, jetzt ja nicht mehr. Das macht das Trump. So, wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt G7. Obama ist nicht Präsident. Er war nur kurz da, hat sich gezeigt. Wir steigen wieder hinunter in die schreckliche Welt und hören etwas, oder wir hören jetzt mal zwei Clips zur Einstimmung auf den G7-Gipfel. Es war, das kann ich schon mal ansagen vorher, es war der große Battle zwischen Trump und Merkel war die Frage, wer gewinnt. Jetzt ist die Frage, womit wurde denn eigentlich gekämpft? Mit der öffentlichen Meinung. Trumps scharfes Schwert war Handelsbilanz. Und Merkels scharfes Schwert war Klima.
0: Je nachdem. Das, 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 bei beiden Themen ist Deutschland ja führend.
4: Genau. Oder? Ja, nicht da ganz. Da sind, sind wir die Besten. Je nachdem, wer jetzt sein Thema durchgekriegt hat, als das ist das Top-Thema, hat den anderen als Loser eingestellt ja. Weil Trump kann sich nicht entscheiden, gilt für mich das Paris-Abkommen noch oder nicht. Und für Merkel gilt halt, naja, so langsam geht die Verteidigungsstrategie, äh, läuft leer zum Thema Handelsbilanzen. So toll ist der VW Passat jetzt auch nicht oder so. Zu dieser Einstimmung hören wir jetzt zwei Themen, nämlich einmal zum Thema Klima und danach zum Thema Handelsbilanz. Fangen wir an beim Klima.
11: Ja, China will Autobauer zu einer Produktionsquote für E-Autos zwingen. Die
16: Quote, die war jedoch so hoch angesetzt, dass deutsche Hersteller sie kaum hätten erfüllen können. Ja, und auf Druck aus Berlin verspricht Peking nun die Regeln zu entschärfen. Seit
11: Monaten zittern deutsche Autobauer vor der Quote in China. Schon ab Januar sollten bis zu 8 Prozent des Absatzes E- oder Hybridautos sein. Im Jahr darauf bereits 10 und ein Jahr später 12 Prozent. Bei Nichterfüllung wären hohe Strafen die Folge gewesen. Dass die Quote gelockert wird, dafür hat sich Außenminister Gabriel bei seiner Reise nach China eingesetzt. Man sei auf ganz gutem Weg, dass die Quote nun später eingeführt wird. Daimler, BMW, VW und Audi hätten dann mehr Zeit,
16: ihre e auto nachzubessern. Es gibt den
17: sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Es ist keine Frage.
0: Wozu Elektroautos, wenn es halt unsere Diesel gibt, ja. ne? Und insbesondere unser
4: saubersten Diesel. Die Chinesen sollen mal schön deutsche Verbrennungsmotoren benutzen. Richtig. Also, Sigmar Gabriel ist dafür extra nach China gereist, als äh, was weiß ich, Lobbyist für Dieter Zetsche oder so. Keine Ahnung. In diesem Börsenbericht jedenfalls wurde nochmal schön deutlich, Sigmar Gabriel war sehr lange Wirtschaftsminister und hat Waffen nach Saudi-Arabien verkauft. Jetzt ist er Außenminister und verkauft Luftverschmutzung nach China. ja? Also Deutschland steht wunderbar da beim Thema Klima. Hören wir noch mhm. kurz Thema Handelsbilanz. Das ist eben dieser Trugschluss. Es geht so viel um Exporte. Nee, es geht nicht um Exporte. Es geht darum, wenn ein Arbeiter eine super teure Miele Waschmaschine baut, die dann in irgendwelchen saudiarabischen Hotels eingesetzt wird und so weiter, müsste man ihn gleichzeitig in der Lage versetzen, jeden Tag jedes Jahr drei iPhones zu kaufen, um durch Importe ausländischer Güter, die Exporte ins Ausland aufzuwiegen. Ja? Das Geld kommt aber nie bei den Arbeitern an, sondern bleibt irgendwo bei den Konzernen. Ja? Produktivität steigt, Löhne stagnieren und so weiter. Wir hören uns mal diese Seite des Defizits, ja, nicht die Exportseite, sondern die Importseite. Warum importiert Deutschland so wenig? Das hören wir uns jetzt kurz an.
8: Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist so gut wie lange nicht mehr. Im Mai stieg der GfK-Index überraschend auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Juhu. Als Gründe nannten die Konsumforscher die gute Konjunktur und den robusten Arbeitsmarkt.
4: Okay, das klingt nach einer guten Nachricht, ne? Jetzt hören wir uns hm. den Rest an. Achtet besonders auf den sing der dann am Ende einsetzt, als die Nachrichten so richtig, oh scheiße, das müssten wir eigentlich mal erklären, da reicht gar keine Kurzmeldung. Na, ich singe es einfach weg.
8: Jahrelang sind die Löhne von Geringverdienern in Deutschland gesunken. Seit der Finanzkrise wachsen sie wieder. Ein Grund ist laut dem Institut für Wirtschaftsforschung die Einführung des Mindestlohns 2015. Arbeitnehmer mit hohen Gehältern konnten allerdings ein noch größeres Plus verzeichnen. Und
12: jetzt?
8: Dagegen haben die Löhne in der mittleren Einkommensgruppe seit 2010 weitgehend stagniert. Und dann haben wir noch die Lottozahlen.
4: <lacht> ja, also die Löhne in der mittleren Einkommensklasse haben stagniert. Und jetzt haben naja. wir noch die Lottozahlen für alle, die darunter leiden. Also, es hieß ja immer...
0: Den, den Reichsten geht es am besten, Ja, genau. den, den, den Ärmsten geht es ein ganz, ganz
4: bisschen die besser. Die Armen, die arbeiten. Ah ja, genau. Die kriegen jetzt nicht mehr nur 3,50 Euro, sondern 5,50 Euro. Und die ganze Mittelschicht, ja, wir haben jetzt seit zehn Jahren diese Legende... Die Politik ist scheiße, weil alle wollen noch in der Mitte sein. Da ist zu wenig Platz. Ja. Gleichzeitig ist die Mitte völlig... Äh, niemand hat sich um die Mitte gekümmert, ja, als alle meinten, alle wollen nur noch in die Mitte und so weiter. So, jetzt sind wir beim G7-Gipfel. Da ging zwei Tage. Wir sind bei Freitag. Oder wie Bettina Schossen sagt, G8-1 oder so. G20? Ah nee, ist ja erst im Juli. Also Christian Sievers hat ja noch, tags zuvor, haben wir eben gehört, bei uns gesagt, ist ja gut, wenn auch mal alle Tacheles reden. Ja, wenn man mal die Gipfel nicht nur zur Symbolscheiße benutzt und irgendeine Stimmung erzeugt gegen Trump und Putin oder sonst irgendwie, sondern wenn man auch mal Tacheles redet. Jetzt, einen Tag später, O oh Wunder, er lebt nur noch in der Gegenwart. Er hat völlig vergessen, was Tags zuvor noch als guten Gedanken hatte. Er beginnt mal die Moderation.
6: Guten Abend. Oleander und Jasmin blühen. Das Meer in tiefem Blau, eine laue Sommernacht, funkelnde Sterne. Also, viel romantischer geht es wirklich nicht mehr. Und Tote es liegt weder an der Landschaft noch an den charmanten Gastgebern, wenn wir heute Abend im Postkartenort Taormina auf Sizilien einen Politgipfel am Rande des Debakels erleben. Die G7 kämpfen um den Zusammenhalt ihres Bündnisses. Sie kämpfen mit und um Donald Trump, der schon vieles bad genannt hat, also schlecht oder schlimm. Nordkoreas Raketentests, Obamas Gesundheitsreform, die Reporter der New York Times Jetzt haben auch die Deutschen und ihre Handelsüberschüsse das präsidiale Adjektiv bad.
4: Ja, um. Trump hat bad gesagt. Wie du kannst es nochmal erklären? Also, dass bad übersetzt nicht böse heißt, wie okay. ungefähr alle Berliner Journalisten das gedacht hatten. Ja, das war, das war, ich fand immer wieder ein tolles <lacht> Framing. Ja? ja, also ja, komm,
0: weil wenn Trump ist ja böse, ne? Mhm. Und wenn ein böser Mann uns schuldig, etwas Böse zu machen, dann ist er, hat er natürlich automatisch Unrecht und wenn es gerade um unsere Handelsüberschüsse geht, dann sollten wir Oma Erna jetzt irgendwie nichts auf irgendwelche dummen Gedanken bringen und äh, irgendwie es so übersetzen, dass es um unsere schlechte Handelspolitik geht, sondern gleich böse, weil da weiß jeder, es ist übertrieben, es ist Bullshit und ich fand besonders schön, äh, es wurde ja in den deutschen Medien ist ja immer böse, böse, böse rumgegangen und dann haben amerikanische Medien die deutschen Berichte wieder übersetzt und haben dann auch über irgendwie von Evil und so weiter gesprochen.
4: Ja, so ist das, wenn das Eigenleben der Realität der Massenmedien, wenn sich da die Katze in den Schwanz beißt. Ne? Christian Sievers hat uns hier reine Prosa geboten zum Einstieg. Ja, Das Meer funkelte, die hat eben genannt, und es stimmt absolut. Im Hintergrund, in diesem Meer, sind an in diesen Tagen ne? drei Schiffe gekentert, mit 1500 Menschen drauf, vor allem Kinder. Davon hat man 30 tot geborgen. Man verschweigt uns dann immer. Ähm, also geht man jetzt davon aus, dass nach drei Tagen noch Siebenjährige in dem Meer schwimmen, die man nicht gefunden hat, die man noch lebend bergen kann oder was? Also wie ist die Erzählung? Naja, man hat jedenfalls, das wurde hier natürlich nicht berichtet im Heute-Journal, eine Bannmeile eingeführt. Ja, es wurde intensiver nach Schiffbrüchigen gesucht und zwar etwas weiter weg von der Küste, damit es auf gar keinen Fall. Da sind nämlich die G-7-Chefs wie die Bayern, wenn es um äh, Windräder am Horizont geht. Ja, bitte nicht die böse Welt im Sichtweite. Ich bin mal, ich bin mal hier der Frontex-Beamte. Hey, du da! Hey,
0: du willst hier sterben? Du willst hier sterben vor unserem G-7-Gipfel? Ja. Schwimm mal ein bisschen weiter voraus, ja? Genau. Hier, hier, ein bisschen ein Kilometer weiter. Hier, da kannst du, da kannst du sterben. Ja. okay. Hier tschüss, ist Bannmeile,
4: drehen Sie bitte Ihr Boot um. Also, es ist, wie soll man sagen? Es war reiner Symbolscheiß, es wurden nur Bilder produziert. Christian Sievers hat uns jetzt hier schon artgerecht eingeführt in die Stimmung, ja, mit seinem, das mehr glitzerte und bla bla bla. Anja Gellinek denkt sich natürlich, ey, wenn der so moderiert, ich kann das noch viel besser, ja. Also hören wir uns mal diesen brose Einstieg in den Bericht von Anja Gellinek an und fragen uns, kann man uns irgendwann mal etwas Politisches erzählen?
11: In geschlossener Formation donnern die Jets über die Köpfe der sieben Staats- und Regierungschefs. Von Shit. geschlossener Formation kann am Boden, am Tagungsort des G7-Gipfels allerdings keine Rede sein. Seit Donald Trump den Kreis der sieben mächtigen Industriestaaten aufmischt, geht nicht mehr viel.
4: Mhm. Performance-Kritik, das, das, ist, das ist schon nicht mal mehr Sport, das ist nur noch Filmberichterstattung irgendwie, ja. Sah gut aus, geschlossene Formationen oben, keine unten. Oh, ein Gleichnis. Nee, kein Gleichnis, eine Parabel. Ja. Ach ja, eine Parabel, ja, eine Metapher. Cool. Welche Adjektive haben die denn benutzt? Also, es ist wirklich haarsträubend.
0: Ich stelle, ich stelle mir das ja so vor: äh, Neck ist ja auch äh, EU-Korrespondentin für, ja, die, für genau. das ZDF. Ähm, für mich kommt das so rüber, als ob sie einfach nur so
4: Team EU
0: spielt. Ja, ja. also ja, das okay, ist okay, genau. Ich bin hier die PR-Frau für Team EU und der Trump ja. ist halt scheiße.
4: Es ist so, als würde Steffen Simon Deutschland gegen Polen kommentieren, ne?
0: Ja. <lacht> ja.
4: Ohne von Panzern zu sprechen dabei. <lacht> Sondern, ja, ja, hier und so, ne? Wir erinnern uns alle an 2006. Thema Freihandel. Trump hat es irgendwie geschafft, dieses Thema zu setzen gegen Merkel, die unbedingt vom Klima sprechen wollte, damit der Trump ganz böse aussieht. Trump hat allerdings vor Anreise zum G7-Gipfel dieses Wort bad benutzt, jetzt kam kein Journalist drum rum. Arme Merkel, kein Journalist kam drum dass Trump bad gesagt hat und dich meinte, also musste das thematisiert werden? Verdrücken wir kurz eine Träne und hören wir uns diesen Bericht an, achten wir genau drauf, was Jean-Claude Juncker hier sagt.
11: Beim Thema Freihandel hatte der Amerikaner schon gestern in Brüssel den Ton gesetzt und sich streitlustig über den deutschen Exportüberschuss beschwert. Die Deutschen verkauften zu viele Autos in die USA. Das sei so wörtlich sehr, sehr schlecht.
5: Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem. Wie andere auch. Wir wie andere auch? What? Wen meint
4: er? Und glaube ich, fällt er uns auch noch in den Rücken. Schnell umschwenken auf Merkel. Lasst es. Nur noch kurz zu Ende laufendes Zitat und dann sofort auf Merkel schalten. Dem deutschen äh,
3: Überschuss. Ich glaube, dass der deutsche Außenhandelsüberschuss äh, gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika ähm, ein Ausdruck einerseits der guten Qualität unserer Waren ist, ja. aber auch Ausdruck der Wertschöpfungsketten, wie sie ja. innerhalb der Europäischen Union ähm, da sind. Gute Qualität der Ware, gute Wertschöpfungskette.
0: Äh, ich muss mal kurz mit Steffen Seibel telefonieren. <lacht>
4: Warte, warte, ich Stefan. rufe ihn an, ich rufe ihn an. Ja, hallo? Hi, ähm,
0: Steffen. Steffen, äh, hast du gehört, dass Trump hier über unsere Handelspolitik schlecht geredet hat?
2: Was? Ich habe jetzt so das Memo mitgeschickt.
0: Ja, ja. So, die Scheiße. Ja, aber... Aber das Gute, ist, das Gute ist, dass er einen Fehler gemacht hat, nämlich über unsere deutsche Autoindustrie geredet. Und die sind ja eigentlich viel stärker in den USA. Also lass uns ähm, darauf konzentrieren, dass er totale Scheiße geredet hat in Sachen deutsche Autos in den USA. Und äh, das mit Handelspolitik und Handelsüberschuss und Exportüberschuss, das lassen wir einfach beiseite. Wir machen uns aber darüber lustig, dass er keine Ahnung hat, äh, wie die deutsche, Industrie, deutsche Autoindustrie in den USA funktioniert. Okay?
15: okay? Ah, da singt sich gleich, da hebt sich meine Stimmung.
13: Hast du gesehen, Thilo? Selbst der Jaden Böhmermann hat sich drüber lustig gemacht, dass der Trump über Autos gesprochen hat. Ich würde mal sagen, Truck, Ich gehe gleich mal hin und köpfe noch eine. <lacht> dieser Trump.
3: So oh, blöd. Ciao.
4: Ja, so stelle ich es mir auch ungefähr vor. Merkel, also ich meine, Juncker sagt hier, äh, nee, der Trump hat nicht gesagt, dass die Deutschen schlecht sind. Er hat nur gesagt, es gibt ein Problem mit dem Handelsdefizit und das haben viele. Aber gut. Trump hat was zu Autos gesagt. Sein Fehler. So geht das heute in der öffentlichen Meinung. Der VW Golf ist das meistverkaufte Auto auf der Welt. Der Ford Fiesta wurde wieder abgehängt.
18: Nee? Juhu!
0: Warum über, den, warum über den rosa Elefanten im Raum genau. sprechen, wenn man auch über äh, einen genau. kleinen
4: äh, rosa äh, Nilpferd-Baby ja. reden kann? Ja, Thema. Also Merkel hat sich zurückgekämpft. Trump hat zwar bad gesagt, aber er hat auch Autos gesagt. Sein Fehler, blöd. Anja Gellinek denkt sich jetzt, ach na ja, jetzt haben wir doch genau sieben Sekunden Politik gemacht. Können wir doch wieder umschwenken auf die eigentliche Berichterstattung. Was ist denn noch sonst noch los gewesen bei diesem Gipfel? Haben wir eigentlich Bilder vom Sitzungssaal, als sie alle im Kreis saßen? Ja, haben wir. Na dann, kommentiere ich die mal.
11: Keine gemeinsame Position zum Freihandel also. Die Bilder der Arbeitssitzungen offenbaren viel Sprachlosigkeit im Kreis der sieben Mächtigen.
4: Oh, sie sind
0: sprachlos. Also, die reden nicht miteinander, während die Kameras, sie von Kameras
4: gefilmt ja, werden und, äh, es, es, und es ist noch gar nicht losgegangen, aber gut. Es ist, ich will es nochmal sagen, wir sind hier mhm. in einer Fake-News-Woche, die ist beispiellos, ja. Trump, äh, Trudeau streicht sich hier durchs Haar und alle Anja Gellinick denkt sich, ach so, na dann greife ich das Juncker-Zitat mal gar nicht auf sondern sende es nur, damit Elmar Tewissen später bei den Idioten im Aufwachen-Podcast sagen kann, das haben wir doch gesendet. Und dann befasse ich mich mit Trudeau. Und Justin. er legt seine Haare nach hinten. Sein goldener Ehring schimmert. Justin. wir mal noch ein bisschen rein, wie Merkel und Trump gescheckert haben.
11: Merkel versucht als dienstälteste Gipfelteilnehmerin, ihren Sitznachbarn Trump zu bearbeiten. Später gibt es noch ein 20-minütiges Zwiegespräch. Es geht vor allem um den Klimaschutz und das Pariser Abkommen, dem sich Trump nicht verpflichten will.
4: Ja, Anja, es geht natürlich um den Klimaschutz, wenn Merkel mit Trump redet. Um was denn sonst? Und die behaupten immer, da ruft wirklich nicht Seibert an vorher und sagt: Bitte, es geht hier um Klimaschutz, es geht ja nicht um Handelsbilanz. Es geht um Klimaschutz. Hast du deinen Ton ausgemacht bei Skype? Wieso? Hörst du mich nicht mehr? Hm. Hörst du mich nicht mehr? Hörst du mich nicht mehr? Jetzt! Jetzt ah. habe ich über, über Dings an. Na gut, dann lasse ich, lass ich jetzt Discord an. Ja, aber warum ist Skype der Ton weg? Keine Ahnung. Aber müssen wir jetzt nicht klären, weil wir haben jetzt den anderen Ton. Okay. Also, das waren jetzt, äh, also es war jetzt immerhin ein Clip inhaltlich, nämlich Juncker sagt, naja, der Trump hat es eigentlich so und so gemeint und damit hat er auch recht und dann ist ja Anja, Anja Gellinek genau umgeschwenkt auf Justin Trotto's Haare und sein goldener Ehering und dann nochmal, guckt mal, den Merkel und der Trump, die machen sogar Witze zusammen, auch wenn Trump dann nur so, <lacht> sehr lustig, Angela. Anja möchte uns noch was sagen zur Jacke, von Melania. Warum auch nicht.
11: Die First Ladies und Merkels Ehemann fliegen mit dem Hubschrauber über die Insel. Melania Trump ist nicht dabei, aus Sicherheitsgründen.
4: Ja, Sicherheitsgründen ist das Neue. Ey Leute, ich hab keinen Bock auf den Scheiß.
11: Beim Eintrag ins goldene Buch von Tao taucht sie wieder auf, im floralen Designermantel kaum zu übersehen. Mhm.
4: Sie hat sich wahrscheinlich, wahrscheinlich hat hat nichts länger gedauert an diesem Tag in der Redaktionskonferenz als die Frage, wollen wir dazu sagen, dass die Jacke 54.000 Dollar kostet oder nicht? Es gibt einen ziemlichen Hype im Internet, deswegen. Wollen wir es sagen? Ich würde es gern sagen. Nee, mach's lieber nicht. Ach komm, Spielverderber. Ach Elmar. Anja, reiß dich zusammen. Okay, dann sage ich halt nicht. Schreibe ich halt nur. Florale Jacke. Wow. Und sie hat nicht mal die Arme in die Ärmel getan, weil es so heiß war. Sie konnte sie also gar nicht richtig präsentieren. Na gut, 10, 10 10 kritik Kommen wir mal zurück zur Politik. Äh, man konnte sich auf ein Thema einigen. Anja Gellinger hat ganz scharf hingeguckt und interpretiert. Thema Terror.
11: Als Reaktion auf den Anschlag von Manchester verabschieden sie eine Erklärung zu Trumps Lieblingsthema der Terrorbekämpfung. Darin viel Altbekanntes und Selbstverständliches. Dass sich die Sieben mit ihr zum Foto aufstellen, sagt viel über den Streit bei allen anderen Themen.
4: Finde ich auch einen guten Move von Trump. Einfach mal zu diktieren. Leute, Manchester, ich hätte gerne hier eine, Ab eine Erklärung dazu. Bitte stellen wir uns auf dem Kamin auf, ja? Und alle so. Äh, kann er nicht einen Tag mal ohne so einen Scheiß? Ich habe eine Unterschrift gemacht, Foto machen. Na gut, wenn man sich schon auf sonst nichts einigen kann. Trump sitzt am Tisch und klatscht, als alle unterschreiben. Ja, Alle so, oh, echt, müssen wir jetzt hier nochmal. Ja, ja, komm, los, los, los. Wir machen noch ein Foto. Also finde ich auch sehr gut. Trump stürzt sich da rein. Jetzt natürlich die Frage, wow, Thema Terror, nochmal was Politisches aufgegriffen. Immerhin sieben Sekunden von Juncker erfahren, was Trump eigentlich sagen wollte mit seinem Zitat. Ansonsten, ja, ja, die Merkel hat mit Trump nur über Klimawandel gesprochen in den 20 Minuten. Wie geht's weiter? Kommt noch was Politisches in diesem Bericht?
11: Klassik geht immer, denkt die Gipfelregie und versucht es am Abend mit den Philharmonikern der Mailänder Skala. Die Konzertkulisse grandios. Und doch bleibt es ein Gipfel der maximalen Verunsicherung.
4: Ah. Schön. Und diese Kulisse. Nicht nur die Töne, auch die Kulisse. Trump sitzt ah. in der ersten Reihe, Merkel in der zweiten. Naja, so ist es halt.
2: Hm.
4: Nun gut, Bericht ist ja nicht das Einzige, was hier wie soll man sagen, die Hoffnung weg, äh, einlösen könnte, dass es hier auch um Politik ging bei dem Zeug. Gibt ja noch das Expertengespräch mit dem Korrespondent vor Ort. Ulf Röller, wir sind jetzt bei Ulf Röller, er ist natürlich extra zehn Stunden über den Atlantik geflogen, weil er muss ja zweimal umsteigen aus Sicherheitsgründen, wahrscheinlich sogar mit dem Ruderboot rüberfahren nach Sizilien, weil geht ja nicht anders. Hören wir mal, was Ulfi Schnulfi zu so sagen hat.
17: Dieser Gipfel könnte wirklich in die Geschichte eingehen, als eine Zeitenwende, als ein tiefer Bruch zwischen...
4: Aha, also unabhängig davon, dass bisher noch nicht über Inhalte gesprochen wurde, erklärt er uns jetzt hier so als Fazit. Er erzählt das im Grunde das Märchen vom Gipfel, ja. Also dieser Gipfel, zu dem wir ihm gar nichts gesagt haben, außer da oben flogen Flugzeuge mit italienischen Farn, äh, Farben dran und unten wurde Musik gespielt und 20 Minuten hat Merkel mit Trump über Klima gesprochen, Erklärt hm. jetzt mal Ulf Röller, was wir alle verpasst haben beim Nachrichtengucken und erzählt uns das Märchen vom G7-Gipfel 2017 in Taormina, Sizilien
17: zwischen Amerika und den anderen sechs Gipfelteilnehmer. Man muss eigentlich sagen, dass bisher, bis Donald Trump kam, immer sicher war, dass sich alle Gipfelteilnehmer auf die Sicherheitsgarantien der Amerikaner konzentrieren und verlassen konnten. Und dass auch Handelsfragen nicht wirklich strittig behandelt wurden. Jetzt mit Donald Trump steht alles in Frage. Er droht offen mit Handelskriegen und Problemen. Und das hat doch hier viele sehr, sehr verunsichert. Und man sollte sich nicht von der süßlichen Rhetorik und von den süßlichen Bildern Irritieren lassen. Dieser Gipfel ist in einer Krise und Amerika ist isoliert, aber damit ist auch die Welt nicht sicherer geworden.
4: Ah. Wow, was für ein Fazit! Die Welt ist nicht sicherer geworden, wenn Trump die Handelsbilanzdefizite mhm. öffentlich anspricht. Mhm. Wow, ein Glück, ich bin beeindruckt.
0: Ein, ein Glück ist Deutschland nicht isoliert.
4: <lacht> ich finde es. Ich, ich, ich frage mich ja immer. Sie sind ja jetzt alle so gegenwartsgefesselt, ja? Was glauben die jetzt eigentlich wirklich, wer nächster Präsident wird in Amerika und was sich dann verbessert? Also glauben die jetzt erstens, das haben wir ja bei John Oliver, ja, zumindest die Frage hat er gut geklärt, was passiert, wenn wir Trump impeachen? Ja, da kommt halt Mike Pence, ja, und der fährt dann dahin und macht wieder, äh, ich bin Statue im Foto oder was? Der wird auch ein paar Sachen ansagen. Und wenn dann Paul Ryan kommt, der würde auch ein paar Sachen ansagen. Und wenn wir noch eine neue Wahl abwarten, in vier Jahren, wollen wir uns wirklich drauf festlegen, dass wir uns jetzt darauf einigen, dass wir einfach nur darauf warten, bis das passiert und dann haben wir einen, der wieder nur Fotos macht und sonst nichts ja, und ja. Sicherheitsgarantien gibt.
0: Stefan Bernie Sanders <lacht> würde, würde hier
4: Sicherheitsgarantien ab. Ja, sprechen. klar. Okay. Ja. Es ist ja. unfassbar, ja. Ulf Roller ja. ist noch nicht ganz zu Ende. Er erklärt uns hier nochmal äh, Freitag abschließend, was zu Trumps Fanbase, also das Märchen ähm Trump wird von Idioten gewählt und Idioten sind Idioten, weil sie idiotische Gedanken haben. Da gibt es nichts mit sozialen Problemen und man ist wirklich mal sauer aufs System und wählt deswegen Trump, damit er das System zerstört. Nee, nee, die sind irgendwie anders drauf. Ulf Röller erklärt uns, er verführt sein Märchen mal weiter hier.
17: Ich glaube, Donald Trump tritt hier teilweise wirklich gerne breitbeinig auf, irritierend für viele, manchmal isolierend, mit grimmigem Gesicht, weil er will, dass diese Bilder nach Amerika gehen. Er will nicht der Präsident der Welt sein, der sie anführt, auch moralisch. Er will nicht auch der Präsident aller Amerikaner sein. Er will der Präsident sein seiner Fanbasis, dieser Hardcore-Basis. Und die ist sauer und die will Beute machen.
0: Ähm, kurze Frage. lieber ja. Ulf, ähm, willst du, dass der US-Präsident der Präsident der Welt ist?
2: Hm.
4: Willst du
0: Weltpolizisten?
4: Kannst du sonst nicht gut
2: schlafen,
0: ne? Hm. Hat dir das nur gefehlt,
4: dass er sagt, äh, Donald Trump will nicht der Führer der freien Welt sein? oder? So? Also wir erinnern uns ja noch an Markus Lanz vom ZDF, der ja den einzigen guten Film zur Trump-Wahl gemacht hat. Und zwar noch vor der Wahl, also unklar, wer wird eigentlich gewinnen und so weiter. Und er war ja da in Baltimore, also da, wo auch The Wire gedreht wurde, fast als Doku, vor allem die erste Staffel. Und dann hat er da mit Leuten, ja, die keine Zähne mehr im Mund haben mit 35 Jahren gesprochen und die noch nie arbeiten konnten, weil es einfach nichts gibt. Und hat sie gefragt, ja und ihr wollt jetzt Zahnfüllen, ja, wir wollen das hier alles, also das kann so nicht weitergehen. Jetzt steht anderthalb Jahre später, nicht mal anderthalb Jahre, ein Jahr später, ja steht Ulf, Rö Ulf Röller jetzt da und sagt, ja, das sind alles Hardcore-Fanbase-Typen und die wollen nichts als Beute machen. So einfach ist es. Mhm. So einfach ist es. Die mit den einfachen Antworten. Ne? Ist denn das so schwer zu begreifen? Genau. Ich erspare uns jetzt, also wirklich, ich meine das jetzt ganz ernst, wir würden es nicht ertragen. Ich erspare uns jetzt, wie Ulf Röller minutenlang erklärt, dass Jared Kushner der dümmste Mensch der Welt ist, weil er einfach nicht einsehen will, dass man ihn natürlich rund um die Uhr abhört und dass sein Ansinnen, ein abseitigen Kommunikationskanal, der im Übrigen nicht illegal ist, sondern den man auch zum Beispiel nach der, ähm, der Kuba-Krise eingerichtet hat, äh, dass das ja eine völlig verquere Idee ist, falls mal Michael Flynn oder wer auch immer Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten ist, mit seinem russischen Pendant mal ein direktes Gespräch über den Krieg in Syrien führt. Was glauben die Amerikaner? Hä? Also Ulf Röller ist hier auf, wie soll man sagen, unbeabsichtigterweise äh, der dümmste Journalist Deutschlands geworden plötzlich, ja. Also es, mir fehlen da wirklich die Worte irgendwie, ich kann das nicht verstehen. Äh, der Russe ist jetzt plötzlich wieder der neue Hitler, ja. Also der Russe als Volk ist der böse Hitler. Das ist irgendwie die Gleichsetzung, die jetzt gemacht wird. Wer nur mit ihm redet, ja, stürzt die Welt schon in den Abgrund. Das darf auf gar keinen Fall Kommunikation geben, das, ist, das muss jetzt wie Nordkorea behandelt werden. So, das ist irgendwie der oder das ZDF gerade. Überspringen wir diesen grobscheiß Fake-News-Blödsinn mal und kommen wir zu G7 am Samstag, als ich gestern so da saß und dachte, wow, schon eine Woche Nachrichten Rückblick gemacht. Kam ja der ganze SPD-Scheiß und so, und den gucken wir alles erst noch. Soll ich jetzt wirklich oh. Samstag, den sechsten Tag der Woche, nochmal eine heute journal im Detail durchgucken, und ich habe mich dann dafür entschieden, nur noch die Fake-News-Sachen rauszusuchen.
0: Ähm, apropos Fake-News, äh, Real-News, weil du gerade SPD angesprochen hast und wir mm. heute wahrscheinlich nicht mehr über die SPD reden. Hast, nee. du, hast du schon mal Nachrichten geguckt? Heute?
2: Hm.
0: Mein, mein Heimatministerpräsident mm. Erwin Sellering ist zurückgetreten. Er hat Krebs. Und die eigentliche Nachricht ist, dass Manuela Schwesig... Ja, bringt sich in Sicherheit, gut seine Nachfolgerin mhm. werden soll. Also als Mecklenburger finde ich schade, dass Sellerin geht und ich schäme mich, dass, dass Frau Schwesig kommt. <lacht> und es ja, ist, ist ungünstig jetzt für uns aus, aus junger Laivsicht, weil Katharina Barley soll ihre Nachfolgerin im Fam Familienministerium werden. Also wir wollten ja erst nächsten Sonntag die Folge veröffentlichen. Mal schauen. Ja. Ja. Top. -Nummer. Hast du ja
4: nicht Barof hm? Barofakis gesehen? Nee, noch nicht. Weil so viel mit Heutschner beschäftigt. Hier ist mhm. gerade bei Spiegel Online Nachricht Nummer 2. Kuschner sagt vor Geheimdienstausschuss aus. Ich erinnere mich mhm. daran, dass John Oliver völlig zu Recht darauf hingewiesen hatte. Ja, dieser Kuschner, ja, der beschäftigt euch ja so sehr. ja. Also Uwe kann ja nicht mehr gut schlafen, weil äh, Chad Kuschner als äh, Lord Voldemort jetzt irgendwie mit Hitler Privatgespräche führt, die nicht mehr von den Geheimdiensten abgehört mhm. werden können. Kuschner sagt vom Geheimdienstausschuss aus. Das heißt, wir werden das erste Mal Chad Kuschners Stimme hören. Haben Sie bisher noch nie gehört, ja? Er taucht nur auf Fotos auf und keinen Videos. Und es wird für ihn ein sehr besonderer Termin, weil er das absolut hasst, so im Mittelpunkt zu stehen. Wir sind also sehr gespannt sein. G7 am Samstag. Ich, wir gehen nur noch die Fake News durch, ja? Fake News, okay, das ist jetzt eine Anführungszeichen Fake News, ja? Fake News in Anführungszeichen 1. Wir hören mal rein.
11: Neun Tage ohne eine einzige Pressekonferenz, während die Fragen zu den Russland-Verbindungen des Weißen Hauses immer drängender werden.
4: Neun Tage keine Pressekonferenz für einen amerikanischen Präsidenten, ist das eigentlich ein Rekord? Nee, ist kein Rekord, so 900 Tage wären vielleicht ein Rekord, ja, aber nicht neun. Andere Frage, Anja Gellin, kennst du dich ein bisschen aus in der Politik? Hast du schon mal davon gehört, dass man im Ausland nicht über Innenpolitik spricht, während du hier forderst, dass der Trump doch mal im Ausland über die internen Geheimdienstverstrickungen reden soll. Also, arbeiten da noch politische Journalisten oder ist es nur noch äh, Kasperle-Theater da beim heutigen Hall? verstehe das einfach nicht, ja? Fake News Nummer 2.
11: Bei der Morgensitzung mit afrikanischen Partnerländern kommt Trump zu spät.
4: Nee, Trump kam nicht zu spät. Der amerikanische Präsident kommt halt einfach mal als Letztes in den Raum, weil er so einen gewissen, ich mag diesen Auftritt, das war bei allen amerikanischen Präsidenten so. Wenn das dann mal drei Minuten länger dauert, heißt das nicht, er kommt zu spät, sondern er macht einen größeren Auftritt. Zu spät heißt, wenn dich Putin einlädt zum Termin für ein fünfminütiges Gespräch und es findet erst drei Tage später statt, ja. Und du musst die ganze Zeit in der Lobby warten. Das ist zu spät. Aber Trump kam hier zu spät, sagt sie einfach, ja. Pff.
0: Ein US-Präsident ist wie ein Zauberer aus Mittelerde. Ja. Er kommt nie zu spät, er kommt immer genau dann, wenn er es für richtig hält und es ist dann
4: immer pünktlich. Außer er heißt Obama und arbeitet nach Colored People Time. Ja. Da gab es ja den sehr interessanten Witz. Also Trump kann schon mal per Definition nicht zu spät kommen. Er kam hier nicht zu spät. Es ist nur einfach so, der amerikanische Präsident betritt den Raum und dann geht die Sitzung los. Und nicht der amerikanische Präsident kommt, wartet rum und so weiter. Ja, Das, ist ein, das sind ja diese Geflogenheiten, die euch so wichtig sind. Jetzt gelten sie plötzlich nichts mehr, weil es um Trump geht. Fake News Nummer drei.
11: Als Gastgeber Gentiloni auf Italienisch begrüßt, verzichtet er auf den Übersetzungskopfhörer.
4: Nein, Anja. Er hat nur einfach einen ganz normalen Ohrhörer im Ohr. Für alle, die den Podcast nur hören. Wir sehen es gerade vor uns im Bild, wie er da sitzt und den kleinen, schwarzen, ganz normalen, so Apple-Größe und so weiter. Ja, wie wir alle. Liebe Anne.
10: You are fake news.
4: So, Fake News Nummer 4.
11: Beim wichtigsten Thema Klimaschutz lässt er sich auch heute zu keinem Kompromiss bewegen.
4: Auch das wichtigste Thema ist Klimaschutz gewesen. Ja, Anja, hat dir das das Kanzleramt gesagt? War nicht Handelsbilanz das wichtigste Thema? Hättest du nicht mal ein bisschen mit Washington telefonieren können vorher? Also, es ist wirklich, es ist zum Hafer ja ne? Es ist wirklich unerträglich. So, jetzt nochmal Fake News Nummer 5 in Anklang an Fake News Nummer 1, wo sie sagte: Neun Tage ohne Pressekonferenz, geht das überhaupt? Jetzt hören wir mal, warum Merkel so gerne Presse, also im Sinne von Pressekonferenzen, Tilo kann es ja immer wunderbar beschreiben, wie Merkel eine Pressekonferenz gibt und danach sagt, Frau dingsda -Bums von der dpa, Sie wissen ja, was Sie mich fragen müssen, bitte stellen Sie jetzt Ihre Frage, Sie haben zehn Sekunden Zeit, nennen Sie nur das Stichwort, das reicht schon, ich will im Grunde nur eine Botschaft machen. Ja? Also wir hören jetzt mal Fake News Nummer 5, Merkel, die gibt ja Pressekonferenzen, warum eigentlich, ach so, sie möchte gerne ein Wort Inceptionmäßig in die Weltöffentlichkeit bringen. Na dann halten wir mal das Mikrofon hin.
3: Sehr unzufriedenstellend ist die gesamte Diskussion über das Thema Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation, dass sechs oder wenn die sie die EU dazu nehmen sieben zu eins stehen. Das heißt, es gibt keinerlei Anzeichen bis jetzt, ob die Vereinigten Staaten von Amerika im Pariser Abkommen verbleiben werden oder nicht.
4: So, es gibt den sehr berühmten Tweet von Max Winde, der heute Max von Wedel heißt, oder Webel oder so. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Ich sage jetzt Anja Gellinek, du wirst dir später nochmal wünschen, Trump würde keine Pressekonferenz bei so einer Veranstaltung geben. Ja? Ich stelle mir das schon vor, 2018, was weiß ich, wo das dann stattfindet, Trump sagt danach an, so, heute gebe ich auch mal eine Pressekonferenz. Wir treffen uns da und da. So, alle Journalisten wären da, ja, wenn Trump was sagt. Und dann stellt sich Trump hin und sagt, dieser Gipfel war der größte Scheiß aller Zeiten. Es war eine Zeitverschwendung ohne Ende. Äh, keiner redet hier ehrlich mit mir. Alle machen nur irgendwelche Fake. Komm, wir zeigen mal. Komm, wir geben uns mal die Hände. Termine. Ich möchte euch gern sagen, entweder hier 2% oder es findet keine. Ja. So, was macht Anja Gellinek dann? Also wenn die Welt dann mal richtig brennt, ja, weil Trump sowas mal vor öffentlicher Kamera sagt und nicht im Hinterzimmer und dann wurde er zitiert und so weiter mit der Bad, das heißt ein Bad eigentlich, gleich mal nachschlagen, ach ja, böse. Hm. Also, es ist unglaublich, ja. Und jetzt kommt sozusagen der Gipfel, das Finale. Anja gellinek und yeah. Ulf Röller stehen nebeneinander, Schulter an Schulter und erklären uns, mir, Oma Erna Eppo, was wir von dem Ganzen zu halten Kas haben. Subke. Erna Kasupke. Erna Kasubke. Und Enno Schulz, ja, also ich, wir stehen jetzt da, fragen uns, was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ich kann nicht mehr schlafen.
11: Die Welt, wie Trump sie sieht. Europa kann es kaum fassen.
4: Kannst du es auch kaum fassen? Also wir hören mal, was sie uns zu sagen haben. Europa kann es kaum fassen, gucken wir an. Also Europa kann es wirklich kaum fassen, er hat es auch nochmal gesagt. Also jetzt kann ich es wirklich nicht mehr fassen.
6: Am Ende eines Gipfels, der in Erinnerung bleiben wird, gerade weil er so klar gemacht hat, wo die Gräben liegen, mal auf die Bilanz. Und zwar mit unserer Europa-Korrespondentin und unserem US-Korrespondenten.
4: Oh, ich erspare uns alles? Ach oh Mann.
6: <lacht> Sogar
4: die Fragen erspare ich uns. Es ist einfach unglaublich. Wir hören jetzt nur ins Finale, ja? den Tenor. Was war die letzte Botschaft, die nochmal mitgeliefert werden sollte? Ähm, es war ein Nachrichtenkunststück, deswegen hören wir so das Ende des Gesprächs, die Moderation zum nächsten Thema und dann Einstieg in den Bericht. Und wir denken immer dran, es ging hier nur um die Frage, setzt sich Trump durch mit Thema Handelsbilanz oder setzt sich Merkel durch mit Thema Klima, bei dem immer der jeweils andere als größter Loser dasteht. Hören wir uns mal diese schöne Nachrichtenproduktion an.
17: Und dann eben noch seine Reise in Saudi-Arabien. Dort hat er für viele, viele Milliarden Rüstung jetzt in das Land geliefert. Das wird Jobs sichern in Amerika. Aber es macht diese Region, die ja ein Pulverfass ist, wahrscheinlich noch unsicherer. Ja. Aber das interessiert Donald Trump nicht.
6: Herzlichen Dank an unsere beiden Korrespondenten, USA und Europa, gemeinsam da mit Blick auf das Meer vor Sizilien. Herzlichen Dank. Alle waren mit den USA beschäftigt auf diesem Gipfel beim Kampf gegen die Erderwärmung. Lange Gesichter. Die USA bremsen weiterhin. In der kommenden Woche, wir haben es gehört, will Donald Trump entscheiden, ob er aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz aussteigt. Äh. Höchste Zeit also, mal die Frage zu stellen, wenn er das tut, was dann? Was droht dann für unser Klima? Antworten von Christina Kajatz.
3: Es sind Weltwunder der Natur, die uns sprachlos machen. Reiseziele, zu denen wir uns hinträumen.
16: Magische Begegnungen.
0: Geil, also das, das wird jetzt ein neues Spin. Trump ist für alles, ver ist verantwortlich, dass unsere schöne Welt, ja, diese schönen Schildkröten... Trump ist für schön den Nahen
4: Osten, ja. Niemand verkauft ja. Waffen außer Trump an den Nahen Osten. Nein. Deutschland hat ja Ulf Röller gesagt. Du, Deutschland macht das nicht mehr. Okay, jetzt während des Wahlkampfs wurde mal kurz eingestellt. Das ja. hat doch der saudische Kronprinz verständnisvoll eingeräumt. Ja, Ich will es noch ja. kurz beschreiben. Wir sehen hier gerade eine Unterwasserschildkröte in schönsten Farben, die auf dem Meeresboden ah. nach klein... Was weiß ich, was sie frist sucht, ja. Und Trump, <lacht> und Trump ist dafür verantwortlich, dass, dass diese Schildkröte stirbt. stirbt. Diese Schildkröte ja. wird sterben und Trump ist schuld, weil er Klima und so.
3: offen Und es ist genau oh, diese Wala. malerische hm. Schönheit, die wir durch unsere Art Eis. zu leben, systematisch zerstören. Oh. Dann aber im Dezember 2015 Danke. schien die Wende geschafft.
19: Das das
4: Erinnerungen werden doch... Die deutsche Ministerin weinte oh. vor der Weltöffentlichkeit. Oh. El-Goa hat geklatscht. Er erinnerst,
0: erinnerst du dich noch an diesen Minimalkompromiss aus Paris? Oh, ja. So schön. Weil es ja bei diesem G7-Gipfel um das Klima ging mhm. ja, und die Trump und die USA die Bösen waren, wollte ich einfach noch mal wissen, weil das ist mir irgendwie untergegangen in der Berichterstattung, ob es dann auch um die deutsche Klimapolitik geht oder ging. Satz? Bei der Klimapolitik beim G7-Gipfel ging es ja meistens um die USA. War dann auch die deutsche Rolle, die deutsche Klimapolitik Thema? Die Bundesregierung selbst hält sich ja
20: auch nicht an ihre eigenen Klimaziele. Also es ging äh, ja intensiv um die Rolle der USA, weil es intensiv um die Frage ging in Taomina, ob die Amerikaner ein Teil äh, des Pariser Klimaabkommens bleiben wollen. Das ist äh, bei Deutschland ganz gesichert, dass wir da... Äh, überzeugt und hoch engagiert äh, mit dabei bleiben und das gilt auch für die anderen äh, für die anderen G7-Länder. Bei den Amerikanern ist, wie ich es gesagt habe, noch ein Prozess der Entscheidungsfindung äh, im Gange, den wir jetzt erst einmal zur Kenntnis nehmen müssen. Über die nationale Klimapolitik, Klimaschutzpolitik äh, Deutschlands haben wir hier ja äh, wirklich oft ausgiebig äh, gesprochen. Ich sehe jetzt
4: oft und ausgiebig heißt das alle hm. Berliner Journalisten wissen Bescheid, dass Deutschland schon vor einem Monat sein CO2-Kontingent äh, aufgebraucht hat. Psch,
20: psch, psch, psch. Ah, okay. Ich keinen Anlass, das alles noch einmal hervorzuholen.
3: Herr Steiner noch?
0: Ja, wir waren noch schon durch.
20: Okay.
0: Äh, ja, ja, also ist es ganz. Also, wenn die Amis äh, den Klimavertrag scheiße finden und da austreten wollen, ist es eine Katastrophe, wenn die Deutschen sagen, naja, Klimavertrag, ja, ja, ist schon, da sind wir mhm. dabei und sich aber nicht dran halten,
19: naja,
4: dann ist das halt was ganz anderes. Ja, ich finde es ja. auch ähm, wirklich gut, wie es eigentlich gar nicht ums Klima, sondern um den Klimavertrag ging, so als wäre der Klimavertrag ja. das Klima ja. und wenn man ja. da nur dran hält, dann wird das schon irgendwas mit den 2% in 800 Jahren oder so. Ich also
0: kann, man, könnte, man könnte aus deutscher Reporter-Sicht
4: ja, die, wirklich den
0: nackten Finger auf Amerika zeigen, wenn Deutschland wirklich hier klimamäßig vorangehen würde, wenn die Kanzlerin wirklich als Umweltkanzlerin gelten würde, wenn wir unsere Dieselfahrzeuge einmotten würden und so weiter, wenn alle sagen würden, oh, guckt die guck die Deutschen mal an, was die alles aufgeben
4: für den Klima, für das Klima. Ja. Ja. Wenn wir nach China gehen würden und sagen würden, Leute, 8 nur E-Mobilität, wie wär's mit 12? Nein. Aber nein. Nein, nein. Wie wär's mit 4? Nein, Stefan, also, wir, sind, wir sind die Vorreiter einer Klimapolitik
0: und der böse Trump will die Schildkröte töten. Mh. Merkel will die
4: Schildkröte retten. Trump ist so fies. So, wir können es ja, weil wir anständige Europäer sind, nicht fassen, hat uns Anja Gelinig gesagt. Und das hat uns auch Christian Siebers nochmal gesagt. Wir können es nicht fassen. Elmar Thewesen hilft uns jetzt dabei, es nicht fassen zu können. Wir fragen uns nochmal, redet dieser Elmar, der unter Verdacht steht und so weiter. So über den amerikanischen Präsidenten, was ist denn das bitte für ein Anti-Amerikanismus? Also sperrt die Ohren auf, schaltet euer Gehirn so ein bisschen runter, sonst Explosion, damit es auch vertragt, ja. Es ist nur der cdf -Chefredakteur und, er redet, äh, chefredakteur und er redet auch nur vor so einer Handvoll 70-Jähriger. Ja? Also hat zum Glück keine großen Auswirkungen, aber wir, wir hören uns das mal kurz an.
21: Dieser Präsident ist eine Schande für die amerikanische Demokratie und unsere Werte. Wer auf unsere den Werte. mäßigenden Einfluss seiner Minister hofft, irrt gewaltig. Sie
4: das ist übrigens an Ursula von der Leyen und Thomas de Maizière gerichtet. Wenn Thomas de Maizière nach Amerika reist und zurückkommt und sagt, also Thema, Thema Sicherheit sind wir auf einer Wellenlänge wie damals schon bei Obamas Regierung, ja, lass dir was gesagt sein. Und wenn, wenn Ursula von der Leyen noch einmal ankommt und sagt, auch der Mad Dog Mattis ist ein ganz okayer Typ und so weiter, äh,
21: äh, sagt der Elmer hier, äh, äh. Wir sind keine verlässlichen Gesprächspartner, weil Trump sie zu, Zitat, nützlichen...
4: Ja, da ist das auf dem Teleprompter, wenn da nicht Anführungszeichen sind, sondern wenn da steht, Zitat... Und Elmar dann denkt, warte mal, wenn ich jetzt Zitat sage, passt das in den Satz. Ach so, da kommt ein Zitat, alles klar.
21: Idioten degradiert. Nach der Psychologie ist der maligne Narzisst nur auf... Der was?
4: Nach der Psychologie Malik ist der mal maligne Narzisst? Der, der leakende Narzisst oder
21: so, keine Ahnung. ...den eigenen Vorteil bedacht. Er ist rücksichtslos, sprunghaft, sucht zwanghaft nach Macht und Reichtum. Er folgt nur dem Recht des Stärkeren. Er ist ungeduldig und aggressiv, demütigt und entwürdigt andere Menschen... Nennt sie böse und hinterhältig, wenn er um seine Macht fürchtet. Ich bin kein Psychologe, sondern so. Urteile als Politikwissenschaftler und Journalist. Dieser US-Präsident
4: ist... Warte mal, ey, du bist Terror-Experte. Was kommst du denn jetzt hier mit Politikwissenschaftler?
21: Sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Brauchst du auch einen Psychologen. Gefährlich. Wir Europäer können nichts dagegen tun. Wir müssen lernen, damit zu leben. Aber das amerikanische Volk muss das nicht
4: mal hat seinen Text ja auf Englisch geschrieben, damit es die Amerikaner auch verstehen. Elmar? Ich meine, Ventilo war es auf Englisch publiziert, drei Stunden später hat er es auf Englisch übersetzt, ja, auf Deutsch damit und so weiter. Crowd nennt man das. Elmar, wie sieht das bei dir aus? Hat schon jemand deinen Kommentar übersetzt, damit der böse Trump den auch versteht? Der Barbar? Elmar, du willst doch, dass J.K. Rowling auch deinen, äh, deinen Beitrag
0: Stimmt. ja aus deutscher Sicht retweetet. Ja. ja? <lacht> Das war, das war bei Brinkbäumer, lieber mm. Hörer, der Fall. Ja, der hat ja ein Plädoyer dafür geschrieben, dass am Ende, also es endete wirklich damit, dass er Game of Thrones ins Spiel bringt und meinte, der Mad King, der wurde ja ermordet. Aber egal. <lacht> ja, uns ja,
21: mal das Finale an. Seine Vertreter im Kongress könnten Trump des Amtes entheben. Das Kabinett könnte ihm nach Zusatz 25 der Verfassung für unfähig erklären.
4: Das würde ich gerne sehen, wie Betsy DeVos den Vorschlag macht, Trump für unfähig zu erklären. Beste Comedy ever, ehrlich gesagt, Elmar.
21: Präsident zu sein. Wer Verantwortung trägt in Washington, sollte ihr endlich gerecht werden, bevor Trump Amerikas wahre Größe ein für allemal zerstört.
4: Ja, die Phalanx es,
0: steht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die europäischen Betrachter äh, die demokratische äh, Politik einfach jetzt übernehmen. Ja? Also die Demokraten sind ja schlau genug, immer mit Impeachment zu drohen. Ja? Das, sind mhm. ja, das sind ja politische äh, Drohungen und einfach nur und aus, aus demokratensicht auch schlaue Maßnahmen, die
4: werden jetzt nicht auf Impeachment gehen. Das ist ja nee, völlig unrealistisch. Also, es ist wäre auch völlig dumm. Weil genau. in Europa haben wir so diese, diese Haltung, wenn jemand zurücktritt, dann gibt es halt Neuwahlen. Das ist ja in Amerika ganz anders. Da gibt es ja auf gar keinen Fall Neuwahlen. Die nächste Wahl ist erst in dreieinhalb Jahren.
2: Hm.
4: Das heißt, wenn der Trump zurücktritt, wird der Mike Pence Präsident. Und das wollen wir wirklich nicht. Und, und falls das ganze Weiße Haus scheitert, dann wird der Paul Ryan Präsident. Und dann ist wirklich ja, also der kommt nach Europa geflogen und erklärt G7 für gescheitert. Hm. Also, völlig hanebüchner, Kram. Wobei man sagen muss, ähm, dieses heute, diese heute woche sagen wir mal, die journalistische Arbeit, kam aus einem Guss mit der politischen Kommunikation parallel dazu. Wir hören es hier zuerst bei Angela Merkel. Das Zitat ist mittlerweile berühmt. Kann es auf der New York Times Seite 1 nachlesen. Angela Merkel, die wegen Manchester noch ein Bierzelt auf den Tritt abgesagt hat, weil es sehr blöd aus und so ist jetzt endlich in ihrem Bierzelt angekommen und erklärt nochmal der Welt, also sie tut so, als würde sie ihren bayerischen Zuhörern erklären, aber sie erklärt es der Welt, wie ist jetzt die neue Lage? Ja? Also Merkel macht hier einen ganz großen Wurf.
0: Zwar fiel der Name des
14: amerikanischen Präsidenten nicht, aber es wurde deutlich, wie ernst für Merkel die Lage
3: ist. Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, wir sind ein Stück vorbei. Das habe ich oh, in den letzten Gott. Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
20: Ich,
4: ich stelle mir richtig vor, wie sie da auch die Bayern vorgeführt hat. Weil da saßen jetzt tausend Leute in ihrem Bierzelt oder so. ja? Oh. Die, die kommen natürlich alle nach Hause und werden gefragt, hat die das echt gesagt? Und man, was hat sie gesagt? Hat die das echt gesagt? Alle reden davon. Äh, was? Äh, die, die hat eine halbe Stunde geredet. Hat sie das echt gesagt? Ja. Und, und die wissen gar nicht, äh, ach so, warte mal, dieser Satz fiel da, hab ich total verpennt und so, Ja, weil das klingt ja hier wie so ein Reisebericht irgendwie. Ja, ja, also das, ich komme, ich habe das jetzt gerade drei Tage erlebt, also wir müssen jetzt mal Europa in die eigene Hände nehmen. Klingt wie so ein Satz, den sie quasi jeden Tag sagt, ist aber nicht so ein Satz, wie sie jeden Tag sagt. Und keiner in dem Bierzelt schnallt irgendwie, ja? Also, äh, warte mal, da war ich jetzt dabei, bei dieser Veranstaltung? Auf
5: Seite 1, New York Times?
4: Und
0: obwohl das wirklich kein Satz ist, den sie jeden Tag sagt, sie ist ja eine Transatlantikerin, das ja. hat der Seibert gestern immer und immer und immer wieder betont, mm. dass sie eine überzeugte, eine erfahrene, ja wahrscheinlich die beste Transatlantikerin aller Zeiten ist. Aber sie hat es wirklich ganz, ganz schlau gemacht. Sie hat weder Trump noch die ja. USA genannt, sondern ja. hat nur von den anderen gesprochen, naja. was erstmal wieder Interpretationsspielraum bietet und gleichzeitig äh, einfach nur so ein wagensatz, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Und was muss Seibert, was muss die, was muss das BPA und das Kanzleramt das einfach nur machen? und Sagen wir sagen da nichts zu. Das könnt ihr mal schön interpretieren. Und wer, wer ja. interpretiert das für uns? Natürlich Elmar <lacht> wissen, der Bringt Spiegel Bäume. und so weiter und so fort. Ja. Die uns, die uns einfach sagen, ja, das hat die Kanzlerin halt damit gemeint, ja. ja. Die Kanz, Kanzlerin selber braucht sich nicht mehr in die politischen äh, Fahrwasser begeben und irgendwie noch. Äh, Ärger bekommen, ja, dass sie was Schlechtes erzählt hat, sondern das machen unsere deutschen Medien schon für sie. Ja? Was, hat Szene, sie denn da mh. was hat sie denn da gemeint? Ja, naja, ja, dass wir uns auf, die, auf Trump nicht mehr verlassen mh. können.
4: Ah, mh, okay. Ich habe die BPK dazu noch nicht gehört, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie sie aber da sitzen und sagt: Herr Jung, wir sind hier im Regierungsviertel und wir reden über die politische Arbeit der Bundesregierung was in bayerischen Bierzelten für Wahlkampfsprech stattfindet, das interpretieren wir nicht.
0: Also solche Fragen stelle ich nicht. Du kannst dir denken, dass andere Kollegen nur deswegen na, die BBK na, kommen, stimmt.
4: um diese Frage zu stellen. Wir mal wieder voll in der BBK, nur weil alle wissen wollten.
0: Nee, Kann es Merkel
4: schon. jetzt nicht fassen? Hm. Nein, nein. Wir hören jetzt nochmal nee, ähm, Martin Schulz. Martin Schulz ist völlig entkoppelt. Er hat keine Ahnung, in welcher Welt er lebt. Also wirklich, ich bin ganz äh, mitleidserregt, so möchte ich sagen. Irgendwie hat ihm irgendwer erzählt, Angela Merkel wurde angegriffen. So im Sinne von, Trump hat sie vom NATO-Gebäude weggeschoben, statt irgendwie den montenegrischen Präsidenten oder was. Er hat hier auch einen kleinen Wahl. Also er wollte im Grunde mal einen viralen Hit landen. Ja? Wir hören uns das mal kurz an und fassen uns
5: an den Kopf. Kein frei gewählter Regierungschef und auch keine frei gewählte Regierungschevin Chevin.
4: Ich, Chevin, ich habe erst gedacht, er hat von Scherfin geredet, aber er meinte Chefin. Die Chevin.
5: Ja. Ausdrücklich auch für unser Land braucht kein frei gewählter Regierungschef oh, und was. auch keine frei gewählte Regierungschevin. Das sage ich ausdrücklich Chevin. auch für unser Land braucht sich in dieser Form demütigen zu lassen, wie dieser im Mann im Stil eines autokratischen Herrschers glaubte es in Brüssel tun zu können. Also
4: Merkel, klug, erwähnt den Namen nicht, sagt einfach nur, ich habe erlebt. Schulz stellt sich hin, dieser Mann im Stil eines autokratischen Herrschers, ja, alle Brücken abgebrannt. Also das, man versteht es einfach nicht. Kurze Frage, Herr Schulz, wo hat Trump denn Frau Merkel gedient? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich, ich verstehe diesen Clip nicht, ja. Ich, ich, also ich habe ehrlich gesagt null Verständnis dafür, jetzt so auf so einer intellektuellen, wir haben doch das jetzt alles verfolgt und so weiter, was ist da vorgefallen? Wann hat Trump Merkel so angegriffen, dass er hier so einen Auftritt macht? Ich weiß nicht genau, ob er sich ob er schon mal die New York Times gelesen hat, die Texte sind ja da immer sehr lang und sehr detailliert und irgendwo muss diese Frage, ja, was hat denn jetzt Merkel mit Trump und umgedreht gemacht? Das muss ja da in diesen Texten erklärt werden, wenn es dieses Video zum... Ge es gibt das Gerücht, dass
0: Martin Schulz mehrere Sprachen spricht und deshalb auch Englisch <lacht> versteht und deshalb auch Aber die New York
4: Times lesen könnte. Es ist unglaublich, hören wir mal den Rest.
5: Wahlkampf hin oder Wahlkampf her, in dieser Situation sage ich ganz klar, dass die Bundeskanzlerin uns alle auf solchen Gipfeln vertritt und dass ich es mit Empörung zurückweise, wie dieser Mann sich das Recht rausnimmt, die Regierungschefin unseres Landes zu behandeln. So geht das nicht.
4: Martin Schulz kann froh ja? sein, nicht Kanzler zu werden. Ansonsten beim ersten Besuch mit Trump kriegt er eines in die Fresse, ja. Das ist so dumm. also das ist wirklich so dumm. Man kann es sich nicht vorstellen, ja. Wer hat ihn geraten? Ja. Wer hat ihm das geschrieben? Wer hat ihm gesagt, es wäre eine gute Idee, das zu machen? Ich. Passe das. Also das fasse ich jetzt wirklich nicht. Ja. Das, das, das ist ja wirklich, die haben sich abgesprochen, okay, wie schaffen wir ja, es jetzt
0: irgendwie in die Medien zu kommen. Ich meine, das war ja auch wieder eine, eine völlig misslungene Strategie von Schulz. Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ne? Ja. Also G7-Gipfel am Freitag und Samstag. Was hat, was hat Schulz als allererstes gemacht? Einen Meinungsbeitrag im Spiegel über, äh, oder bei Spiegel Online über Rüstungspolitik, Außenpolitik ja. und so weiter und so fort, was völlig untergegangen ist. Warum ist das völlig untergegangen? Weil Martin Schulz da eigentlich nichts wirklich, äh, Revolutionäres gesagt hat. Also er hat Stimmung keine gemacht, Regierungs- hat. oder Politikwechsel. Er hat nur ein bisschen, er hat die Drohnen mal angesprochen, er hat dies und das mal angesprochen, aber da, da war nichts dabei, womit er quasi in die Schlagzeilen ger geraten könnte. Und jetzt haben sie sich gedacht, na, okay, es ist, es ist schiefgelaufen. Ey, komm. Martin, komm, wir tun einfach so, als ob die Kanzlerin
4: gedemütig, gedemütigt ja. wurde von Trump. Und das ziehen wir einfach durch. Er ist jetzt Verteidiger von Merkel, ja. Und sagt noch ausdrücklich explizit in diesem kleinen Ding hier. Wahlkampf hin oder Wahlkampf her? Ich mache jetzt mal einen Wahlkampf. Jawohl. Also Mann, fasst es nicht. Wir müssen uns jetzt kurz runterkühlen. Ich habe noch einen Clip zu diesem ganzen Scheißdreck, ah. den wir geguckt haben. Die langweiligste Stimme Amerikas, Bob Woodward, dem wir immer noch zuhören können, weil er war ja mal Watergate und so weiter. Wie ist das jetzt mit Trump und den Skandalen? Wie sollen wir uns verhalten? Sollten wir uns noch weiter hier irgendwie aufregen über irgendwas? Sollten wir wirklich glauben, dass wir irgendwas nicht fassen können? hören mal Bob Woodward so ein Minütchen.
18: Bernstein used to always say, reporters think they control the story. Uh, That's not the case. Uh, the story always controls reporters. In Watergate, when Nixon fired the special prosecutor, there was a mountain of evidence against him. We, we are not at the Watergate level yet by any means. Trump has a approach avoidance uh, toward the media, criticizes, uh, calls us uh, fake. I think it serves no one, the media or Trump, to have a thermo war with each other about uh, what we're doing and what he's doing. We need to calm it down, listen more, be on the surface respectful, but as reporters be as, as aggressive as possible and never stop the inquiry.
4: Ich möchte noch mal kurz auf Roger Stone zurückbinden. Trump? Hat immer einen Krieg gegen die Medien geführt. Nie hat er ihn so gut geführt wie diese sieben Tage. Noch ein Gipfel, bei denen alle Journalisten sich nur für Hände Gesichter, Frisuren, Flugzeuge am Himmel oder sonst was interessieren. Ja, und Trump hat die Medien einfach Schachmatt gesetzt. Niemand wird für diesen Scheiß irgendwann mal irgendwas bezahlen. Vor allem nicht 40 Euro wie bei der FAZ oder 7 Euro wie bei der. Ja, diese 19 Euro oder Washington Post, okay, werden die Leute noch bezahlen, ja. 19 Euro im Monat, äh, im Jahr, im Jahr 19 Euro. Kann man dann gucken, wie weit man kommt so als Medienhaus. Alles andere, ja, alles allem anderen hat Trump den Sinn ausgetrieben. Es ist ihm ganz vorbildlich gelungen. Ich glaube, in Mensch, seinem Ansinnen, alles zerstören zu wollen, hat er den Krieg gegen die Medien jetzt wirklich gewonnen. Stell dir doch mal vor, nicht Donald Trump,
0: sondern Hillary Clinton wäre jetzt US-Präsidentin, würde bei diesem Gipfel sein. Die ja. könnte man jetzt ja nicht so verteufeln. Die wäre ja eigentlich eine coole neue Präsidentin. Mhm. Und wenn die jetzt auf einmal den deutschen Handelsüberschuss oder zum Beispiel irgendwie die, die, und also die Klimaschutzpolitik nicht in Frage stellen würde, dann müsste man eventuell ja wirklich über die, die deutsche Handelspolitik reden. Ja, aber Clinton oder hätte
4: über die deutsche Klimapolitik. Ja? Clinton hätte es aber so aber, nicht angesprochen, sondern sie hätte, sie hätte erstmal Krieg gegen, die, ähm, sie erstmal die Ukraine in die NATO geholt und dann einen Nuklearkrieg mit Russland geführt. Und dann hätte sie vielleicht auch <lacht> mal über Handelsbilanzen gesprochen. Weil ihr sind ja diese Leute egal, die da irgendwo in Amerika leben. Beziehungsweise, also Anführungszeichen leben. Gut, haben wir uns genug gequält? Ja. Äh,
0: sch schauen wir mal nach England. Der englische Wahlkampf ist im vollem Gange. Ich habe mich jetzt die letzten Monate und ja fast schon Jahre immer zurückgehalten in Sachen Jeremy Corbyn. Ich oute mich jetzt mal als Fan. Der linke Spinner. Und ja, der linke Spinner. Da ist der der. Für
4: naja, nee, absolut. Er ist ja absolut ein linker ein linksradikaler. Ja. Hast du gesehen, dass Zeit.de äh, Zeit und Tagesschau oder so, die haben jetzt äh, Bernie als den klügsten Gegner Trumps vorgestellt, ja? Was? Im Wahlkampf noch völlig weggeschwiegen. Und bei hm. Zeit.de jetzt, wir besuchen den klügsten Kontrahenten Trump. Da sind sie extra nach Amerika geflogen, um ihn hier zu treffen.
0: Der ja, ist ja... ja. Er ist ja morgen an der FU in Berlin. Ich versuche seit zwei Wochen das Interview zu bekommen. Mhm. Äh, sieht nicht gut aus. Aber gut, wir gucken nach England. Und Ausgangspunkt war am Freitagabend Jeremy Corbyns Rede über Terrorismus. Weil äh, nach dem Anschlag in Manchester haben sich die britischen Parteien gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein paar Tage äh, Wahlkampfpause. Aber dann geht's wieder los. Und ich finde, Cor Jeremy Corbyn hat es sehr, sehr schlau gemacht, äh, mit einer Grundsatzrede anzufangen. Und mit der befassen wir uns jetzt ganz kurz und äh, hören uns den entscheidenden Teil seiner Rede an, weil Jeremy Corbyn wagt etwas, was ich in, äh, sage ich mal, was ich selbst von Bernie Sanders nicht erwartet hätte und auch nicht erwarten würde, dass Bernie Sanders sowas sagen würde. Aber für einen möglicherweise nächsten Regierungschef von Großbritannien ist das extraordinary, wie die Queen sagen würde. Und wir hören mal rein. Corbins Rede
19: vom Freitag. We will, also, we will also change what we do abroad. Many experts, including professionals in our intelligence and security services, have pointed out the connections between wars that we've been involved in or supported and fought in in other countries, such as Libya, and terrorism here at home. That assessment in no way reduces the guilt of those who attack our children. Those terrorists will forever be reviled and implacably held to account for their actions. An informed understanding of the causes of terrorism is an essential part of an effective response that will protect the security of our people, that fights rather than fuels terrorism. Protecting this country requires us to be both strong against terrorism and strong against the causes of terrorism. The blame Ooh. is with the terrorists, but if we are to protect our people, we must be honest about what threatens our security. Those causes certainly cannot be reduced to foreign policy decisions alone. Over the last 15 years or so, a subculture of often suicidal violence has developed amongst a tiny minority of mainly young men falsely drawing authority from Islamic beliefs and often nurtured in a prison system in an urgent need of resources and reform.
0: Jetzt also äh, Terroristen, die äh, Landsmänner sind, das ist auch irgendwie eine soziale Frage? Hä?
22: Okay.
19: <lacht> and no rationale based on the actions of any government can remotely excuse or even adequately explain outrages like this week's massacre. We must, have, we must be brave enough to admit that the war on terror is not working. We need a smarter way to reduce the threat from countries that nurture terrorists and generate terrorism. That's why I set out Labour's approach to foreign policy earlier this month. It is focused on strengthening our national security in an increasingly dangerous world. We must support our armed forces, foreign office, international development professionals and diplomats, engaging with the world in a way that reduces conflict and builds peace and security. Seeing the army on the our own streets today is a stark reminder that the current approach isn't really working so well. So I would like to take a moment to speak to our soldiers on the streets of Britain. You're doing your duty, as you have done so many times before. I want to assure you that under my leadership you will only be deployed, deployed abroad when there is a clear need and only when there is a plan that you have the resources to do your job and secure an outcome that delivers lasting peace.
0: Wir erinnern uns, Theresa May war auf Sizilien dabei, hm. auf, auf dem G7-Gipfel ging es darum, über den War on Terror zu sprechen, ja dass sich da alle einig sind und dann steht da der Herausforderer von Theresa May und sagt und wagt es auszusprechen, dass der Krieg gegen den Terror Quatsch ist, dass er nicht funktioniert und dass was er eine ist Ursache
4: ist für das, was in Manchester passiert ist. Ja, was, was, was wagt er, was wagt
0: er denn, ja? und Corbyn in seiner Rede äh, erinnert uns auch noch äh, was aus seiner Sicht die Verantwortung einer Regierung ist in Sachen Terror.
19: But the responsibility of government is to minimize that chance, to ensure the police have the resources they need, that our foreign policy reduces rather than increases the threat to this country and that at home we never surrender the freedoms we have won. Und Terroristen so to take away.
0: Was? Der will jetzt unsere Freiheitsrechte nicht einschränken gegen den Terror?
4: Ist der bescheuert? Was Und er meint, los? wir brauchen mehr Polizisten hier, mehr Polizisten hier als Soldaten dort, um ja. das Land sicher zu machen? Was ist denn das für eine komische Meinung?
19: Too often government has got it wrong on all three camps and insecurity is growing as a result.
4: Ja, steht echt da und sagt, too oft haben wir es in allen Punkten falsch gemacht.
19: Hm. 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 Guter Typ, so, der dieser linke Spinner.
0: Das war der Ausgangspunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt müssen wir ihn mal im Aufwachen-Podcast vorstellen. Und ähm, Corbin war abends, das hat er jetzt irgendwie Freitagnachmittag, äh, Rede gehalten bei Labour. Und dann war er abends bei Andrew Neal. Ich weiß nicht, äh, gibt es ein deutsches Äquivalent für Andrew Neal? Das können uns wahrscheinlich unsere England- oder Großbritannien-erfahrenen Hörer sagen. Ich weiß es nicht. Andrew Neal ist ein, ein grantiger Typ. Und äh, der hat mit Jeremy Corbyn eine halbe Stunde in der BBC geredet und äh, eines der Themen war natürlich gleich am Anfang, hä, ja, wie willst du denn sonst den Terror bekämpfen, Jeremy, hä, sind sie bescheuert?
10: You've called for your phrase with smarter ways today to deal with countries harboring terrorists. But you wouldn't put boots on the ground, you wouldn't bomb the terrorists, you wouldn't use drones to take out the terrorist leaders. So what would you do? Would you talk to them? ISIS no I wouldn't ISIS
19: doesn't come from nowhere ISIS doesn't get its money from nowhere ISIS doesn't get its arms from nowhere ISIS does have a whole lot of connections around the world financial and others which I think need to be robustly chased and followed that's and it that's the well, smart way that's a good start for doing it the other one it's is very to
10: big.
19: the other one is to look at the situation in Libya where you have a lack of government where you need stronger presence of UN-Diplomacy in order to bring about the start of some stronger form of government there. Otherwise, you've got a problem which isn't going to go away. And that is a view that I put forward. In what was intended to be a thoughtful contribution this morning of how we deal with these, these things. And I think you'll find actually quite a lot of the public would uh, not disagree with what I've said.
4: Die Frage hätte man auch anders beantworten können. Also, Jeremy, du willst jetzt nicht mit Drohnen die Terroristen bekämpfen, hätte Jeremy sagen müssen. Ja, also so eine Drohne über Manchester, ich glaube nicht, dass das viele gut finden.
2: Mhm.
4: Willst du mir noch eine andere Frage stellen? Mhm. So irgendwie. Die, zu den Drohnen kommen wir nochmal zurück. Ähm,
0: jetzt konzentrieren wir uns auf die NATO. Ja, Wir erinnern uns, G7, Trump, und die NATO und Trump will uns keine Sicherheitsgarantie mehr oder irgendwie, wie heißt das hier, Beistandsverpflichtung aussprechen? Artikel 5? Ist er denn, denn bescheuert? Und jetzt, jetzt kommt auch noch so ein linker Spinner, so ein Jeremy Corbyn, ja, der seit Le sein Leben lang gegen die NATO argumentiert hat. Oh Gott. Und jetzt ist er auch noch Leberchef und könnte dann der nächste Regierungschef werden. Also will der jetzt Großbritannien aus der NATO ausscheiden lassen? Nein, so schlau war Leber, ja, dass sie sich gedacht haben, ah, Jeremy ist schon ziemlich linksradikal. So radikal sind wir jetzt mal nicht,
10: aber... Let me turn to NATO. It's the military alliance which all previous Labour and Tory governments think has kept this nation and the West safe for more than seven de decades. It was created by a Labour government. But you've called NATO a very dangerous Frankenstein of an organisation. A danger to world peace. Two years ago, you said it should be wound up. Do you still believe that? What
19: I've always believed is that NATO was a product in 1948 of the um, awful trajectory of the Cold War. We had the Warsaw Pact, which was formed a little bit later on one side, and NATO on the other. 1990, Berlin Wall came down. Should it end, be wound end, up? End of the Soviet Union. I thought at that point, when we were into a process of rapprochement across Europe, Gorbachev and a common European home, maybe that was the time for the Organisation of Security and Cooperation in Europe to take over. Sadly, that didn't happen. I think the role mm. of NATO now has to be to build good relations with the neighbours and insist on democracy and human rights being part of that agenda of good relations. But it was
10: only three years ago. You called it a very dangerous Frankenstein well, and a danger to world peace. Do you still believe that or not? I want to
19: work within NATO to achieve stability. I want to work within NATO to promote human rights and democracy. And under a Labour government, that's exactly what we'd be doing.
10: But do you think it's a Frankenstein?
19: I think all organisations need to be accountable. So,
10: have you changed your views on NATO? No, I've. What I've done. So you still is, think what, it's no, a danger no, to I, world can peace? I, can I finish my sentence, please? Es
19: Andrew, NATO existiert. Er hat
10: schon längst No gesagt.
4: Aber gut, man kann ihn ja natürlich noch versuchen
19: zu überzeugen. Justice, Human Rights and Democracy. And I believe that we can make a positive contribution on that.
4: Äh, er war ja auch bei diesem Paxman von der BBC.
19: Dieser? Kommen wir noch zu. Ah, okay.
2: Mhm. Äh,
0: ich meine, stell dir vor, Jeremy Corbyn wird britischer Premierminister. Dann hat die NATO erstmal wirklich ein Problem. <lacht> ja? Da ja. kommt nämlich nicht nur die NATO-Kritik von rechts, von der, vom, vom rechten Rand aus Amerika, sondern auch von links. Ich glaube, äh, Donald Trump ist nur das erste Symptom des Endes der westlichen Welt. Oh nein,
4: wirklich? Ah, ich dachte nach Trump ja. ist alles wieder gut.
0: Mm. Das kann ich jetzt gar nicht fassen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück
4: und Theresa May bleibt Premierministerin. Wer weiß.
3: Jeder hat Ein das Grundrecht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.
4: Muss man Thilo immer wieder sagen. Die Welt
0: wird mm. wieder gut nach Trump. Ein anderes großes Thema ist natürlich äh, Atombomben. Großbritannien ist eine Atommacht. Und was glaubst du, Jeremy Corbyn ist ein Gegner von Atombomben? Oh nein. Und, und äh, der hat sein ganzes Leben, seit Jahrzehnten, seitdem er in der Politik ist, dafür gekämpft, dass Atombomben abgeschafft werden. Ja? Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass äh, in seinem Parteiprogramm, das nicht so explizit gesagt wird, sondern die Leberpartei als solche hat sich entschieden, na naja gut, wir wollen jetzt hier keine neuen Atombomben mehr fördern und wir werden jetzt irgendwie unser Atomprogramm noch irgendwie erneuern, ja, weil muss man ja irgendwie machen. Und da haben sich natürlich jetzt die Journalisten gedacht, Ha, der Corbyn will Atombomben abschaffen und seine Leberpartei will die jetzt doch irgendwie erneuern. Na ja, jetzt, jetzt drehen wir ihm einen Strick draus und wir hören uns mal das ganze Segment dazu an.
10: Let's turn to nuclear weapons, because you're a lifelong campaigner for unilateral nuclear disarmament. So under your leadership, Labour support for the renewal of the Trident deterrent is not credible, is it? That's what the Labour conference
19: and that's what parliament has decided.
4: Ich will kurz einschieben. Trident 2. Er hat es gesprochen von der Renew-Dings äh, da oben, also es wird nochmal neu gemacht. Trident 2 war sozusagen das Pendant zu dieser U-Boot-Rakete, die wir damals, als wir mit. Thomas Wiegold äh, gesprochen hatten. Die Russen, die haben ihre längst abgeschafft, ja. Und die Briten denken jetzt drüber nach. Sollten wir die jetzt noch ein zweites Mal erneuern? Diese 60 Tonnen, 10 Meter hohen äh, Raketen, die dann auch tatsächlich 8000 Kilometer in 15 Minuten fliegen. Also die im Grunde niemand braucht, ja. Darüber
19: reden die hier. Decided to do I will also ensure that we play a full part in the nuclear non-proliferation treaty to bring about multilateral nuclear disarmament around the world. But we will also have a security review to look at the other issues that we face, such as the cyber threat, which was obviously very serious to our National Health Service only a week ago, as well as, of course, the issues that have come to the front But because of the tragedy of Manchester last week.
10: clarify, Tray. Do you support the renewal
19: of the Trident it's there deterrent? in the programme and therefore it's so going So
10: when I ask you, Mr Corbyn, do you support no, look, the voted, renewal
19: of Trident? I voted against the renewal of it. Everybody knows that because I wanted to go in a different direction. That is a decision that's been taken. I respect that decision. But going can ahead. you
10: tell the British people tonight that you support the We're renewal of Trident? We're going
19: ahead with the programme which has been agreed by Parliament.
10: Wirst du unsere
0: Atombombenverteidigung oder nicht? Bist huh? du jetzt für unsere Atombombe oder nicht?
19: Echt unglaublich. Do you
10: support it?
19: Listen, my views on nuclear weapons are well known. I want to achieve a nuclear-free world through multilateral disarmament, through the nuclear non-proliferation treaty.
10: So you don't support it?
19: What I support is a nuclear-free uh. world. What I want to do is bring about peace. I also want us to focus on what I believe to be serious threats which i mentioned cyber security oh, and I terrorism i understand
10: all that but we need a simple answer to a simple this, question no, you cannot you've say Andrew, you, I, had you had cannot it. say to the british people tonight that i jeremy corbyn Will support the renewal of Trident. It's can there you? in the
19: program, it's there in the mandate of the government.
10: And what we're going to do is pursue that
19: and at the same time negotiate for multilateral disarmament and a nuclear we're, free will. Listen, do we really want to live in a world where there's a danger of a nuclear holocaust? No, we can't. don't. So yeah, why
10: yeah, do you say yeah, you're against yeah. it?
19: I've made the point of the position that we are adopting as a party and we will take into government.
16: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
0: Also ich bin für eine Welt, in der ein nuklearer Holocaust möglich ist. Ja, ich euch, auch.
4: Wie ne? äh, kann er nur?
10: Defense Review that you want to call if you become Prime Minister, will that include Trident? It will look at the role of nuclear weapons as it will so, look at everything. So you, it will look so you could ditch it right away, couldn't you? It
19: will look at the totality as every other government, assuming office, has had a strategic defense so, review. There are many in our senior people in our armed forces, mm. who also want True. us to focus as well on issues that I've mentioned of cyber I, security and I understand and terrorism. that, but let's
10: just clarify this tonight. You cannot tell the, pre the British people that you are in favour of the renewal of Trident, but you do want a defence review, and that will include will Trident, include and, the, and you could get rid it of it. It would
19: include the role of nuclear weapons oh. and the role of Is that, other, so you other issues get rid of in it. it. Listen, it's there in the program, what's going ahead?
4: Ich glaube, der hat immer geschwänzt, als in der Schule früher Debattenschule Debattenkunde war. Und seitdem stellt er immer nur zehnmal die gleiche Frage und glaubt, das wäre eine gute Debatte. Ja, das ist, äh, werden wir heute öfter sehen. Also, es ist, ist natürlich auch eine, eine Interviewtechnik. Also naja, aber es ist doch dumm. Er muss doch wissen, dass äh, Corbin gerade 20 aufgeholt hat mit May und ist ziemlich viele Sympathisanten hat, die nun nicht seine Anhänger sind, seine 70-jährigen Zuschauer die die ganze Zeit nur hören wollen. Ja, ja, wir machen hier bald Atomkrieg. Keine Sorge, der Pilz wird kommen. Dann ganz kurz äh, neben
0: seinem Motto: Die Austerität muss vorbei sein. Ja? Austerity, end to
19: austerity, äh, ist sein anderes Motto. Folgendes. Or do we invest for the future? Indeed. Our offer is: We will invest for the future. Invest ah. in the future of our children. And ja. Das ist
0: Corbins. Motto, dann hat sich Andrew Neal gedacht, ja, was bist du denn eigentlich für ein Kandidat, ja? Teile deiner eigenen Partei, ja? Also die eher rechtsgesinnten Labour-Leute, die hassen dich alle. Wie sollen dich die britischen Bürger als Premierminister akzeptieren, wenn selbst einige Leute in deiner eigenen Partei dich scheiße finden, Jeremy? Hä?
10: Huh? Hä? Huh? Mr. Koppel, many voters, uh in this election it'll be the first time they've had a chance to look at you as a potential prime minister you've been a backbencher for most of your life never a government minister It's an uh, position. indeed it is so how should people judge you should they listen to those who would know you best uh, your own mps because your own backbenchers john woodcock a labour mp says i will not countenance ever voting to mate Jeremy Corbyn, Britain's Prime Minister. Neil Coyle, a Labour MP, says the reason why lifelong Labour voters aren't backing us is Jeremy Corbyn. Alan Johnson, former Labour Home Secretary, says you're useless, incompetent, <laughs> and incapable. That's the people that know you.
19: Listen, this manifesto has been agreed by everyone in our party. This manifesto has enormous levels of public support. This manifesto has been campaigned for day in, day out on the streets of this country. And do you know what? people like the contents of it because it offers them hope. It offers them opportunity. It offers our young people an opportunity to get the education they want, to get the skilled jobs that they want, and it offers hope in the sense of community cohesion. And I invite everyone to have a look at the policies. Of course, and, decide a, what and they, they are. will,
10: and the policies are there, but the people and the leader matters as well. And what I'm trying to say is, should the people who don't know you listen to those who do and follow these judgments? Mm. I would hope
19: that people would judge me and our party on the basis of the principles we're putting forward in this election—an investment for our future, a better future for younger people in our society, proper treatment of those that need help and care and support through a social care system, and an education system that doesn't undermine our children with a lack of funding. So, and I say so to them, so people want all these things. I've just got one final
10: question for you. Them, Listen,
19: I've spent my life in
10: politics. Trying to get social justice. For of everybody. course, you have And I'll the opportunity of doing the same And of in course, government. you do. But why should the voters trust you, when so many even of your own MPs don't trust well, you? You could have quite easily
19: got quotes from a number of people who would say positive things. Not, Now, you not, chose, not nearly as no, many. You chose not, you chose not to do 180 had no confidence you, in you. You chose not to do that. And that, Andrew, is your choice.
0: <laughs> Very good. Dann habe ich äh, mal geguckt, gibt es eigentlich so Dokumentationen über Jeremy Corbyn? Und es gab eigentlich nur eine einzige, nämlich, also die bisher, die bisher in den letzten Jahren entstanden ist, nämlich von Weiß News. Äh, ben Forster hat ihn, glaube ich, acht Wochen lang begleitet und wir gucken uns mal ganz kurze Ausschnitte an aus der äh, Doku. Die werden wir noch verlinken. Gibt es auch äh, auf YouTube frei abrufbar. Und zwar Wir sind jetzt also wir sind dabei, wie im Hinterzimmer, also quasi im, im Büro von Jeremy Corbyn, äh, die Parlamentsdebatte vorbereitet wird. Das, st das Stell dir mal einfach vor, dass wir sowas im Deutschen Bundestag sehen würden, wenn irgendwie die Oppositionsführerin Sarah Wagenknecht oder angenommen die SPD ist nächstes Mal in der Opposition, wenn wir da sehen würden, wie die Opposition sich äh, mit einer Rede vorbereitet und wir gucken uns mal diesen Teil an, weil ich finde das faszinierend. Das ist äh, in der deutschen Politik, glaube ich, undenkbar, dass die
15: sowas zulassen würden mit Kameras. In an unscheduled appearance, the Prime Minister has been called to Parliament to make a statement about the refugee crisis. In response, Jeremy has to make just the briefest mention of that subject. He then has the chance to attack the Prime Minister about the chaos in the government. James ist speech. And what's it about? Well,
5: it's a weird thing, because obviously, you know, you had the European community thing the other day to talk about the refugee crisis. And so, Cameron's got to come back to the house and talk about this. But of course, we're right in the heat of the unraveling of the budget. So for us and for him, it has to be about that as well. So it's quite phenomenal stuff, really. It's been a real opportunity to, like, show the difference between us and them on fairness. Fairness is one of the key planks of our campaign going into the local elections. Obviously, the speech is key, and Jeremy makes
15: the match. An hour before he's due in Parliament, Jeremy's strategy team get together to refine his line of attack.
19: That's okay. Everything's better shorter. it yeah. now. There's nothing that doesn't benefit from a cut. I agree. Okay, ready. Europe is facing the biggest refugee crisis almost ever, and the Prime Minister must answer some very serious questions on this. Amnesty International has pointed out questionable legality surrounding this agreement. Those who claim asylum at a practical level must have access to interpreters...
18: This that is an, an opportunity
15: to clear. confront the government We've about their budget troubles. We've But that only gets a mention asylum. in the second We've
19: half. Mr Speaker, our party will resist the Chancellor's broken budget. That has unfairness to its very core. We cannot go, do, go on doing that. I think that is unfair. <laughs> Change it around quite a bit, actually. As I was giving it as you probably know. It's not up to me to throw in other than a couple of lines yeah. about the government's in a mess. Okay, so cut back a lot on the second part.
0: Ihr müsst euch das so vorstellen, es war eine spontane Parlamentsdebatte, es ging irgendwie um die flüchtlingskrise damals und sein Team wollte, weil wenn der Premierminister spricht, kann der Opposition, Oppositionsführer antworten und seine Aufgabe wäre eigentlich nur gewesen damit er das Rederecht bekommt, dass er einfach nur einmal ganz kurz die Flüchtlingskrise anspricht und eigentlich dann auf den aktuellen wirklichen tagespolitischen Skandal in Großbritannien eingeht. Nun hadert selbst das Team und die Labour-Partei mit Corbyn, weil Corbyn so ein ehrenwerter Mann ist und sagt so, ja, ist ja schön und gut, dass du jetzt 90 Prozent deiner Redezeit wirklich mit dem Thema Flüchtlingspolitik verbringen willst und nur ganz wenig die Regierung wegen der aktuellen Scheiße, die die politischen Medien und die interessierte Öffentlichkeit interessieren, dass du die dafür gar nicht angreifst, ist schwach, Corbyn, ist schwach. Und wer sich die Doku anguckt, wird dann sehen, dass sie auch nicht zufrieden mit ihm waren, weil er sich wirklich gedacht hat, naja, es geht um Flüchtlinge, also sollten wir auch wirklich um Flüchtlinge reden. Äh, neben einer Parlamentsdebatte, also einer spontan einberufenen Session, gibt es natürlich auch die wöchentliche, das wöchentliche Format im britischen Parlament, nämlich
4: Prime Ministers Questions. Ja, also <lacht> Die lustigste äh, parlamentarische Veranstaltung, die es gibt in Europa.
0: Ja, da kommt der, kommt der Premierminister oder die Premierministerin einmal die Woche rein und muss Fragen beantworten. Und wir sehen jetzt mal, wie sowas äh, beim Oppositionsführer vorbereitet wird. latest team having I've
15: got a better one from Tasnia, which
19: says Rehearse? it? is that's. You think this is fake? What? You're in a very good school. What advantage would there be in becoming an academy? That just gives him an opportunity again. That's the same okay. as why is he doing that? Okay.
23: What's the point of PMQs?
19: Well, it's the
24: one real opportunity every single week that Jeremy has to put the Prime Minister
19: to the sword. Who wants to be Prime Minister?
2: You do, I think. <laughs> yeah. <laughs> <laughs>
19: So, come on, what, does anybody want to be Prime Minister? <laughs> Andrew, greatness has fallen on you.
2: <laughs> one
24: half greatness, it's David Cameron. Order,
19: <laughs> order, Jeremy Corbyn. Can the Prime Minister explain why he's intent on forcing good and outstanding schools to become academies against the wishes of teachers, parents, school governors, and councillors. The reason we want to do this is to improve the standards of education in this country. I would have thought the leader of the opposition would want that too, no? He hasn't even managed to convince one of his own county councillors, indeed the cabinet member for education in his own county, who told the press, oh, you, might, yeah, you, might, yeah. you might shout, I am fed up with diktats from above, saying you will do this and you won't do that. In regard to um, the piece
24: of theatre, if you have a good win, like we're hoping for today, then it
19: does send the troops away a little bit buoyed and up for the fight. I'm quite keen not to sort of let him turn Prime Minister's Question Time into a subject that is not ours. I want to try and keep to the yeah. academies. I
22: think we turn it back, which is why I said, you
19: know. The thing about Cameron is you can tell when he's really got under the skin when he. Okay, guys,
24: thank you very much. All
19: right. Stefan,
0: stell dir vor. Ich meine, wir kennen sowas ja nur von. Erinnere dich an den Merkel-Besuch im Weißen Haus. Robin mm. Alexander erzählt uns, wie da irgendwie hinter den Kulissen Merkel Performance-Kritik mit Seibert gemacht hat. Stell dir vor, wir würden das echt mal sehen, ja, dass Stefan Lambi zum Beispiel so äh, bei der Vorbereitung des Weißen Haustreffens ja. ist und dann wir so salbert hören, so ja, ja, das ist jetzt ein wichtiger Zeitpunkt, da können wir eine Menge punkten, wir müssen da, wir müssen da bei der Pressekonferenz irgendwie irgendeinen Gesichtsausdruck einbauen, der einfach alles mhm. überträgt, ja.
4: Und äh, Na, Lambi war ja dabei. Lambi war ja dabei, als die SPD zusammensaß und Katharina Barley die aktuellen Umfragen vorgetragen hat. Da hat man so ein Gefühl dafür bekommen, warum sie da nach solchen Landtagswahlen immer sagt, also die Zahlen haben uns eigentlich als Gewinner gesehen und das hat uns auch ein gutes Gefühl gegeben. Da waren wir ganz überrascht. Wenn, wenn die SPD jetzt nicht nur an irgendwelchen Zahlenstatistiken und sind die Zahlen schon da Sitzungen machen würde, sondern wenn es auch inhaltlich zur Sache ginge hm. und Martin Schulz dabei wäre und das würde man in einer Doku festhalten, bei der der Kameramann, also der Filmemacher entscheidet, was danach drin ist und er ist erstmal die ganze Zeit dabei dann würde ich sagen, SPD nicht äh, 26, sondern äh, 34 Prozent. Ja. Sowas stützt. Aber wenn man immer ich nur hab, im Nachhinein sagt, oh, 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 so. also gehen wir am Donnerstag, ja, Freitag wieder drauf ich, ein. Ja.
0: Ich habe nach der Doku sofort äh, gedacht, eigentlich müsste man sowas jetzt mal schon im aktuellen Wahlkampf machen. Einfach mit allen Parteien reden und sagen, hey, ich würde einfach gerne zwischendurch ja. immer wieder dabei sein. Ich werde während des Wahlkampf Barcamps nichts davon veröffentlichen. Das wird eine Doku irgendwann im Januar und so weiter. Mhm. Seid ihr dabei? Und ja, ich aber es gibt glaube, diesen
4: All Access nicht. Es gibt immer nur so punktuell. Nee. Ja. Aber in Großbritannien ja. gibt es das. Das ist unglaublich. Ja, ja gut, aber Weiß, die kriegen das halt auch hin. Ja. Die fahren ja auch zum IS und so. Die reden halt anders mit den Leuten, als wenn jetzt irgendwie ad käme und so.
0: Bevor wir äh, später Ach, noch... Ach, sehen wir jetzt die Debatte gar
4: nicht? Wie er sich dann geschlagen hat?
0: Das haben wir im zweiten Teil. Okay. Ich habe am Wochenende auch Podcast gehört und ich kann einen Podcast empfehlen, der sich ausschließlich um den Wahlkampf, ja, das ist quasi Pferderennberichterstattung aus Großbritannien, der das behandelt. Der heißt Shoppers Brexit Podcast. Der hat anscheinend letztes Jahr angefangen mit dem Brexit und hat das jetzt aber weitergeführt. Aber ich spiele den jetzt ein, weil wir sagen, wir sprechen ja immer vom Horse Race. ne? Horse Race, Horse
22: Race, yeah, 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 yeah.
0: Das ist der Unterschied. Es gibt großen Unterschied äh, zum britischen Horse Race und dem deutschen Horse Race. Beim deutschen Horse Race können, kann, kann man jetzt nicht ins Wettbüro gehen und sagen, also ich setze jetzt 10 Euro darauf, dass Martin Schulz Kanzler wird. Geht nicht, gibt es in Deutschland nicht. In Großbritannien ist das anders. Da ist politi Political Betting was ganz Normales. Und darum, also da ist äh, alles
4: Betting was ganz Normales. Es gibt ja, ja das diesen Spruch, die Deutschen versichern alles und in England kannst du auf alles wetten. Und sogar darauf, mhm. wann ist dieser Baum völlig entlaubt vom Herbst oder so. So, und ein, eine, eine,
0: eine politische Wettplattform, äh, da hören wir jetzt den Repräsentanten Matthew Shaddick, der uns jetzt einfach mal über die aktuellen Quoten, die aktuellen Wettquoten der besten Pferde aus England aufklärt.
23: Have seen betting uh, piling on or narrowing or is that, is, is, are people putting money on the election more since since Monday or is there no no changing in patterns?
22: Um, we well, we've seen an increase in betting but that's normal as nearer we get to election course, day yeah. the more money we take. In fact about half of the money we, we expect to take will be in the last three days so that's normal. Nothing different happened there. Yeah. Um, The Tories are, the betting markets are more confident about the Conservatives' chances than they were at the start of their campaign, but that doesn't seem to have changed very much over the last few days. Hmm. Um, so the odds, the betting markets at the moment right now are saying there's roughly a 90% chance uh, the Tories will win an overall majority. And that's been the same since the start of start campaigning? That's got higher, so the betting markets have got more confident about the Conservatives' chances, even though Labour's poll rating has improved somewhat. Um, but I suppose it's worth remembering that before the last election, in fact on the day of the last election, yeah. the betting markets were equally as confident that we were going to get a hung parliament. So <laughs> there's no guarantee that's going to happen. There's a couple of weeks left and plenty can still change. Do you think people are believing the polls more or less than given that? Because the polls are showing
23: narrowing, a, a halving in, in uh, the Tory lead in just a week up until Monday before the terror attacks.
22: I mean, kind of the interesting thing has been uh, just how many people are willing to stake, in some cases, very serious amounts of money on Labour and Corbyn. That's surprised me. I expected there'd be lots of people having tens and pounds on them, but we've had people turning up at betting shops with thousands of pounds wanting to back Labour and What's Corbyn. What's the biggest bet on Corbyn? Uh, somebody had pounds the other day on him to be Prime oh. Minister after the election.
23: Goodness.
22: I mean, I don't think the odds... Are, I'm not saying it can't happen, but I don't think the odds are very generous, so it's a bit puzzling to me. But we're also taking some very large bets the other way, on the Tories are very short odds... So we're hoping things might balance out for us. What are know? the odds
23: on Corbyn being Prime Minister?
22: I think we're six to one with Labrox, and we phrase it with who will be Prime Minister on the 1st of July. So we give it a bit of time for any negotiations, should there be a hung parliament. What's Theresa May? Ten to one on, so again, about a 90% chance that she'll still be in down. So that the means state. you put a pound on, you win 10p back? Yeah, you make a 10p profit, exactly. Well, well I mean, some people will say that's 10% return in a very short space of time. That might be a good investment, right? But uh, we'll see.
23: And you put a pound on Corbyn, you win six pounds
22: back? Yeah.
0: Also die Quoten sind aktuell, wenn man einen Euro auf Corbyn setzt, kann man 6 Euro gewinnen. Wenn man 1 mhm. Euro auf äh, Theresa May als nächste Premierministerin setzt, gewinnt man 10 Cent. Also die, ja. die, die Wettbüros sind da eindeutig. Und wir hören jetzt mal ein bisschen weiter, weil es geht um noch sagen, darum. weil das hat uns ja.
4: jemand geschickt. Man kann natürlich auch auf deutsche Bundeskanzler setzen bei diesen britischen. Okay, ja.
0: Shopper hat mit Chaddick nochmal darüber geredet. Sind Umfragen... Oder der Wettmarkt eigentlich eine zuverlässigere Quelle für politischen Journalismus? Exactly.
23: I haven't compared, and I'm not sure that any work work's been done, on polling against betting markets. I, I, I have a feeling that betting markets are more accurate because people are pulling money on the on result rather than a best guess, which is what polling does. What, what's your view on that? Are, are betting markets more accurate than po polling Companies.
22: Um, I mean, there has been a little bit of academic research done on this, looking at the last election. It does look like the betting markets contain a little bit more information than just staring at survey numbers. So they're a tiny bit more accurate, possibly, because they can build in other things other than just polling numbers, right? Yes. They can build in all sorts of other things and expectations and particular uh, features on it in particular seats. So it does seem like there's a bit more information yeah. when you look at the odds. Um, but the funny thing is, this, this time we don't have all of those constituency polls we had in 2015, right? Because mm. they turned out That to Lord, be... Lord Ashcroft, wasn't it? Yeah, I mean, they turned out to be mildly unhelpful in trying to guess what was going to happen. Yeah. So people don't want to pay for those anymore. Um, so the betting markets are probably the, the, the best guide, even though they're not necessarily perfect. Yeah.
23: Well, perhaps you might, I mean, what, what was the odds on a,
22: a Tory win in 2015? Do you remember well, that? Yeah, on the day of the election, you certainly could have got at least 10 to one on the Tory majority. Um, so it wasn't seen as being at all likely. Goodness gracious! And, and, the, and the Leave victory in the, in the referendum campaign? Well, again, when the polls closed and there was a sudden feeling that Leave had lost, even Farage's um, yeah, so, comments uh, seemed to suggest that wasn't going to happen. Right. Uh, at that stage, again, you could have got around 10 to one Leave winning right at the moment the polls closed.
23: So by that, by that, by that, we should really put money on Corbyn and mm. minister shouldn't we?
22: Well, there's been so many big surprises in political <laughs> markets. I mean, you could have bet Corbyn at 100 to one to be Labour leader at one stage. You could have bet Trump at 150 to one. Yeah. Leave, as you were mentioning. So I think a lot of people are saying, you know, the experts, the betting markets, the polls have been proven wrong in quite a few high-profile so cases. So maybe Corbyn's a good bet.
4: No,
0: venture investing. Standard, Venture wetten dann richtig, mutig. Und einen kleinen Ausschnitt hören wir uns jetzt noch an, weil es gibt sogar jetzt erste Quoten dafür, äh, über die Zukunft der britischen Parteien. Und wir erfahren jetzt, wie die Quoten sind dafür, dass am Ende des Jahres jede britische Partei von einer Frau geführt wird. Ja? frage ich mich, wie, was wären denn die Quoten in Deutschland dafür?
23: Extraordinary. So what odds would you give me on... on uh Three female party leaders in Scotland and three of the main parties in England by the, by Christmas? That would probably be something
22: like five or six to one right now. That's not very big, then, is it? No, not at all. I mean, even if, if you look at the Labour, even if Yvette Cooper isn't the next Labour leader, there are actually quite a few other plausible female candidates wow. behind her. I mean, Rebecca Long Bailey was talked up for a while. Mm -hmm. um, Angela Rayner? Angela Rayner's is very good, mm -hmm. and there are a few others as well. So, yeah, it's, it's quite plausible. So the women are coming das sieht Ja, wir haben Northern Ireland und well Wales mit weiblichen so, yeah,
23: Extraordinary. Ja, das ist Marvelous News.
4: Naja, ich meine, in Deutschland ist auch nur die FDP und die SPD.
23: Alle anderen haben mindestens Frauen
4: mit an der Parteispitze. Stimmt. Aber fand ich trotzdem lustig, dass sie
0: selbst darüber Wettaussagen machen können.
4: Über alles. Über alles. Ja. Du kannst die Wette ja, ja. vorschlagen, eingehen, du musst halt eine Bank finden, die da mitmacht. Die dir eine Quote gibt.
0: So, weiter geht's mit der britischen Wahl und am gestrigen Montag war bei Sky News und bei Channel 4 ähm, jetzt keine Debatte zwischen Theresa May und Jeremy Corbyn, aber sowas ähnliches, weil die mussten unter anderem Fragen aus dem Publikum beantworten, aber nacheinander. Es ja, gab einen Moderator, der hat erst Jeremy Corbyn dazu geholt. Und äh, da konnten die Leute ihre Fragen stellen. Danach gab es dann Jeremy Paxman, der den Corbyn nochmal befragt hat. Und dann, also nach einer Stunde, kam dann Theresa May und musste das Gleiche ja. machen. Wir schauen mal rein, was denn die Menschen von Jeremy Corbyn ähm, so alles wissen wollten. Und äh, wir beginnen mal mit dem Punkt, den ich an ihm am kritischsten finde, nämlich seine Einwanderungspolitik wo ich denke, dass er, das ist nicht seine ist, aber er muss halt eine Einwanderungs Einwanderungspolitik äh, verkaufen, die die, pa die Politik der, seiner Partei ist. Und los geht's.
18: Um,
14: I'd like to know for people like myself die voted to leave the European Union and have voted Labour in the past, how are you planning to deal with immigration? Um, the Conservatives have pledged a number. Why won't you?
19: When we leave the European Union, we accept the results of the referendum. It's taken place, it's happened, we accept it. And the priority has to be negotiating tariff-free trade access to the European market to protect jobs in this country. That we will do. It also has to be about the future relationship with Europe because they are, after all, our very close neighbours. On the issue you mentioned of immigration, the free movement ist in implicit in membership of the European Union. It obviously stops when we leave the European Union. In the future, there has to be managed migration and the, it has to be based on the needs of this country and our economy and of the rights of family reunion.
0: Also Einwanderung nur noch, wenn du zufälligerweise Familie oder Familienangehörige in Großbritannien hast, dann kannst du rüberkommen oder du nützt den Briten wirtschaftlich. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt, den ich äh, nicht gut finde, wo ich mir dagegen stelle. Ja?
4: Die Briten haben ja nur ein Land, in dem sie alle Englisch sprechen und wir haben ja ein Land, in dem alle Deutsch sprechen. Mhm. Was ein großer Unterschied ist, weil die ganze Welt spricht Englisch und niemand spricht Deutsch. Mhm. Haben die nicht einfach ein ganz anderes Gefühl für Zuwanderung, weil quasi jeder, der nach Europa kommt, nach England will, weil zum Beispiel Sprache. Und natürlich, wer nach Deutschland kommt, der hat ja wirklich einen triftigen Grund, nach Deutschland zu kommen. Also wir kennen das gar nicht, äh, so von Polen zum Beispiel überrannt zu werden. Ja? Also dass so ganze Straßenzüge nach zehn Jahren nur noch von Polen bewohnt werden, die sich natürlich nicht integrieren, weil sie sind ja integriert genug in ihre Community.
0: Du, die, die Diskussion über die Polen gab es in den 90ern auch schon, von den rechten Parteien. Ja, also wenn die EU jetzt aufmacht und die Grenzen fallen und so weiter, dann kommt Ja, aber es gar ja es kam ja niemand,
4: kam ja ja. Also, hat ja keinen Unterschied. Ja. In England war das anders, da kamen ja welche. Ja. Aber sie waren halt
0: wirtschaftlich nützlich, weil sie halt billiger Arbeitskräfte waren als die Briten selber. Mhm. Gut, machen wir mal weiter. Äh, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Äh, Corbyn wird jetzt von den Medien einen Strick gedreht, indem er äh, eigentlich noch viel radikaler ist als das Parteiprogramm von Labour. Und. Äh, Jeremy Paxman, mit dem er dann nach, dem, nach den Audience-Questions geredet hat. Paxman ist, ich meine... Die Ikone muss, der BBC Newsnight. Night. Er, der, ist, der, ist schon, der ist schon krass. Also ich mein, der äh, Ulrich meine, Von dem kann ich mir einiges abgucken, aber leider nicht in diesem Fall, weil äh, ich weiß nicht, ob er das selbst nicht kapiert oder ob er einfach nur die Tour fährt. Ne? Hä, warum, warum steht das denn in deinem Parteiprogramm? Hä? Das glaubst du doch, das glaubst du doch. Und wir gucken uns mal den ersten Teil an.
15: Jeremy Corbyn, in 11 days' time, you might be Prime Minister. People are entitled to know about you, aren't they? Yes. Are you frustrated? I'm looking, looking forward that, to it as well. Good. Are you frustrated that so many of your core ideas, your basic principles, didn't make it into this manifesto? Oh, come on, this is a really good manifesto. I'm glad you got it, by the way. It's a really well, good. I've, I've had to read it, too. <laughs> well, I helped to write it. Yeah, but it doesn't include key things that you believe Listen, in, does um... it?
19: This manifesto is a product of sure. the views of the Labour Party, you have spent of party conference decisions, and of the views put forward by individuals in the shadow cabinet. But this manifesto you fundamentally... You persuade
15: the cabinet,
19: kind of, kind of, the shadow cabinet... Can kind I of finish this? No! Oh. oh, come on. Couldn't, couldn't come on, persuade the
15: shadow cabinet to accept your basic principle, which you have adhered to for the whole of your adult life, That there should be nuclear disarmament. You promising
19: this to renew Trident. It was a conference decision by the Labour Party, yeah. and as the leader of the party, I accept the democracy of our party. And Is that morally right?
0: I mean warum warum macht deine Partei nicht das, was du willst? Warum macht ihr das nicht? Warum kannst du deine Partei von mm. all deinen persönlichen Überzeugungen nicht äh, überzeugen? Ja, und das ging dann drei vier Minuten lang so. Das ganze Gespräch ging 18 Minuten. Drei, vier Minuten, all, immer wieder dasselbe. Und Corbyn hat dann wirklich erst in der fünften Minute das gesagt, was er von Anfang an hätte sagen sollen.
19: Well, I did say But that. But it doesn't get into the manifesto, well, does look, it? Jeremy, what we seem to be struggling with here is an understanding of a process that brings about a manifesto. No, no, what we're struggling I, here I am with here is a dictator. this
15: represents what I you believe. I am
19: not a dictator who writes things to tell people what to do. This is a product of... Of a process in our party. That's why I was elected leader of our party. To give a voice to the members and those that are affiliated.
0: Wie, 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 Stefan, wie ist denn das eigentlich bei der, bei der SPD, wenn die mit Martin Schulz da so ein Portalprogramm präsentieren? Haben die das eigentlich basisdemokratisch alles abgestimmt,
4: wofür die da sind? Also Corbyn würde jetzt sagen, Martin Schulz ist ein Diktator.
0: <lacht> ja, oder das SPD-Präsidium. Ja. Ja. Naja, wir sagen euch mal, was unser Wahlprogramm ist. Mhm. Allein deshalb kann man die SPD nicht wählen. Ja, bei der CDU erwarte ich das gar nicht. Ja? Mhm. Also da, da wird sich in der, da, da denkt sich die, im Kanzleramt wird sich ausgedacht, was da ins Parteiprogramm gehört ja. und was nicht. Ja? Und Ehe für alle, nee, lieber nicht, weil dann haben wir hier 10 Prozent der Wähler nicht. Nee, nee, okay, lassen wir es einfach. Gut, anderes Thema, Jeremy Corbyn ähm, hat da jetzt... Also jetzt gibt es einen Riff in diesem Podcast, weil Stefan Schulz ist ja äh, laut eigener Aussage ein Mann, der mit einer Monarchie kein Problem hat. Ja, Ich habe, ich habe eine, ein großes Problem mit der Monarchie. Ich bin dafür, dass die Queen, sagen wir mal, ich, sie kann ja noch zu Ende leben, aber danach sollte es keine neue Queen und keinen neuen King mehr geben. <lacht> Jeremy Corbyn ist auch ein Anti-Monarchist und äh, Paxman fragt sich, äh, warum steht denn die Abschaffung der Monarchie gar nicht in eurem Parteiprogramm?
15: There is nothing in this manifesto about getting rid of the monarchy, which is another thing you believe in, isn't it? Look, there's nothing in there because we're not going to do it. But you do believe in it, don't you?
19: Listen, it's not on anybody's agenda. It's certainly no, not on my agenda. Uh, And you know what? I had a very nice chat with the Queen. <laughs> But you don't like her, do you? You don't like what she represents? We got along absolutely fine, perfectly charming. And I don't think she should any, be brought into political discussion.
15: Any human being anywhere can have a nice conversation with anybody, but you not, do not believe in the institution of monarchy, do you? Look,
19: I believe in a democracy, and we live in a democracy. We have a titular head of state as um, as the monarch, but and without political the power. the
15: Queen's reign comes to an end, should we call, call stumps on the whole thing, then? Call yeah. it a day.
23: Yeah.
19: Look, the law is there. And that's what will, will prevail. What I are, I'm, I'm fighting this election, Jeremy, on something very important. Yeah, that, reflects, is the, that is the levels of poverty in our society. The, the, the levels is, of children that are not supported properly in our society. Well, is, I'm fighting this election. reflects your beliefs. Jeremy, I'm fighting this election on social justice. I'm fighting yep. this election to give us It's a stronger a whole, economy for the future. There's a whole And,
15: series uh, of things that you couldn't even persuade your own party to put in the manifesto that you believe in.
4: Okay, Schlimm, um, schlimm, schlimm. Corbyn ist der glückste Politstratege aller Zeiten, weil er weiß genau, nur Konflikte erregen Aufmerksamkeit. Also mache ich mal einen Konflikt zwischen mir und dem Zettelpapier in meiner Hand. Und zack, Top-Thema überhaupt, überall.
0: Der, äh, meine Lieblingsdiskussion folgte danach. Es, äh, Paxman brachte nämlich Drohnenangriffe ins Spiel und äh, kreiert jetzt ein Szenario dafür, warum Jeremy Corbyn als Premierminister einen Drohnenangriff befehlen müsste. Und was glaubst du, wie er darauf reagiert?
4: Er sagt, ich würde dann sagen, engage.
0: Na, hm, mal schauen. Because that. it's
15: quite possible that in a couple of weeks time, if you're sitting in Downing Street, the chief of the defense staff could come to you and say, we have eyes on a man in Iraq or in Syria or in Afghanistan who is plotting a bombing campaign in Britain. You have 20 minutes to make up your mind as to whether we take him out with a drone mm -hmm. strike.
0: Antwort, Antwort ist natürlich.
15: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Yeah.
19: if you think. Do you think that's a Tory plot as well? I would want to know the circumstances, the evidence and what would happen It's happened before. And also what the effect of it would be. On innocent civilians around, Because, you, you would be prepared to <clears> take <throat>
15: such a decision. Listen, you, had you it, we had would be prepared this, to take such a decision. Taking
19: somebody, uh, killing somebody, actually happened outside Parliament what a month ago. Yes, it? and uh, I think you have to look at all the evidences there. But you can't answer a hypothetical question without the evidence around. But it. it's not really hypothetical. It's completely it hypothetical. With David question David Cameron and Jihadi John. It's a completely hypothetical question. We have to look at the evidence that's there you at the would time. Be prepared We have to look at the evidence that that's there at the time to, the to, to make that fatal decision one way or the other.
4: Paxman ist so eine Legende, er zerstört sich hier komplett in dieser Sendung. Ja.
0: Warum wollen Sie nicht Richter, Ankläger, Henker und äh, was sonst no. noch nicht, alles in einer Person sein?
4: Corbyn gibt genau die richtige Antwort. Warte mal, wir sitzen hier in dem Fernsehstudio. Du denkst dir ein 30 Sekunden Szenario aus und ich soll jetzt antworten oder was? Damit die Wähler denken, das ist aber ein strammer Max. Uiuiuiui. Paxman hat sich auch
0: gedacht. Herr ja. Jeremy Corbyn fand auch die Hinrichtung von äh, Osama bin Laden
15: problematisch. Na, das thematisieren wir dann auch nochmal. Dieser Unmensch. Then did you the killing of Osama bin Laden as a Because I think he should have
19: been arrested and I think he should have been put on trial. Und er könnte Du
15: denkst, das war eine
19: Tragödie? Ich denke, die ganze Afghan-Experience ist eine Tragödie. Und ich denke, er sollte ein
0: Pazifist, ey. Rechtsstaat.
4: Ja.
19: der
0: und dann gibt es immer noch eine Geschichte, dass Corbyn ein, ein Hamas-Freund äh, ist ja und äh, mal positiv über der Hamas geredet hat. als ich sich gedacht gedacht, das stimmt, die sind wir mal zum Schluss. Ja, Corbyn ist wahrscheinlich so ein versteckter Antisemit und so.
15: See, what bothers a lot of people is the friends that you have made in your campaign, doubtless heart, heartfully felt for peace. Like Hamas, for example. You know that Hamas have killed civilians, and yet you call them
19: your friends. It was inclusive language at a meeting in which I was promoting the idea of a two state solution, in which I was promoting the need for dialogue between Israel and all aspects of Palestine, including Hamas, as well as including Fatah. I think to bring about a peace process, that is important. Do you know what happened last night in Tel Aviv? It was a very large demonstration of people wanting a peace process and a dialogue. I think those are people you've got to work with. You've got to work with people you, often you don't well, agree with and don't like. You're perfectly lie. happy to and, call Hamas your friends despite listen, it the was,
15: fact they kill it was an inclusive piece women of women and
19: children. It was an inclusive piece of language in order to get a meeting underway. I do not agree with them. I do not support them. Mm -hmm. I want there to be a process. Yeah, But at the names. end of the day, there has to be a process in which people talk to each other. You know that.
0: Nee, also äh, in der Welt mit anderen reden, die nicht meiner
4: Meinung sind und vielleicht okay. eine ganz anderes, andere Perspektive haben. Ich würde nee, sagen, die rote Linie ist erst überschritten, wenn man Flipflops anhat dabei.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ich meine, das wurde mir ja auch. Äh, auch mal was zum Vorwurf gemacht, weil ich einfach mal damals in meiner Hamas-Folge ganz am Anfang gesagt hat, hier, my friend from Hamas, Ja, das war, nachdem wir zwei Stunden lang äh, geredet haben, äh, seine Freunde, die um uns rumgesessen haben, teilweise mit Messern und äh, äh, Waffen da gesessen haben und uns so immer ganz grimmig angeguckt haben und ich halt immer nur, wie Corbin auch gesagt hat, eine inclusive Language gewählt habe, damit das hier jetzt gar nicht in irgendeine komische Art und Weise ausartet, ja, damit die uns ja auch noch gehen lassen. Das war ja auch noch nach dem Interview. Aber gut, muss man muss man anscheinend mitleben. Wir kommen mal zu Theresa May, die danach aufgetreten ist und die hatte zum Beispiel eine Frage zu beantworten von einem ähm, von einem Bürger, der sie interessiert hat. Naja, du giltst ja als bloody difficult woman, ja? also eine verdammt komplizierte Frau. Und äh, Theresa May hat ihre Wahlkampfstrategen auf, äh, wahrscheinlich aufgetragen, okay, wie kann ich das zum Positiven wenden? Und das hat sie so gemacht.
10: Okay.
15: Hallo, Prime Minister. Hello. Um, Prime Minister, describing yourself and being described as a bloody difficult woman may be helpful in Brexit-Negotiations with the EU. But do you think the same attitude when applied to domestic policy, such as welfare reform and cuts, have reinforced the image of the conservatives being called the nasty party again
25: when uh, i was described as uh, in the terms that you've uh, said as a as a difficult woman uh, i think it was about uh, because my colleague who used that term saw me as somebody who actually stood what i stood by what i thought was right and was willing to fight what i believe for what i believe is the right thing to do And that's what drives me. It's doing what is the right thing by the country. And sometimes you have to be difficult in order to do that.
4: Ja, das, ist, das ist
0: sogar nützlich für unser Land, wenn ich so kompliziert bin.
4: Ich möchte gerne Iron Lady sein.
0: Hm, die Iron Lady äh, möchte vielleicht auch eine Cyber Lady sein, weil das ist auch eines ihrer Mottos.
25: But crime is changing. Und der Sorte of Job, dass die Polizei-Offiziere müssen zu ist sich ändernd. Das ist, warum wir auch extra Geld in Dinge wie Cyberkriminalität, weil das ist
2: die
20: heutige Welt. Ich meine Cyberangriff, äh, Cyber, 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 Cyber-Sicherheit,
25: Cyberkriminalität, weil
0: das ist die heutige Welt. Das ist die heutige Welt. So, dann äh, ging es mit Paxman los. Und äh, ich finde, Pexman hat bei May einen fantastischen Job gemacht und den, das hören wir uns jetzt an. Und der Start der Diskussion äh, war schon mal fan fantastisch, weil er sie auf dem falschen Fuß erwischt und äh, es geht um Brexit.
15: Theresa May, when did you realize that you got the wrong answer to the biggest question of our times in politics? Mm -hmm.
25: Well, I'm tempted to ask you, Jeremy, what do you think? Do you mean that you're talking about Brexit? Well, of course. Right. <laughs> well, there are, lots of, there are lots of challenges in our politics at the moment. There are lots of challenges that the governments face. I'm just I, curious, I campaigned, what, was, what
15: was it convinced you that Brexit was so bad for Britain?
25: I, gave a, I set out my reasons for deciding that we should, uh, on balance, stay within the European Union. I voted to remain, I campaigned to remain, And When did you change I, your mind? The British people were given the choice and the British people so, decided that they wanted the United Kingdom to leave the European Union. So
15: you're now stuck with trying to deliver something you believe is bad no, for this country?
25: I'm, I'm delivering what I believe the British people want their government to deliver. It's, and I think it's very important. I think it's, an, it's not just an issue about Brexit itself. It's actually an issue to me about trust in politicians. Hang on that a second.
15: If we, second. You said in March last year that we would be more secure, more prosperous, and more influential, virtually in those words, if we stayed in the European Union. And now you want to take us out of it.
25: And I also said that the sky wouldn't fall in if we left the European Union.
15: So you have we changed gave, your mind, have we you?
25: Gave, we gave people the choice. You've changed your mind. We, I'll answer that in a minute. We gave people the choice, Jeremy. Yeah. And the British people decided to leave the European Union. Yeah. And, and I think it's important for them to see their politicians delivering on that choice and respecting the will of the people. And what I think... <laughs> sure. okay. So you've changed your mind. What I am now doing is... Do Have print. you changed your mind? I think there are huge opportunities for Have you progress. changed your mind? Jeremy, I know that you uh, have used, used this tactic and you want... I'm just trying to answers. get an answer. Yes, That's all yes. you can
15: say, yes or no. I haven't changed my mind. <laughs> yes, I have changed my mind. I, you like.
25: I, have, I take the view that we can make a success of Brexit. I take the view that the British people want But us to make that success. Hmm. Of course, Jeremy, I'm as Prime Minister, I've been out there already ensuring that the negotiations are going to start and... I want to ensure that there's a strong hand in those negotiations. Well, I believe in making a success of Brexit for the whole of the United Kingdom. But you Kingdom. don't
15: really believe in it, do you?
25: I believe in making a success of Brexit.
15: Let me look at it another way. How was it that people like Boris Johnson, Michael Gove, David Davis, Priti Patel, even Andrea Leadsom, they all got it right and you got it wrong?
25: I voted, well, there's no gain saying the fact that I campaigned to remain and voted to remain, sure. but I also said, think it's a idea. I said I said it was a balanced
15: sorry. You still think it's a tough idea, no, don't you?
25: No, I think that You haven't I, changed yeah, your mind look.
4: Ja Ich möchte gerne so. kritisch anmerken, nee, nee, nee das war ja. ganz scheiße, fand ich Warum? Er hat jetzt genau das gleiche gemacht wie bei Corbyn ähm, zur Wahl steht eine Person für ein Amt was in dem Kopf von dieser Person vorgeht ist sowas von egal, also wirklich sowas von egal. Er konzentriert sich nur darauf, was in dem Kopf der Person vorgeht. Das kann man machen, da kriegt man auch ein paar Lacher, aber das, ähm, also wenn man sich fragt, wo kommt eigentlich Politikverdrossenheit her, dann von sowas ja. Das ist Horse Race äh, auf die Spitze getrieben. Es geht nur noch um die Frage, in welcher mentalitären Verfassung ist der Jockey? Das Pferd ist egal, die Umstände sind egal, die Wiese ist egal, das Ziel ist egal, muss man gerade ausrennen oder irgendwann mal um die Kurve, das ist egal. Mhm. Es geht nur noch um die Frage, was ist eigentlich in dem Kopf dieser Person los? so Damit kann er jeden Menschen auf der Welt drangsalieren, minutenlang, ja? dass sie jetzt hier nicht sagt, ne, ich habe meine Meinung geändert. Sie musste ihre Meinung nicht ändern. ja 60 Millionen Briten haben die Meinung für sie geändert. Und sie muss das halt jetzt vollziehen, dass das nicht ihre Privatmeinung ist. Wow, grandios, grandiose Feststellung. Ja? Kann man sie natürlich noch 10 Minuten lang quälen, aber ich finde es macht ein paar Achso, Lacher, ja. aber es ist nicht das...
0: Okay, hast du, hast du einen Punkt, sehe ich ein. Äh, Paxman hat trotzdem gute Fragen gestellt und er bekommt sogar, das kenne ich eigentlich aus deutschen Talkshows irgendwie nicht so wirklich, dass der Moderator Applaus für seine Fragen bekommt. Und den ersten Applaus hat er für die Frage zur Gerechtigkeit bekommen.
15: Just at a philosophical level, you said you went into politics to help the just about managing. How is enabling rich people to pass on wealth to the next generation Helping the Just About Managing.
25: Yeah. What... What is helping is ensuring that we don't have a long-term solution wasn't for our That my question. Social...
15: No, no. No, my question You're was how it helped the Just About Managing. And I'm answering your question, Jeremy. You're not. Jeremy.
0: Die, Fragen, die Antworten können wir uns doch wirklich sparen, weil sie wirklich fast überall ausgewichen ist. Und Paxman hat das einfach nur immer gesagt. Ja, du antwortest auf ja auf die Frage nicht. Du antwortest auf die Frage nicht. Äh, zweiten Fragenapplaus hat er für die Frage, ob sie ein Blowhard ist äh, bekommen. Also ist ist Theresa May eigentlich ein Prahlhans? Und ich finde die Frage genial.
15: Can we look at something else on which you've changed your mind? Only this March in the budget. You propose to increase national insurance contributions from the self-employed. Within a week, you back down from that. You accept yes. that?
25: Yes, I accept that. And we yeah. very clearly stated at the you time. You see,
15: what, we, that... what one's bound to say is, if I was sitting in Brussels and I was looking at you as the person I had to negotiate with, I think she's a blowhard who collapses at the first sign of gunfire. <laughs>
0: Oh. Kannst du für unsere Hörer mal kurz das Gesicht dieser
4: äh, Frau in, in den Zuschauerrängen beschreiben? Sie ist natürlich völlig zu Recht empört, so wie Theresa May auch. Was, was will denn der Paxman? Sie sind keine intrigere Person. Ja, toll, ich arbeite ja. in der Politik, Paxman, was willst du denn von mir? Weißt du, die einen Journalisten kommen die ganze Zeit so mit Kompromisse, 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 muss man nicht nur Kompromisse machen, ist das nicht total gut? Ja, 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 ja. Und der Paxman Geht die ganze Zeit darauf, darauf ab, sie wollten ja was ganz anderes, sie haben sich nicht durchgesetzt, sie sind eine Loserin, sie wurden überstimmt und sie haben das zwar sportlich genommen, aber es ist doch trotzdem loserhaft, oder? Also was soll das die ganze Zeit da? Ja? Will einfach nur, diese Person ist nicht integer als Botschaft, ja. im Sinne von ich sitze auf der anderen Seite des Tisches, also gilt für mich genau das entgegensetzte, ich bin integer, ich bin ein cooler Journalist. Ne, ich kann das nicht, nehmen. das finde ich wirklich mies. Naja, also da ging es ja bei Corbyn auch drum. Und, äh, ja, weil Theresa May alles. war jetzt echt beleidigt deswegen. Und es muss, also was soll das? Was, was ist das für eine Strategie? Oh, jetzt beleidige ich die Ministerin vor allen Zuschauern. Weil ich genau weiß, sie muss hier eine Wahl gewinnen. Ja, sie steht die ganze Zeit unter Druck. Das weiß er anscheinend gar nicht. Sie möchte Wähler überzeugen. Er möchte einfach nur super cool dastehen als der härteste Frager der Welt. Mhm. Also Andere krasse Diskrepanz. Anderes Thema war ihre Zeit als Innenministerin und äh, was
0: sie denn eigentlich für die Einwanderungszahlen getan hat, die sie selbst versprochen hat.
15: So you
25: have been how many years in government now? In government? Yes. I've been uh, in government since 2010, so seven yeah, years in seven
15: government. Seven years in government and you'll recall the manifesto promises on immigration. Indeed I do. That you bring it. You, you've repeated them in fact in yes, this manifesto. Yes. Said the same thing again because you failed... In your capacity, six of those seven years, you were Home Secretary, weren't you? I was indeed. Yeah. Immigration was your main task to get it down to what you promised in the manifesto, which was 100,000 or less non-EU immigrants per year net. You didn't do Let, that, did you?
25: Net migration? No, we didn't achieve that. We did... Uh, you, uh, what
15: happened? Can you just tell us what
25: it is now? Yes, it was 248,000 in the last set of figures. What we saw was wir sah, was die Figuren,
15: sorry, non EU Migranten,
25: was about 170, 175.000. Yeah. It's 175,000 according to the latest figures. Yes. yes. The, what we saw so. in immigration figures was it started to come down, then they did go up and now they're starting to come down again. What we will have that, when we leave the EU, that was your joke. Yes. Jeremy, <laughs> I'm not sitting here saying.
0: Ich finde das, ich finde das gut, weil das ist ja genau das, uh, was ich auch mal sage, lasst sie doch ihr Wahlversprechen, also jeder kann über die Zukunft reden und uns Lügen erzählen oder alles versprechen, was, sie, was man will, aber wenn man da Regierungschefs hat, beziehungsweise Menschen, die seit Jahren in einer Regierung waren, dann guckt man zurück
4: und äh, guckt, was sie wirklich gemacht haben, also, ne? also Taten statt Wort. Ich will doch Politiker, die auch mal einen Kompromiss eingehen, die auch mal sagen, okay, hier hat sich eine Sachlage verändert, ich ändere meine Meinung, ja, die Zugeständnisse machen, die auch mal mit dem Bürger ein offenes Wort reden, dann sitzt du in dieser Sendung. Bei dem haben sie aber was anderes gesagt. Da haben sie plötzlich ganz offen gesprochen. Sie Loserin, wieso machen sie das hier nicht? Da haben sie ihre Meinung geändert. Sie Loserin, da sind sie einen Kompromiss eingegangen. Sie Loserin, du kommst nur als Loser raus aus dieser Veranstaltung, ist doch sinnlos. Das ist ein richtiges Tribunal, völlig bescheuert. Also ich kann das überhaupt nicht gut finden. Ich meine, wenn die Sendung
0: aufgezeigt hat, dass äh, Theresa May seit Jahren was anderes gemacht hat, als sie versprochen hat, dann ist das aus Regierungssicht für mich völlig verständlich, dass man das so machen
4: muss. Ja, ja aber Paxman, ich würde jetzt sagen, Paxman hätte mal über die Gesellschaft reden sollen, statt nicht immer nur über die Person, die ihm gegenüber sitzt. So, dann hat er einmal dieses Thema jetzt aufgegriffen, zumindest in den Clips, die wir jetzt geguckt haben. Und dann hieß es, ja, hier, Einwanderung. Wir teilen diese Meinung überhaupt nicht, die er da transportiert. ja, Und wir finden es ja. trotzdem cool, dass er sie damit vorführt. Nee, also so einfach bin ich nicht zu überzeugen von so einem Scheiß.
0: Ähm, dann geht es zum Schluss wirklich noch Minuten lang, glaube ich drei, vier Minuten, einfach nur um die Frage, ja, äh, bad deal or no deal? Ja, Also sie sagt ja, äh, dass sie keinen Deal macht, wenn ja. er schlecht ist, also mit der EU, sondern dann lieber ohne
15: Deal aus der EU geht. Mm -hmm. So We need you to, negotiate and negotiate to hard. leave the European Union with no deal.
25: As I say, no deal would be better than a bad deal.
15: Yes.
25: What I'm ja,
4: also wir haben in England eine Situation, in der Journalisten, Politiker irgendwas fragen, egal was sie gefragt werden. Die Politiker antworten fünf, sechs, sieben Mal mit der wortgleichen Antwort, weil sie genau wissen, das wird am Ende gesendet. Das ist die Grundlage für so ein Gespräch. Ja? Ein völlig verrottetes öffentliches Kommunikationssystem mit dem Publikum hat dazu geführt, dass man hier dann sagt, jetzt führe ich sie mal vor. Ja? Mhm. Immer, immer sonst in den Nachrichten weiß man genau, soundbite produktion da hat immer der Politiker äh, die Oberhand, weil er genau weiß, die müssen das senden, wenn ich ihnen nichts anderes sage, senden sie das. Und hier in diesem Moment ja, bricht sich sozusagen der Hass des Journalismus einmal Bahn und dann nutzt man diese halbe Stunde. Aber das ist für mich ist das halt ein Symptom einer völlig verrotteten äh, politischen Kommunikation, die da stattfindet in England. Ja, Das hat nichts mit, oh, das ist aber ein tolles Interview, wie er sie vorführt und so. Na.
0: Wir werden nachher im Outro noch ein Schwierig. anderes Interview mit Corbyn äh, von, also bei Pesten on Sunday uns anhören. Geht 18 Minuten. Ich finde, das war das Beste an diesem Wochenende. Ja. Äh, ganz zum Schluss das Gespräch zwischen Paxman und May endete und es gab Standing Ovations für Theresa May. Und Stefan, das musst du unseren Hörern dann noch beschreiben.
15: Theresa May, thank you very much. Thank you.
4: Na gut, einer ist aufgestanden. Einer! einer. Keiner wollte mit aufstehen. Naja, ja. Hat er sich verschätzt, das, der Gute. Das war es von mir zum Horse Race. In Großbritannien. Okay, wir wechseln noch mal kurz zum CDF. Bleiben natürlich wieder, also wir gehen zurück zu Fake, 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 Fake. Heute oh, kommen wir echt nicht davon weg. Kurzes Update zum Brexit. Alles, was wir jetzt hier geguckt haben, mal kurz zusammengebunden in eine Kurzmeldung.
8: Ab dem 19. Juni wird es wohl ernst. Dann sollen die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU beginnen. Die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten erteilten ihrem Unterhändler Michel Barnier offiziell das Mandat. Bis zum Winteranfang will er sensible Fragen klären, wie den Status von EU-Bürgern in Großbritannien und umgekehrt. Außerdem geht es um Finanzforderungen der EU. Inoffiziell ist von 100 Milliarden Euro die Rede.
4: Ja, also die Brexit-Gegenseite formiert sich am 19. Juni. Das ist gerade mal elf Tage nach der Wahl. Deswegen musste es so schnell gehen plötzlich. Und jetzt das kurze Update. Wir hören nochmal den interessantesten, wichtigsten, also wie ich heute sagen, deswegen auch Manchester und so weiter. Teil dieser Rede von Corbyn, weil Theresa May hat ja noch in Abwesenheit darauf reagiert. Also hier noch mal kurz. Achso, wir waren ja beim Thema Fake News. Ich will also noch dazu sagen, bevor wir Corbyn hören, hören wir da kurz mal noch eine Christian Sievers Fake News dazu, die wir dann gleich
6: aufklären. Die Briten haben viel hinter sich in dieser Woche. Grauenhaften Bombenterror, erhebliche Unsicherheit. Hektische Ermittlungsarbeit, bei der die Polizei heute, Zitat, riesige Fortschritte meldet. Was jetzt noch kommt, ist der Wahlkampf. Der war gestoppt worden, um zu trauern. Und hat jetzt ein neues, alles überragendes Thema. Die Sicherheit und einige Überraschungen. Aus London, Diana Zimmermann.
4: Ist das Thema Sicherheit das alles überragende Thema bei dem britischen Wahlkampf? Wie ist dein Eindruck? Du hast die ganzen Clips geguckt. Nein. Also, liebes CDF. Es gibt Fokusgruppenbefragungen. wir wurden darauf hingewiesen. Das heißt, da wurde nicht zahlenmäßig, quantitativ 27.000 Deutsche glauben und dann ist das mal eine Stichprobe, sondern da wurde mit den Bürgern gesprochen und zwar aus Hartlepool, Birmingham, Cambridge, Glasgow und Wells und Harrow. Und die Umfrage hat ergeben, nee, Sicherheit ist jetzt nicht das Top-Thema. Es bleibt bei den üblichen Themen. Äh, erst recht, gab es noch die Antwort, falls jetzt jemand nur den. Anscheinend erweckt. Ja. Aufgrund von Manchester für sich ein Wahldings rauszuschlagen, würde das eher die Wähler noch davontreiben. Das hat ja gestern sie was gesagt. Uh, es gibt doch einige Überraschungen. Also wir hören mal diese Überraschung hier nochmal rein, wegen auch der Antwort von May. Ja, also, das ist das Thema, was uns ja am meisten interessiert. Interessanterweise haben die Tagsthemen des äh, heutigen Alters rausgesucht. Na, kein Wunder, es ging ja auch um Terror und man glaubt, das ist alles überragende Thema. Ist es nicht natürlich trotzdem wichtig?
16: Es gibt eine Verbindung zwischen den Kriegen, die wir in anderen Ländern, wie zum Beispiel Libyen, führen und dem Terrorismus bei uns daheim. Der Oppositionsführer erklärte den Krieg gegen den Terror für gescheitert und versprach, britische Soldaten nur noch in Einsätze zu schicken, in denen sie für anhaltenden Frieden sorgen könnten. Außerdem machte er massive Kürzungen im Polizeietat für die gestiegene Terrorgefahr verantwortlich. Die Regierungschefin, noch auf dem G7-Gipfel, reagierte sehr angefasst. Vielleicht auch, weil ihr Widersacher in den letzten Tagen bis auf 5 Prozentpunkte aufgeholt hat. Vor einem Monat lag Labour in den Umfragen noch 24 Prozent zurück. Jeremy Corbyn hat sich entschieden zu sagen, dass Terrorattacken unser eigener Fehler seien. Ich glaube, dass die Entscheidung, die die Menschen bei diesen Wahlen haben, dadurch nur noch deutlicher geworden ist. Es ist die Wahl zwischen mir, die ich unentwegt arbeite, um das nationale Interesse und unsere Sicherheit zu verteidigen, und Jeremy Corbyn, der dem Job einfach nicht gewachsen ist.
25: Äh,
0: Stefan, ja. warum, warum sagt dieser linke Spinner, dass wir irgendwie auch mit unseren außenpolitischen und militärischen Maßnahmen irgendwie dafür auch mitverantwortlich sind.
4: Ja. Der
0: der, der macht der macht mich total fertig. Das hat gerade mein Weltbild zerstört.
4: Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Briten sehen das genauso. Und zwar, weil sie auch wirklich investiert haben damals mit, wir in den Irak. Das kennen wir ja gar nicht. So mit 60.000 Soldaten irgendwo hinzuziehen. Das ist ja die Lage, um die es hier geht. Für mich ist das eine, auch ein Beispiel für ja, diese Theorie. Naja, wir können die Sachen nicht aufhalten. Also um den Wandel hinzukriegen, müssen wir einfach nur dis, den Absturz beschleunigen. Und wir haben jetzt in England Terroranschläge, also in Manchester mal außen vor. Wir hatten diesen Terrorfall auf der, wie heißt sie, Linksbridge, Tower Bridge, auf der Tower Bridge in London. Es gibt keine Sicherheitsmaßnahme, die man auf die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen noch draufsatteln könnte. Ja, also das Spiel ist völlig ausgespielt. So, dieses interne mehr Überwachung und dann schaffen wir es da, keinen Terror stattfinden zu lassen. Die zweite Karte, naja, dann müssen wir halt den Terror da bekämpfen, wo Paxman gerne Drohnen hinschicken will und dann muss man da ganz schnell entscheiden. Nee, nicht Paxman, das war der andere Typ. Da muss man da ganz schnell entscheiden, ja, also das, ah ne, Paxman war das Szenario ist da. Du hast 20 Minuten Zeit zu entscheiden, ob du in den Irak eine Drohne losschickst oder nicht. Das Ding ist jetzt auch durch, ja. Also die Briten hatten schon ihre 100.000 Soldaten im Irak. Und die haben dort schon ihre 100.000 Menschen erschossen. So hat das jetzt den Krieg, äh, den Terror verhindert? Nee, nicht so ganz. Will man jetzt noch eine Null dranhängen? Ja? Also eine Million Soldaten töten eine Million Menschen im Irak. Wann ist denn der War on Terror, der größte Quatsch Geschichte, vorbei? Naja, irgendwann. Also muss man irgendwann mal auf eine neue Idee kommen? Und die hat Corbyn einfach aufgegriffen. Er ja? sagt, ne, hier, da gibt es Verbindungen, die müssen wir jetzt mal durchgehen. Es geht hier um Gerechtigkeit, Fairness für alle und der Typ in Manchester kam nun mal aus Manchester, ja. Also wenn man in Manchester jetzt Drohnenkrieg machen oder was? also Kommen wir mal zu Manchester. Ich gucke ja sehr ungern Terrorberichterstattung. Ja, ich bin überrascht, dass du es das überhaupt mitbringst. Ja, dass sich das Heute-Journal aber wunderbar die Beine selbst gestellt hat hier. Also wirklich, wir erklären, das Heute-Journal erklärt sich jetzt selbst, warum ihre Terrorberichterstattung scheiße ist. Und das gehen wir jetzt durch. Kritikpunkt Nummer eins ist natürlich immer live schalter ja. Anja Diana Zimmermann, die England-Berichterstatterin, die im Grunde noch nie einen geraden Satz gesagt hat, ja, weder zu Brexit noch zu sonst irgendwas. Sie ist jetzt nach Manchester gereist. Und sie erklärt uns das auch mal. ja. Wir steigen jetzt mal am Anfang in die Live-Schalte. Also so eröffnet sie ihre Live-Schalte. Die Frage ist natürlich nur, wissen wir mittlerweile, wo steht sie denn nicht, was hat sie zu sagen, sondern ist sie vor Ort, ist sie Zeugin für uns?
16: Diese Stadt lässt erstmal zu, dass hier eine tiefe Traurigkeit herrscht und eine sehr, sehr hohe, große Fassungslosigkeit über das, was da gestern Abend hier hinter mir zu sehen in der Arena passiert ist.
4: Sie dreht sich nochmal um und zeigt uns die Arena. ja? Ich bin wirklich da. Das ist kein Fake-Bild. Ich bin echt da, will sie uns sagen. Stefan, ist das hinter dir eine weiße Wand? Ja, jetzt überspringen jetzt wir die restliche Live-Schalte. Ende der Live-Schalte. Sie, sie fing schon an mit... Die Menschen können es hier nicht fassen. Na klar können sie es nicht fassen. Das ist Terrorismus. Das ist dafür da, dass man es nicht fassen kann. Jetzt Ende der Live-Schalte. Wer stellt sich noch so ein oder andere Fragen, die man nicht nie beantworten können wird?
16: Die Polizisten werden also versuchen zu verstehen, wie der Mörder diese Bombe gebaut hat. Was sie wahrscheinlich nie verstehen werden, ist, warum er das getan hat.
4: Natürlich ein sehr schöner Satz, aber Jeremy Corbyn ja. hat die Antwort gegeben. Und, und die Schwester, die Schwester des äh Ja, da kommen wir gleich, zu. Da kommen okay, wir gleich okay. zu. Erstmal die Queen. Christian Siegers. und so. Wir, wir wissen, es geht hier nur ums Stimmen. Um die Stimmung, wenn du trauern willst. Jetzt kannst du kurz mit trauern, okay?
1: Bei einer Schweigeminute ehrt die Königin die 22 Toten, drückt ihr Mitgefühl für die 59 Verletzten aus. Viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Ein Zeichen. Denn wenn jemand dafür steht, Ruhe zu
4: bewahren, weiterzumachen, dem Gegner die Stirn zu bieten, dann ist es die
6: 91-jährige Queen. Absolut, das kann man so sagen. Das Gefühl, in Angst und Sorge leben zu müssen, das wollen Terroristen natürlich gezielt erzeugen, immer wieder.
4: Eine 91-jährige Frau zeigt unseren Gegnern ihr Gesicht. Ja. Vor allem, wenn Christian Lieber sagt, die Terroristen wollen, dass wir in Angst leben, immer wieder, dann hätte er noch anfügen müssen... Da helfen wir natürlich gern. Folgen Sie jetzt unserem nächsten Gespräch mit Elmar Thewesen. Also, Elmar Thewesen ist, ist da. Natürlich. Und er hat hier mal einen, einen ganz wichtigen Hinweis.
21: Und erst in den letzten Wochen, so äh, ist in englischen Medien, britischen Medien zu lesen, soll er sich radikalisiert haben.
4: Ah. Erst in den letzten Wochen soll er sich radikalisiert haben. Was ist eigentlich in den letzten Wochen so passiert? Na, wir haben zum Beispiel neun amerikanischen Präsidenten, der äh, die Einsatzzahl seiner Soldaten vor Ort um den Faktor 5 angehoben hat. Hm. Ungefähr, grob hm. überschlagen. Wir wissen ja immer nicht so genau, ja. Die Washington Post hat dann ähm, drei Tage nach Manchester einen Text gebracht. Trump hat im Wahlkampf gesagt, er würde die Familien von IS-Kämpfern töten. Nun sieht es so aus, als habe er genau das getan. Also, Trump hat eine Strategie. Aber, äh, Stefan, das ist ein Gerücht. Davon weiß die Bundesregierung halt nicht. Halt mal dein parat die... für die. Ich sag dir Bescheid, wann du ihn spielen musst. Der ist ganz ja. wichtig nachher. Also Trump fährt eine Strategie, die er im Wahlkampf angekündigt hat, nämlich Terroristenfamilien töten, weil deren Männer machen ja was Böses. Ja? Also es gibt jetzt Sippenhaft äh, im Sinne von Todeszelle. Jetzt gab es Ende letzter Woche ein Vorfall mit 106 Toten, darunter 42 Kinder. Also, die Zivilisten sind jetzt militärisches Ziel, weil ihr Vater oder ihre Väter Terroristen als Terroristen gelten. So, der Täter von Manchester, ja, da muss man dann Wikipedia auf Deutsch lesen, um sowas zu finden, seine Schwester vermutet, Zitat, er hat aus Rache für muslimische Kinder, die bei amerikanischen Luftschlägen in Syrien starben, gehandelt. Dann kann man sich natürlich fragen, ach, wie hat er sich eigentlich radikalisiert? Na er hat zumindest nicht CDF heute schon angeguckt. Ja, da ist das niemals Thema. Es gibt natürlich, es gibt natürlich unendlich viele Internetseiten, die dir genau aufzählen, wer wie in Syrien äh, ermordet wurde durch irgendwelche Drohnen. Und die haben halt gesehen. Ach wartet mal, das sind schon also 42 Kinder bei dem einen Angriff, wo dann auch das amerikanische Militär mal darüber geredet hat, ja. Es gab so viele andere Vorfälle, die nur auf solchen Seiten publiziert werden. Sind das Fake News? Nein, das sind absolute Real News, ne? Das ist Real News. Da wird nicht groß moderiert oder sonst was kommentiert, da wird einfach nur aufgezählt, wer ist denn da erschossen und getötet worden. So. Und in den letzten Wochen hat er sich radikalisiert. Na, Wie wie kann das bloß sein, Elmar Tewesen? Erklär's uns doch mal. Ich habe mal zusammengeschnitten. Elmar Wissen kümmert sich genau null darum, ja? Null, nichts davon. Wir hören uns mal Elmas bla 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 an, dass er uns stattdessen serviert.
6: Welche Konsequenzen müssen denn die Sicherheitsbehörden jetzt aus dem ziehen, was wir da seit gestern späten Abend erleben?
21: In allererster Linie schaut man natürlich mal auf die Sicherheitsmaßnahmen für solche Veranstaltungen, ganz offenbar in die Luft gesprengt. Nadelöhr wünschen Sicherheitsschiene, eine Sicherheitsschale, die Schwachstelle dieser Täter. Sicherheitslagen wie bei einer Zwiebel. Innersten Umkreis besonders geschützt, darum weitere Kreise. Aufgabe des Staates natürlich auch der Polizei, sicherlich auch in Deutschland. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen finden Terroristen sicherlich auch irgendwo in einer Fußgängerzone oder anderswo eine Stelle, wo sie ähnlichen Schaden anrichten.
4: Ja, wie soll man denn, liebe Diana Zimmermann, die Frage klären? Warum hat er sich da, ähm, äh, warum hat er sich dann die Luft gesprengt, wenn man die Frage dann gar nicht zulässt und sie nicht mal seinem Terra-Experten stellt, sondern ihm nur Fragen fragt? Ja, können wir jetzt hier irgendwas machen? Ja, ja, Zwiebelsystem-Sicherheit, enge Außensicherheit, äh, Sicherheitsschade und dann hier und da und kann aber dann passieren, dass sie in die äh, fußgängerzone ausweichen und dann wird man da in die Luft gesprengt. Ne, das ist jetzt Elmar Tiesen, ja, unser Super-Terra-Experte zum Thema. Ich habe dann eine äh, Bericht, der Tenor dieses Berichts war natürlich nicht, dass irgendwo Kriege in der Welt herrschen, ja? zu denen Jeremy Corbyn zählt, die stehen ja vielleicht in einem Verhältnis zueinander mit dem Terror. Nee, es ging nur um Texte in irgendwelchen Büchern, namentlich Koran, was steht da eigentlich da so drin, bla bla, dabei natürlich auch unser Lieblingsterrorprofessor vom King's College. Nein. Vielleicht bald mal Innenminister, aber ist ja egal. Solange er noch nicht ist, können wir den doch hier als Experten zurate ziehen. Er erklärt jetzt nochmal, wenn wir Terror be irgendwie behandeln wollen, ja, verhindern wollen. Müssen wir dann in die Welt gucken? Vielleicht nach Syrien, so ein bisschen global, Panorama? Oder wo müssen wir hingucken? Ich habe nur den relevanten Ausschnitt, mehr trägt man nicht. Die Treffpunkte sind jetzt in Hinterzimmern, in Kellern. Ja, in Hinterzimmern und Kellern. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren, alles klar. Hm.
0: Da in ARD-Studios, wo sie mit Leuten über Hass
4: reden? Ja, das ist wirklich... Ich sitze hier und ich Passe es nicht, ja. das war Also diese letzte Heute-Journal-Woche, die war einfach so unendlich, unfassbar. Also das fasse ich da wirklich nicht, ja. Die wollen mir erklären, die können Trump nicht fassen, ich fasse deren Arbeit nicht. Christian Sievers, 20 Minuten gegen diese Heute-Journal-Sendung bisher. Nächster Themenpunkt, wieder irgendwas mit Terror.
6: Wenn Sie über 25 sind, dann haben Sie von dieser Frau wahrscheinlich noch nie etwas gehört. Wenn Sie unter 25 sind, dann steigen die Chancen, dass Ariana Grande für Sie ein Superstar ist.
4: Also, nach 20 Minuten, Sie wollen nicht so richtig weg von dem Thema, Sie stellen jetzt nochmal Ariana Grande vor und sagen, ja, wenn man über 25 ist, kennt man sie nicht. Ja, wenn man über 25 ist, unter einem Stein lebt, keine Kinder kennt, keine Kinder hat, das Internet nicht nutzt und nur CDF guckt und zwar nur zwischen... 21, 45 und 22, 15 Jahre, dann hat man vielleicht von Aria Grande noch niemals was gehört. Aber ansonsten, also wie weltfremd sind die denn da meint ja? Ich kann das wirklich also, gar nicht glauben.
0: Also, also ich glaube, meine Enkel, die kennen die Ariane. Ich <lacht> weiß nicht, ich... wer das ist. Hat die, hat die in der Lindenstraße mitgespielt?
4: Ja. Nee, ich finde das, ja. find das wirklich, ich kann das einfach nicht glauben, ja? dass sie beim ZDF jetzt, Ariane Grande, wer ist das eigentlich? So erklären sie es ihrem Kind, wer das ist. Apropos, so erklären Sie es Ihrem Kind. Jetzt. Ariana Grande. Ach ja, ich Bogen geschlagen zu unter 25-Jährigen, also dieser Altersklasse, zu dem Sie im CDF null Kontakt haben. Jetzt kommt was, also jetzt stellen Sie sich selbst das Bein, ja? Wir hören uns mal das hier an.
16: Die Kindernachrichtensendung der BBC am Abend. Die Macher von Newsround müssen heute den Kindern etwas erklären, was für sie unfassbar erscheint.
25: Hello, I'm Ricky. Dass ein
16: Selbstmordattentäter zwölf Jugendliche in den Tod riss. Auf einem Konzert ihres poppy dolls Ariana Grande. Breaking News für Kinder, eine schwierige Aufgabe für die Macher von Newsround. Ohne Dramatik und mit wenigen Bildern erklären sie, was passierte.
4: Liebes ZDF. erstens ist jetzt nicht Ariana Grande, sondern es ist Ariana ja. Grande. Warum zeigen britische Kindernachrichten ihr Berichte mit, Zitat, ohne Dramatik und mit wenig Bildern erklären sie, was passierte? Warum machen die das? Hmm. Warum zeigen die keine große Dramatik? Warum... Machen sie, warum machen sie erst keine Dramatik drum, sondern hmm. versuchen es so wenig dramatisch wie möglich und mit so wenig Bildern wie möglich zu machen.
2: Hmm. Da mal
4: drüber nachgedacht? Also wirklich jetzt ZDF-Leute, ja? ein paar hören ja zu. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Hmm. Was hmm. unterscheidet denn kleine Kinder von Oma Erna zum Beispiel? Wir haben eben eine Oma Erna gesehen, die hat sich ganz erschrocken die Hand vor dem Mund gehalten, weil ein nicht mal Schimpfwort, ja, sondern nur ein ungewöhnliches Wort genannt wurde und ihr labert die voll mit 23 Minuten ich meine, Wolf Schmiese ist wahrscheinlich zu Hause geblieben an dem Tag, ja, der ist aufgewacht hat gesehen, Terroranschlag, scheiße kann nicht zu Hause bleiben, der Terrorist hat die Sendung zugemacht, ja. was soll ich da noch beisteuern als Redaktionsleiter und er hat noch angerufen und gesagt, bitte ganz viel Dramatik und ganz viele Bilder bitte mindestens 23 Minuten Bilder das also, ist wirklich unglaublich Hören wir mal Christian Sievers, der jetzt uns wieder sozusagen als Trauerbetreuer begleitet, wie er hier zum Ende der Sendung nochmal drauf zurückkommt, weil ja Roger Moore gestorben war, kann man nicht nochmal was zu diesem tragischen, hochdramatischen, mit vielen schrecklichen Bildern angereicherten Fernsehnachrichtentag etwas sagen, weil Roger Moore gestorben ist?
6: Lasst uns Liebe lehren, hat Roger Moore mal gesagt. Und Großzügigkeit, das wird sich dann aus den Klassenzimmern in die Wohnungen ausbreiten. Und wer weiß, vielleicht werden es die Kinder dann den Eltern beibringen. Kein so schlechter Gedanke an diesem Tag. Danke, dass Sie bei uns waren, auch wenn wir leider keine besseren Nachrichten für Sie hatten.
2: Boah.
4: Christian Siebers, ich finde es auch eine super Idee, kleinen Kindern so eine Idee von Frieden beizubringen, es könnte helfen, wenn man als ersten Schritt sie nicht wegbombt mit irgendwelchen Drohnen. Tja. Das könnte helfen. Weißt du ja, Christian Sievers? Kannst du ja mal einen Bericht zumachen?
0: Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, nachdem er äh, Ariana Grande einleitet mit wenn sie über 25 sind, ja. kennen sie sie nicht. Wenn sie unter 25 sind, ganz, ganz bestimmt. Dass er bei Roger, bei Roger Moore genau das Gegenteil macht und sagt, Stimmt. wenn wenn Sie über 25 sind, wenn Sie über 55 sind, dann kennen Sie Roger Moore ganz, ganz bestimmt, ja. liebe Oma Anna. Das stimmt. Wenn Sie unter 55 sind, wissen Sie vielleicht nicht, wer jetzt tot ist.
4: Das stimmt. So, ich erspare uns jetzt Mittwoch. Womit hat die Sendung am Mittwoch am Tag drauf begonnen? Natürlich Topmeldung Terror.
2: Ja.
4: Wir haben einen sehr radikalen Blick auf den Täter bekommen. Er wurde uns aus allen Richtungen gezeigt. Es wurden uns alle Opfer in Bildern vorgestellt. Natürlich wurden uns auch viele Helfer vor Ort nochmal vorgestellt. Tony Walsh hat ein Gedicht vorgetragen was damit zum Helden von Manchester geworden. Sehr viele Porträts, nicht nur von den Helfern vor Ort, sondern auch von irgendwelchen Street-Pastors, ja, die dort nochmal kurz die Predigten halten, zum Innehalten. Finde ich alles gut, dass das da ist, ja. Warum heute schon, Ja, warum, was ist das für eine Gegafferei hier die ganze Zeit? Also ich verstehe das einfach nicht, ja. Und dann vor allem immer Manchester, 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 ja großes Schweigen zu den globalen Problemen drumherum alle Augen auf dieses manchester gerichtet. Ja? Wir hören nur das Ende von diesem Bericht, das dann am Mittwoch hier gesendet wurde.
21: Manchester, die Stadt, die so viele stille Helden in den letzten Tagen hervorgebracht hat, sie versucht wieder, irgendwie auf die Beine zu kommen.
6: Stille Helden in einer stolzen Stadt. Was in Manchester passiert ist, hat die ganze Welt bestürzt. Mhm.
4: Was in Manchester passiert ist, hat die ganze Welt bestürzt, sagt er in seinem pastoralen Ton, mit dem er Oma Erna nochmal in den Schlaf wiegen will. Allein dieser letzte Nachsatz von insgesamt 35 pro Minuten zu Manchester, von sowieso nur 45 Sendungen heute schon halt oder so, ja, wenn man Sport und Wetter und dem ganzen Kram wegmacht. Das vergleichen wir jetzt mal. 35 Minuten heute schon halt zu Manchester. 22 Tote, darunter auch Kinder. Nachrichtentag ging ja weiter. Hier mal eine andere Meldung.
8: Im Mittelmeer hat sich ein neues Flüchtlingsdrama abgespielt. Während einer Rettungsaktion kenterte ein Flüchtlingsboot mit vielen Kleinkindern an Bord. Eine Hilfsorganisation berichtet von insgesamt drei Holzbooten, auf denen 1500 Menschen vor der libyschen Küste unterwegs waren. Bislang wurden 31 Tote geborgen, die meisten von ihnen Kinder.
0: Ja, ich kann das verstehen. Also Stefan, das, das kann man nicht vergleichen. Wenn nee. Kinder zu einem Konzert gehen, dann rechnen sie nicht damit, dass sie von einem Terroristen getötet werden. Wenn Kinder auf ein Boot steigen und über das Mittelmeer reisen,
4: Stefan, dann rechnen Sie damit, dass Sie sterben können. Ja, ich verstehe auch. Das, das war halt ein Unfall. Und außerdem gibt hm. es halt Kinder und Kinder. Es gibt halt Kinder nördlich des Mittelmeers und Kinder südlich des Mittelmeers. Hm. Das ist wie
0: oder damals, Zählchen. ja. Äh, bei diesem oder, 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 oder Kinder
4: von Terroristen. Ja. So. Es gibt eben Kinder und Kinder.
2: Jetzt
4: hm. kann man natürlich wirklich aufgreifen und sagen, oh, aber das war doch ein Unfall. Das andere war doch ein richtiger Terroranschlag. Gab es ja auch bei uns im Forum, ja so Dark the Night ist ja auch so einer von diesen Witzbollen, die ja immer so mit Argumenten kommen. Gucken wir doch mal auf Freitag, was haben wir denn da für einen Unfall, war es ein Unfall, zu so vermelden? Also hier die Meldung.
8: Im syrischen Majadin sind bei Luftangriffen offenbar mehr als 80 Zivilisten getötet worden, hm. etwa die Hälfte davon Kinder. Das berichtet die Oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Opfer seien Familien von IS-Kämpfern. Die Stadt wird von der Terrorgruppe kontrolliert und regelmäßig von der internationalen Anti-IS-Koalition bombardiert.
0: Das ist interessant, Stefan, dass sogar das ZDF hm. das am Freitag vermeldet
4: hat. Weil ja, was hat sie mal. denn vermeldet? Was hast, was hast du denn gehört? Hat sie, hat sie dazu gesagt, wer sind bei einem Nein. Luftangriff getötet worden? Wer ja. hat denn denn geflogen, diesen Luftangriff? Das kann wer jeder, das wollte getötet. denn, dass diese Menschen sie, sterben? Bestimmt Assad. Also wir haben hier einen Vorfall, bei dem das amerikanische Militär offen darüber redet, ja wir waren das, ähm, ja das gilt als militärisches Ziel, das waren allerdings die Angehörigen von Terroristen und darunter halt 40 Kinder.
2: Mhm.
4: Also Das ist wirklich, das heute schon, nah ja. also man greift sich an den Kopf. Ich meine, ich habe mich auch gestern an den Kopf gegriffen,
0: weil ich bin jetzt überrascht, dass sogar das Heute-Journal das vermeldet hat, weil wenn wir mal in die BBK von gestern
4: gucken. Ja, drei Tage später ich jetzt, würde? ja. Drei Tage, nachdem selbst das CDF es mal ausnahmsweise nicht verschwiegen hat, dass seit Monaten Trump eine Strategie fährt, Familien von Terror Terroristen, ja, also Familienangehörige von Terroristen, die sehen ihren Vater fünf Jahre nicht, ja. Der geht irgendwie in Krieg, das ist wie bei uns damals diese Geschichte, ja. Der ist halt im Krieg. In welchem Krieg denn auch? Keine Ahnung ach so, wir müssen dich jetzt töten, weil wir müssen eine Botschaft an den Vater senden. Ne? Das ist die Strategie. Jetzt wird das sogar am Freitag in dem heute gemeldet und jetzt, jetzt sind wir bei Montag.
2: <lacht> hm.
4: Unglaublich. Na mal, na mal schauen, ob die Bundesregierung ja. darüber
0: informiert war. Die kommen. Herr Salbert, Herr Schäfer, eventuell Herr Nant, ähm, Das Pentagon hat bestätigt, dass letzten Donnerstag, letzten Freitag in der al region das ist im Südosten, Syriens äh, Luftangriffe durchgeführt wurden, bei dem 106 Menschen Zivilisten gestorben sind und äh, übereinstimmende Medien äh, und äh, Berichte vom zum Beispiel Syrian Observatory for Human Rights, was Sie ja auch immer wieder zitieren, berichten, dass 42 Kinder darunter sind und das sind die Familien der ISIS-Kämpfer gewesen. Mich würde interessieren, ähm, wie die Bundesregierung diese Angriffe einschätzt, äh, unterstützt die Bundesregierung Angriffe auf Familien von Terroristen. Und Herr ja, Nant ähm, haben die deutschen Tornados
13: im Vorfeld dieser Angriffe am 25., 26. Mai Aufklärung geflogen? Ja, ich kenne den äh, Vorfall und das Ereignis nicht, äh, das Sie uns hier vorhalten, Herr Jung. Deshalb kann ich dazu auch nicht äh, seriös Stellung nehmen. Ich fürchte, da müssen wir uns verteilen.
18: Herr Nann?
13: Ja, ich kenne den Vorfall auch nicht. Also ich habe dazu
0: auch keine Erkenntnis, die ich jetzt dazu beitragen könnte.
4: So Das ist sein Krieg, ja. Das ist der Krieg, den er gerade führt.
0: Können Sie, Herr Nann, sagen, was die Bundesregierung bzw. die Bundeswehr interkoalitionär tut, damit die Anti-ISIS-Koalition keine Familien von Terroristen tötet? Ich glaube, Herr Jung, ich das Thema Aufklärung, was wir da machen, das haben wir ja schon so oft in der Regierungspressekonferenz thematisiert. Können Sie auch? Blabla, bla, hat er aber nicht darauf geantwortet. Ja, also die Bundesregierung ist ja in Sachen Anti-ISIS-Koalition so weit, dass sie Leute wie mich dazu braucht, informiert zu
4: werden, was ihre eigene Koalition tut. Ja. Okay, jemand hat in äh, Manchester 22 Menschen gesprengt, gezielt auf Kinder das wird vergolden. Ja? Drei Tage später sag, 40 Kinder, tot in Syrien. Gezielt. Ja. Ich mein, Unglaublich. Es war, ja,
0: es war ja gestern auch noch so, ich habe das Thema ja eingebracht und es haben sich auch noch mindestens zwei andere Kollegen gemeldet, die auch noch dazu was fragen wollten. Und äh, die Leitung, Frau Welti, hat sich so gesagt, nö, nö, hier, das Thema ist abgeschlossen, äh, wir ja. machen ja einfach weiter. Und ähm, wir hören dann einmal rein, Hans Jessen, kennen wir ja aus dem Podcast hier, hat sich dann gedacht, naja, also so läuft das hier mal nicht.
16: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen?
14: Ja, Frau Vorsitzende, es ist doch eigentlich nicht der Normalfall hier, dass zu einem Tagesordnungspunkt nach der Initiationsfrage dieser Tagesordnungspunkt dann schon beendet wird und zu einem nächsten übergegangen wird. Wenn noch weitere Fragen da sind, ist das richtig? Das habe ich heute das erste Mal erlebt. Da wir auch offensichtlich noch Zeit haben, bitte ich darum, die vorhin nicht mögliche Frage nochmal äh, zum anti isis familieneinsatz stellen zu können. Bitte. Dankeschön. Na gut. Die Diskussion in den USA, Herr Salbert, Herr Dr. Schäfer, um dieses Bombardement ist ja deswegen so intensiv, ähm, weil es von Herrn Trump in seiner Wahl, in seinen Wahlreden die Aussage äh, gab, man müsse dann eben im Zweifelsfall die Familien der IS-Kämpfer ausschalten. Ähm, da sehen manche, dass genau das jetzt stattfindet. Das wäre aber doch ein Bruch, ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Ähm, was tut die Bundesregierung, um sich Klarheit zu verschaffen, dass in einer Koalition, der sie angehört, solche Dinge, die manche als Kriegsverbrechen bezeichnen, nicht passieren.
20: Also ich werde zunächst mal mit jeder Bezeichnung, ich jedenfalls als Sprecher der Bundesregierung, sehr vorsichtig, solange wir diese äh, Tatsachen oder diese Berichte erstmal mal nur aus den Medien hören. Äh also
0: ich habe Seibert vorhin gesagt, dass das Pentagon die Angriffe ja. bestätigt hat. Ja.
20: Und es sicherlich noch keine Gelegenheit gegeben hat, genaue Untersuchungen des Pentagon dazu einzusehen. Und deswegen werde ich mich dazu heute auch nicht weitergehend äußern. Ich glaube, auch für eine
13: so forsche Beurteilung, wie Sie sie vornehmen, Herr Jessen, bedarf es jedenfalls für uns etwas mehr Faktengrundlage. Da gibt es doch ganz viele Faktoren, die dabei reinspielen, so etwas vernünftig beurteilen zu können. Ich habe von Herrn Jung das allererste Mal von einem solchen Vorfall gehört, das ist bestimmt oder vielleicht mein Versäumnis, aber es ist einfach so und deshalb kann man da glaube ich heute gut nicht drüber reden, wenn man die entsprechenden Informationen und auch die Verlautbarungen vielleicht von amerikanischer Seite nicht dazu hat, dass direkte und absichtsvolle Angriffe auf Zivilisten, in welcher familiären oder sonstigen Beziehung sie zu Kämpfern stehen, zweifelhaft sind mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht. Ich glaube, das brauchen Sie dieser Bundesregierung nicht zu erklären. Das wissen wir. Und dass wir uns für das humanitäre Völkerrecht einsetzen, also für das Völkerrecht in Konflikten, das wissen Sie hoffentlich auch. Zu Satz. Ja, das war ja nicht meine forsche
14: Beurteilung, sondern ich habe die US-amerikanische Diskussion zitiert, zitiert. Und eben deswegen, weil ich ja davon ausgehe und in der Tat weiß, dass die Bundesregierung das, das zivile Völkerrecht respektiert, kann ich davon ausgehen, dass sie versuchen, auf einer substanziellen Ebene, die über Presseberichterstattung hinausgeht, sich Klarheit zu verschaffen darüber, was da tatsächlich stattgefunden hat und uns darüber.
0: Kannst du mal ganz kurz beschreiben unseren Hörern, wie Steffen
4: Seibert das alles mitverfolgt? Steffen Seibert ist ein bisschen zurückgelegt. Lean back, würde ich sagen, ist die Haltung. Er fasst sich ans Ohr, so als würde er implizit sagen: Ich bin gerade abgelenkt durch ein Telefonat. Vielleicht mit der Kanzlerin. Keine Ahnung. Aber dann auch zu informieren,
13: wenn ja, sie wenn diese Klarheit haben. Wenn es äh, dieses oder andere Ereignisse gegeben hat, so wie Herr Jung sie geschildert hat, dann sind die ganz bestimmt auch in der einen oder anderen Form Gegenstand im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition, entweder bei den Militärs, die da den Sachwald aufzuklären haben, vielleicht auch unter denjenigen, die sich in der isis Anti-ISIS-Koalition politisch mit diesen Fragen beschäftigen. Und was wir da tun können, um unseren guten Einfluss auszuüben, das tun wir natürlich. Klar?
16: Herr Jung mit einem Thema.
13: Ich würde mal ganz kurz zu Israel
6: kommen. Herr Schäfer, können Sie?
4: Klar. Also wir haben jetzt eine Nachrichtenwoche hinter uns, in der wir gefühlte stundenlang darüber informiert wurden, wie sich Justin Trudeau mit goldenem E-Ring durchs Haar streicht. Wie Macron und Putin sich die Hände geben, welches Gesicht Trump so aufsetzt und dass wir 40 Kinder erschossen haben, äh, ermordet haben mit Drohnen bei wir nee, nicht das mal waren, wissen, das, waren... nee, nee, das, das waren ein der, Morgens ja, durch. Gut, der Morgens. Irgendwer hat da Aufklärung gemacht, irgendwer hat da einen Abzug gedrückt. Ja, da können wir leider journalistisch gar nichts zu sagen, weil ja nicht mal die Regierung was weiß. Hm. Ich möchte hiermit das ZDF dafür entschuldigen, uns darüber nicht weiter informiert zu haben. Hm. Okay.
0: Ja, ist auch, ist auch schade, dass da jetzt kein ZDF-Kollege gesessen hat und ja. auch noch gesagt hat, ja. Es ist der totale Wahnsinn. Na gut. Das war's von uns. Das war Folge 208. Wir brauchen für Folge 209 noch äh, Präsentatorinnen, äh, Produzenten und Unterstützer. Geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Geht, äh, Guckt euch die neuesten jungen i folgen an. Äh, unter anderem aktuell mit Janis Varoufakis. Die Folge mhm. werden wir vielleicht nochmal am Donnerstag ganz kurz besprechen, falls Stefan Lust und Zeit hat. Und ansonsten äh, Wenn wir im, äh, im, im Outro des Podcasts äh, noch Jeremy Corbyn äh, bei
4: der Sendung Pesten on Sunday hören. Na dann genießt die Gewitter, wird ja auch mal gut. Oder die Sonne, je nachdem. Haut rein.
24: Haut rein. But now, I'm delighted to be joined by Labour's leader Jeremy Corbyn. Um, Nice to see you. Should we, we, we get our mutual celebration for the Arsenal victory out the way first? Oh, well, they're never over, are they? Uh, well, Did you enjoy it? Uh, yeah, well, I, w I went with low expectations and they were massively superseded. You by know what, underdogs yeah. win. <laughs> well, got a couple more weeks to see whether uh, that will turn out to be the case. But look, I'm delighted that you've joined me and um, obviously this whole issue of security is front of mind. Um, We, here at Peston on Sunday, have identified at least 17 occasions you voted against anti-terror laws, laws designed to keep
19: us safe. Do you now regret voting in that way? First of all, let's be absolutely clear, what happened in Manchester was abominable, the deaths are appalling and the trauma will never go away and the response of the people of Manchester in uh, Albert Square less than 18 hours after the attack was remarkable in that they called for unity of communities in order to defeat the terrorism that has been perpetrated by this individual against those people. And I think we've got to be clear that is a response.
24: So secondly, exactly, but nonetheless, secondly, people on, have got a choice yeah, secondly, on, on June on, the 8th and, and the choice will partly be yeah. about who they think is going to keep them
19: safest. Okay, on your point about anti-terror yeah. laws, yes, I have been assiduous in my scrutiny of anti-terror laws voting against in parliament but... and voting against in common with David Davis mm -hmm. on occasions Theresa May and others on the basis that anti-terror laws are important but they must be subject to judicial oversight. My concern was always we we're going down the road of executive orders, executive detention and executive control everything must be subject to a judicial process. Why did I form this opinion? Because I represent a constituency that had, still has, a large Irish population, many of whom were detained under the Prevention of Terrorism Act in the 1970s, again without judicial oversight. It was the attempted criminalization of large numbers of young people, which of course drives them in a very bad direction. So my point on the anti-terror laws was not that you don't need an effective anti-terrorist strategy. You must have an independent judicial But oversight you of what goes on. But you have been vocal
24: in your opposition to the monitoring of suspected terrorists. Was that a mistake?
19: I've been vocal in my opposition to executive control orders that are not subject to judicial oversight.
24: No, on TPIM notices, which actually, you know, the, the former terrorist Alex Carlisle, says don't go far enough in providing us with mm -hmm. restrictions on the behavior of suspected terrorists. You said that they were a very, very serious attack on our liberty, and it's important that we oppose them.
19: Yes, because of the question of judicial oversight. That was the point. I do support and work with the police and our security services on intelligence-led actions and what this government but, has but not... But they
24: would argue, they what would this argue that if they have to act swiftly there are times when judicial oversight is not appropriate.
19: Well, they can intervene on the basis of suspicion at any time of a criminal intent taking place. They can do that anyway. That's what the police are for. But just, but so to be absolutely clear, were you to become Prime Minister, you would,
24: if necessary, enact more restrictive laws on... Potent, you know, to monitor, restrict the activities of potential terrorists. Because let's be clear, I mean, MI5, says, uh, uh, MI5 sorry, says there are, as you know, at least 3,000 individuals those in this country who, uh, who, who, exactly who, go, who, yeah. who are a direct threat to our security and possibly 23,000 in total who could be
19: a great threat to the security and lives of our people. Yes, and those people are presumably, I hope, being monitored uh, on an intelligence-led basis, but it seems that the cuts in police numbers have led to some very dangerous situations emerging. It's also a question of a community response as well, so that where an imam, for example, alerts the police that he's very concerned about somebody, I would hope they would act. And I hope uh, they would have the resources to act as well.
24: Um, now, in the past, you have R you know, regularly described terrorists in terms of your actions and sometimes in terms of your words as essentially freedom fighters. Do you regret that? No, I've
19: never used those words.
24: But, i but, in, but in... No, the I've way never
19: used th those words. I, I, I do not believe that individual acts of terror are acceptable in any circumstances because if you want political change then you pursue political change through democratic means. The The problem in some countries is when the democratic process is closed down, um, other things take over. You explicitly said you've
24: not talked with the IRA, but your shadow home secretary says that's not right.
19: I have not spoken to the IRA. I have, in the past, and still do, formal... often meet people from Sinn Fein. and my For, whole but Former approach... convicted IRA terrorists. Indeed. So I've why not... is that not? I've met with the former IRA? prisoners who told me they were not in the IRA. But I have met former prisoners with my eyes open on it, on the basis that there had to be a development of a peace process in Northern Ireland. And I think we should look at the awful period of the troubles in Northern Ireland, and the attempt, it, attempt to get a military solution to those problems as something that we all learn a lesson from. And surely the ceasefires, the two ceasefires, followed by the Good Friday Agreement and the acceptance Of the differing historical traditions between the uh, nationalist and the unionist communities in Ireland is something that has brought about a long term peace from which the rest of the world has learnt many lessons. Surely we could give credit to all those unionists and republicans who brought that about.
24: But people are looking for a leader most likely to bring greater. Security to the country. If you look at those who succeeded in brokering peace with the IRA, Tony Blair, John Major, they were people who were much more explicitly opposed to the IRA than you ever were.
19: They brought about a peace process. I remember having quite long discussions with John Major about this after he ceased to be Prime Minister, about the difficulties of achieving it and the need to have lots of conduits of discussion. And if you trace the history back of the Northern Ireland peace process, the crucial moment was probably the way in which John Hume of the SDLP and Gerry Adams of Sinn Féin stepped aside from their own uh, comfort zone, if you like, and held private discussions to bring about that accord which brought a degree of unity on the nationalist side, which meant we then moved on to the historic agreement with the Ulster Unionists.
24: Now, you obviously do believe that negotiation <coughs> talking is terribly important. After the Paris attacks, you said that we needed a more urgent effort to reach a negotiated settlement of the civil war in Syria and the end to the threat from... ISIS. That
19: did sound like you would be prepared to talk to ISIS. No, I've never said I'd talk to ISIS. What I did... But that was the implication? Well, uh, that's an implication you have chosen to draw from it. It was not the implication at all.
24: The implica so how do, we, how, how do we find a peace if, we were, if, if, unlike the IRA, we can't talk
19: to them. Look, if we don't bring about a ceasefire in Syria between the various warring factions, some of which are nearer to ISIS than others, some of which are very pro-Western, some of which are Syrian government, some of which are pro-Russian. There has to be a, a peace process there. There also has to be a serious question mark about where ISIS gets its funds from, where it gets its, uh, sells its oil to, where it gets its arms from, and look at those connections all across the region. And, and also, if I may say so, you can't exclude the huge uh, spaces of Libya that have no effective government in them whatsoever, and therefore are a breeding ground for the most awful things. I think we have to look at Libya as well.
24: Now Diane Abbott has just said on the BBC, in relation to her history with the IRA and Sinn Fein, it was 34 years ago, I had an afro, the hairstyle has gone, the views have gone. Lots of people will see that as trivializing a very important shift in her position.
19: Well, uh, Diane's hairstyle is a matter for Diane. But, but,
24: but views on the IRA, uh, most people would say, are somewhat more important than how <coughs> you wear your
19: hair. Well, you raised the question of the hair, if I may say so, not me. Well, no, she raised it. Oh, okay Well, you've reported on the raising of it. All right, never mind. Listen. Uh, but
24: is that, is that appropriate language for somebody who, under a Labour government, would be Home Secretary? Look
19: we learnt, all of us, a lot from the whole experience of Northern Ireland. Remember what it was like, you and I are old enough to remember exactly what it was like in the uh, late 70s and early 80s, yep. the military presence all over Northern Ireland, the huge divide between communities, the lack of any communication between communities, the idea that there would be a military solution when we knew there wouldn't be. Listen, I remember Arguing with many people in Parliament and when Ian Paisley was thrown out of Parliament for accusing the Prime Minister of talking to the Republicans Which uh, she denied she was and it turns out she probably was I actually defended him on being thrown out of Parliament
24: Look I have to just push you on this Would Diane
19: given the sort of things you just said be your home secretary? Diane is our home affairs spokesperson and I'm looking to appoint our shadow cabinet
24: Uh, Jeremy, thank you so much. Don't go away, we've got more from the Labour leader in just a few moments. Welcome back to Preston on Sunday. Jeremy resisted the temptation to disappear to his allotment, and he's still here. But first, Anushka. Thanks, Robert. Lots of reaction from Twitter,
25: including from The Sun's Tom Newton-Dunn who quotes Jeremy Corbyn saying, I've never spoken to the IRA, I've met former prisoners who told me they weren't members, to which Tom adds, despite their convictions. Also, lots of people tweeting about Diane Abbott's comments about her afro, including Tim Shipman from the Sunday Times, who says, former Tory Spad, I was going to get a haircut next week, but now I'm worried it will change my world view. Robert. Uh,
24: so I just want to pick up on a couple of other points connected to these uh, security issues. You are a great believer in Britain's humanitarian tradition of taking political refugees. Given what we now know about Salman Obeidi, were we right to allow his parents into the country?
19: If they had a case for uh, humanitarian protection or full asylum on the basis of being uh, under threat of social, religious or political persecution, yes. Are we right to monitor and examine such people's views. Yes, whether that happened to these parents, I don't know. That will no doubt come out of the investigation, but I think we should be clear that um, under the 1951 convention we have a clear obligation to take people who are under serious threat. That was the whole point about it.
24: Um, now, you've said very clearly that you're not a pacifist what military
19: engagements by Britain since the war have been appropriate? I think where we've been involved in um, UN peacekeeping operations that Is appropriate where we've helped with bringing about ceasefires for, uh, and uh, ending a civil war, such as uh, in Zimbabwe in 1981 during the um, independence period. There was important. Also, I think the British support for the UN operation in East Timor helped to bring an end to what was a truly appalling civil war. I think our forces have done amazingly good work in the Mediterranean in protecting humanitarian, uh, well, helping people, any otherwise, we'd be
24: of Blair's <coughs> engagements?
19: I think the question of Sierra Leone is an important one because... Was he right
24: to intervene in Sierra um, Leone?
19: Would you have done so? Um, it's a difficult one because I need to go back into all of the all of the cases around it. I didn't oppose it at the time. Kosovo? Kosovo I had my doubts because of the degree of bombing that went on, and I thought there should have been more efforts put into a UN-brokered peace process, but also, crucially, looking beyond that. But,
24: having, but <coughs> learning about looking, the genocide, would you think you were wrong? Then, in no, case?
19: I w would also say where there is a clear threat of genocide that can be prevented, um, I'm thinking here Rwanda-Burundi, where there was no intervention of any meaningful size by anyone um, despite the UN wanting to do so. I thought something could and should have been done there and I've been in Rwanda and Burundi and spoken to people there who went through the horrors of that genocide. Now, and it seems to me there's a sort of sometimes different calculations made about issues in Africa compared to the rest of the world.
24: Now I want to move on to your broader plans, Yes, um, particularly your plans for public services. Can I just ask a simple question? Do you regard the Institute for Fiscal Studies as the best arbiter of the credibility of spending and taxing plans?
16: Well
19: they're independent, they are obviously extremely thoughtful, they robust in their investigation of people's economic plans and robust in their examination of public finances so yes of course they're very important.
24: So they say that your plans to tax Would not raise the 49 billion that you hope, but would only raise 40. So, where's the other nine going to well, come from?
19: I would question them on this because one of the taxes, for example, about overseas property would be a completely new tax, and uh, they therefore have no basis on which they can examine the effect of it or otherwise. And we're happy to but discuss e but that. But
24: even with without that, they say <coughs> there is a big hole in your plans. Which other taxes are going to go up to pay Well, we, that?
19: Dispute, we dispute that because we believe that our figures are robust and we're more than happy to discuss it with them. As I said,
24: there are new taxes involved, which cannot be, be modelled, but they also say on corporation tax, you've created this illusion that this is a pain-free tax for people. They say it's inevitable that Prices that companies charge will go up if you put up corporation tax. They also say that they will almost certainly pay employees less. Well, so that's you're, a, you're, you're carrying a, out a deceit on the British people by uh, oh. somehow, uh, uh, you know, putting forward the idea on, that if you put Robert, up company on, taxes... On, Robert, you Robert, you're
19: telling on? me uh, raising taxes is a deceit on the British people if we raise... Well, because you're, but you're
24: implying no. that ordinary people won't pay really for these mean, higher you can't taxes. can't really mean that
19: what we're saying is corporation tax was at 28% in 2010 mm -hmm. we are proposing to put it back up to 26% which is obviously less this government is proposing to reduce it further and actually hand roughly 60 billion pounds over to corporations and in tax relief at the top end between now and 2022 we think that instead of doing that we should be asking those corporations to pay a bit more asking the very, very wealthiest to pay a bit more. The alternative is what? More food banks, more homeless people, more people on housing waiting lists, more queues in our hospitals, more than a million people already waiting for social care. There is a social crisis looming in Britain that cannot be resolved by continuing tax giveaways to the wealthiest in our society.
24: Now I've got to ask you a very important question because it comes from our viewers. As you know, we always ask our viewers for a question. Good. Um, and this is from Westminster Mum. It says don't labour costings assume all big businesses will stay in the UK and not move elsewhere if you put up corporation tax? What if they
19: leave? Well, they're still going to be doing business in Britain, and our whole tax idea and our whole tax model is that you're taxed on the business you do in Britain. So if you sell a vast amount of coffee in Britain, then we ask you to pay the tax in Britain for the coffee you've sold rather than pay it in Luxembourg, which clearly could not consume, even if everybody was on a sort of treble espresso every day, could not consume the same amount of coffee as this country.
24: And then very briefly, I'm, and I'm sorry it's got to be brief because we're pretty much out of time, um, putting up the national minimum wage even for young people, there are lots
19: who fear that young people simply won't get jobs if they become more expensive. Well, most companies that pay very low wages could well afford to do so. Our benefit system in work... But aren't, benefits, aren't you worried I mean, about a rise in unemployment? Our oh, in-work benefit system to some extent subsidises employers who could well afford to pay more. Whether a small business involved, and I have had discussions with the Federation of Small Businesses about this whole concept, there has to be a pathway through to it, uh, either through tax relief or subsidy or something, to get there. But the principle has to be... So you, people so you recognise
24: this is a problem for businesses? For,
19: uh, for the small businesses, yes. For the bigger businesses, it's not. Jeremy Corbyn. Barry Very Can I give you to a press see you <laughs> if you like? It's in the Arsenal colours. It's, a It's in the, the Arsenal colours. I've already, I've, already for a, you. I've
24: already got a colour. I think we knew that your <laughs> colours were similar. Anyway, very <laughs> nice to see you.